0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Rise of the Skywalker. Después, sí, después de tres meses de reflexionarlo ampliamente, he llegado a la conclusión que hoy, hoy es el día que sacaré todo lo que hemos llegado a la conclusión de estos tres meses de reflexión y... Y autoevaluación básicamente, así que para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, están conmigo, bueno, esperen, tenemos casa súper mega llena. Pero bueno, primero voy a saludar a dos personas que es la primera vez que vienen a este podcast Sí, ahora sí chequé si, si era la primera vez que venían porque siempre ando diciendo que es la primera vez Y resulta que ya llevan como cinco programas conmigo Pero bueno, primera vez que vienen Adictia Visual, está con nosotros ¡Alfal! ¿Cómo estás? Muchas gracias por Hola, venir Hola chicos, ¿qué
1: tal? Muchas gracias a ti por invitarme a esta conversación ya ...tan esperada desde hace varios meses.
0: ¡Oh, ya sé! ¡No me digas! Oh, ¡Qué horror! Bueno, también con nosotros está Esteban. Esteban, bienvenido al programa. Gracias por venir por primera vez.
2: Muchas gracias. Yo bien contento. No se me hizo con Fornets, pero qué padre que estoy aquí en Adiccia Visual. Y con Star Wars, porque bueno... Este, no, eh, está súper bien hablar de Star Wars porque en otros lados no puedo hablar ni de Fleabag, ni de Years and Years, entonces, pues.
0: <risa> <risa> Digo, eh, Years and Years, de hecho, queda <risa> pendiente porque tengo ganas de hablar de esa serie, pero bueno, yo creo que será ya en los programas sí, con que Con lo que siguen. está
2: pasando ahora en todo el mundo, queda también Years and Years en ciertas partes, pero bueno.
0: Estoy de acuerdo, queda como, como anillo al dedo, se diría. <risa> Y bueno, también con nosotros está el día de hoy regresando a este programa. De hecho, desde vino el programa pasado, así que hoy está con nosotros Christopher. Christopher, ¿cómo estás?
3: Hola Edith, buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo están? Este, a, todos nos, a todos los que nos escuchan, gracias por invitarme una vez más y pues aquí a darle un rato. Eso, caray. A esta, bonita, a esta, a esta película no tan bonita, pero que creo que muchas... <risa>
0: emociones y sentimientos. Ah, ya sé, ya sé, oh, qué cosas, qué cosas. Y bueno, también está aquí con nosotros Héctor. Héctor, bienvenido de regreso al programa.
4: Okay. Hola Edith, este, muchas gracias por invitarme otra vez este, aquí para hablar de Star Wars, porque en otro podcast pues no, no, no nos dejan hablar, ya en la mitad del cast nos venimos aquí a hablar, pues, no sé, como que algunas personas son demas, de, demasiado controladoras y no, y, y no podemos hablar de Star Wars, pero te van a
0: pegar, te
4: van a pegar. Tenemos aquí nuestro
0: espacio donde Ajá. podemos
4: explayarnos así, de a ayuda. profundidad. Ay,
0: no, bueno, muy bien, muy bien, está bien, está bien. Muchas gracias
4: por la invitación.
5: Otra vez.
0: Y pues ya para terminar Esta tanda de invitadazos Está conmigo Arce también Arce, hola, bienvenida hola. al programa de nuevo hola. Aunque hace ya mucho que no venías Llegaste en enero y ya no regresaste Pues no me invito, pero muchas oh. gracias
6: <risa> <risa> Gracias este, Pues sí yeah. Creo que es un momento No sé, ya había esperado demasiado
0: Definitivamente, creo que Um, nos tardamos en, en reflexionar y en, en pensar que, Cuáles habían sido las consecuencias emocionales, físicas eh, De esta película Las ramificaciones dentro de nuestro ser Y creo que ya es hora de discutirlas Pero...
4: En, en, en marinarla, como le digo O sea, uh
0: -huh.
4: hay, hay que marinar a ver este a ver qué es, Si nuestra opinión va cambiando Se hace mejor, se hace peor exacto, exacto. Se queda igual
0: Exacto, estoy de acuerdo Sí, 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 eh, efectivamente, creo que, creo que había que pensar muchas cosas para no responder 100% con los feels, entonces, pero que en esta ocasión creo que sí tenía que ser así, no, no responder 100% con los feels, sino que realmente reflexionar lo que había pasado. Pero bueno, antes de ir a eso, tenemos que salvar lo que amamos. Y pues ya estamos aquí en nuestra querida sección salvando lo que amamos Así que vamos con The Teen Marine de Doping A ver Héctor, ¿qué quieres
6: compartir con nosotros?
4: Mira, nada no, para que vaya así como que de acuerdo a la ocasión Voy a mencionar el episodio de la semana pasada de Clone Wars Fue el sexto, este creo que se llamó Deal or No Deal Y que nos está narrando las aventuras continuas de Azokatano. Este, la habíamos visto, esas parte del segundo arco de, creo que van a ser tres arcos de, uh -huh. de la serie. Sí. Y nos está mostrando cómo va evolucionando el personaje. O sea, la conocíamos, la conocimos durante este, las seis temporadas anteriores de, de Clone Wars, cómo fue evolucionando después de ser este, una niña un poquito impulsiva, este, un poquito imprudente, que poco a poco fue alcanzando la madurez, especialmente pues cuando debido a que fue inculpada injustamente, ella decide dejar atrás a la Orden Jedi. Y aquí vemos qué es lo que está ocurriendo. O sea, es un periodo en su vida que no conocíamos. Ya gracias a los libros este, sabemos cómo pasó después de, de la Orden 66 y luego después ya cómo se involucró con, con la rebelión. Pero ah, hubo esta este parte, esa parte que todavía no conocemos exactamente qué pasó, desde que dejó la Orden Jedi hasta que acaban las guerras clónicas. Y aquí la vemos cómo se está este, relacionando con lo que se podría decir este, personas normales. Y ha sido muy interesante porque básicamente Ahsoka, pues como cualquier otra Jedi, había estado eh, eh, muy resguardada. O sea, durante toda su vida había sido entrenada específicamente con una razón, para ser un caballero Jedi. Y tuvo básicamente una, una educación muy privilegiada que le enseñó este, cómo pelear, le enseñó... Este, le enseñó mucha cultura, pero pues ahora tiene que valerse por sí misma y está, está batallando un poco con eso, así que se encuentra con estas dos hermanas que pues tienen que encontrar la manera de sobrevivir y se está involucrando con esta, con, con pues con, con su vida, con su vida eh, diaria. Y está dando pie para este, muchos contrastes muy interesantes que se me hace que están revelando mucho del personaje de Azoka. Sí, y la, y, y la verdad sí, sí lo estoy, estoy disfrutando mucho. Este, la verdad también me gusta mucho el personaje de Azoka Tano. Desde, desde chiquita hasta ya de adulta eh, me parece que tiene muchos matices, me parece que es muy carismática. Y sí, la verdad, aunque a mí, como cualquier otra persona, me gustan mucho los clones, pero esto ya era, era lo que ya quería ver yo de la serie. O sea, más que, más, más que los clones
0: Sí, definitivamente creo que a muchos Nos interesaba realmente Cómo se iba a explorar a Soka Sobre todo porque dices, creo que es El único personaje femenino Que se ha eh, Se han tomado el tiempo De explorar, y lo digo más eh, Por el formato, porque al final del día Una serie, y sobre todo Una serie como es de Clone Wars de seis temporadas Te da el tiempo necesario Para desarrollar un personaje Al 100%. Y, y sí, para bien o para mal, sí ha sido el personaje femenino mejor desarrollado. Como dices, pues tenemos la serie, tenemos el libro, y pues va saliendo. Tenemos, en,
4: también, tenemos Rebels también, eso también, también es este, este parte.
0: ¿sí? Exactamente, entonces eh, al final del día creo que es un personaje que vale la pena y que al final del día es nuestros ojos y que nos revela cuál es el estado en la galaxia, y sobre todo en este caso el contraste entre lo que son los Jedi y lo que es la vida ordinaria, por decirlo de cierta forma, lo cual también nos da un vistazo a por qué cayó la república. Entonces sí, es, es muy muy interesante, vean The Clone Wars, está en medios alternativos, y pues sí, a ver qué tal termina y cierra este arco que yo creo que va a ser muy 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 interesante y sobre todo que se va a complementar con el tercer y último arco que pues ya es la caída de la
6: república, entonces a ver qué
4: el, el siguiente arco creo que si sí, ya vamos al sitio de Mandalore ¿no?
6: efectivamente, sí ya ese, que, ese, ese, ese es el eso libro. sí
4: lo habíamos visto un poquito en el, en el prólogo del libro de Ahsoka pero ya explorarlo un poquito más, entonces es algo que que, que, me, que tenía la interrogante, o sea, me preguntaba o sea, porque la, la vimos cuando deja eh, la Orden Jedi, pero básicamente lo que sabemos de su este, de, de cómo se involucra en la Queda de Mandalore es básicamente como, otra vez, como un general de los Jedi, o, 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 o de perdido, tenía, tenía a, su, a, a su mando un, un escuadrón de, de clones, eso es lo que lo permite este, básicamente poder, poder sobrevivir, y, 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 y pues sí, quizá quiero saber este, cómo van a hacer de puente uh, de esos dos status quo
0: Sí, va a estar muy muy interesante y obviamente en Adictia Visual haremos un especial ya que termine la serie Porque obviamente soy demasiado fan Obviamente Pero bueno, pues Esteban, ¿qué quieres compartir con nosotros?
2: Ah, gracias, este fíjate que yo no he estado, no he podido ver muchas cosas por el trabajo Esto del coronavirus sí me tiene trabajando a tiempo extra porque pues por las ediciones en las que trabajo Pero bueno, sí he estado viendo Westworld eh, ya van tres episodios de la tercera temporada y, y pues vamos a ver cómo se pone eh, por, por lo menos creo que están regresando un poquito a lo filosófico que fue la primera, aunque todavía no le llega pero pero se está se están esforzando entonces este pues vamos a ver Va, eh, digo la segunda pues fueron puros catorrazos y ya y así es <ríe> este Se pone ya más un poquito a, a, a explorar más el asunto De los personajes Y de las ondas filosóficas Y sí que nos controlan Y cuál es el destino Y bla, bla, bla pues Entonces, este Bueno, estoy viéndola Pues me gusta Westworld Y, y disfruto la serie me gustan los personajes Entonces, uh -huh. pues eso es lo que he estado Haciendo hasta el momento, también me he estado... Está bien fantástica y maravillosa,
4: nada más quiero hacer también el plugin.
2: Sí, sí, claro, y creo que esta tercera temporada está empezando mucho mejor que la segunda, este y, y nada más me he estado como que emparejando con un montón de películas que no pude ver porque, por, pues por todo el asunto este de, de, de coronavirus y todo este rollo, uh -huh. eh, que ya están sacando en digitales, entonces, bueno, ya, ya las comentaron ampliamente mis... Chris y Héctor, entonces es que no las pude ver, entonces no pude entrar al podcast porque no iba a hablar nada, entonces nada más, este, ya por fin las estoy viendo eh, y ya, es, yo creo que para no tomar mucho tiempo es eso vean Westworld, ah, me gustó mucho The Outsider también um, y bueno eso es todo.
0: Excelente, muy bien pues muchas gracias y ya este, al anterior programa o hace dos programas Melvin también nos recomendó Westworld, así que pues ya saben, viene doblemente recomendada.
6: Eh, pues bueno, Arce, ¿qué te gustaría a ti compartir con nosotros? Mm, supongo que dos cosas cinematográficas. este Igual me estoy poniendo al corriente de las películas que no alcancé a ver en el cine. Por ejemplo, Emma, que tenía muchas ganas de ver porque me gusta mucho esta actriz Anya es, Yo sí vi a
2: Emma, Esa, sí la
6: vi. Sí, sí, está muy padre, está muy dinámica, está muy bonita visualmente y es este, una historia de Jane Austen y es una historia de enemigos amantes entonces creo que eso es aquí igual muy importante este, la, la, eh, vi algunas entrevistas con Ania y ella decía pues ha trabajado mucho en ella es la protagonista de La Bruja, es la protagonista de este Split y entonces ha tenido papeles muy macabros Y ya sabe, o sea, es como su lugar seguro Y ella habla mucho de que Al tratar de retratar a, a Emma Le costó mucho trabajo encontrar ese personaje dentro de ella Y que estuvo así a punto, de, a punto de tirar la toalla El primer día de grabación Pero lo logra, a mi parecer, muy bien Y la película es muy, muy fluida, muy disfrutable este, A pesar de que, pues... No es nada... O sea, no es el hilo negro. <ríe> eh, ¿Qué más? También de un documental. Creo que ahorita se le debe dar mucho bueno, apoyo al cine. Sobre todo porque este documental se vio afectado por este la... La contingencia iba a ser estrenado en South Pacific, by Southwest. Southwest y, este, y fue cancelado. Entonces ahorita está libre en la página del New York Times. Se llama este Hysterical Girl. Este, la de una directora que me parece que se llama Kate Novak. Si no mal recuerdo. Este, y es un documental muy... Um, trascendente muy importante es sobre la teoría freudiana de la psicología, este, pero aplicada a las mujeres y como ante las mujeres que se quejaban o que se afligían de cómo era su vida en, en esas épocas eran vistas como, como un error y eran tratadas como enfermas y este... Y cómo la psicología, en lugar de ayudarlas, simplemente las sometía, las callaba, las trataba, las diagnosticaba como histéricas y las diagnosticaba como el problema de su propia este, sociedad. Muy bien,
0: suena, suena padre ese y efectivamente la, la directora es Kate Novak. Este, y pues sí, como dices, pues si ya está en plataformas, pues definitivamente habría que checarlo. Porque ahorita, de hecho, pues muchas plataformas están abriendo su sus espacios para que se puedan ver este, películas y series y los que están en cuarentena y que deben estar en su casa, pues este, puedan disfrutar de, del encierro en casa, como quien dice. Um, pues muy bien, eh, pues veamos. Christopher, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
3: Bueno, una cosa que me hizo bastante contento hoy es que a partir de hoy en el cuadrante radiofónico de la Ciudad de México regresó Radio Disney Ahora en la frecuencia del 92.1 de, del FM. Este, después de tres meses de ausencia, que cambiaron de grupo radiofónico cosas por el estilo, pues ya hoy regresó a partir de las 6 de la mañana. En todo el país la pueden escuchar a través de la app de Radio Disney, que también está en, en la App Store y en las tiendas de aplicaciones de los otros sistemas operativos. Y está muy padre, me gustó mucho. Este, trajeron, bueno, creo que se piratearon a los locutores que tienen en la otra estación, <ríe> como para darle continuidad en esta nueva. Este, en esa nueva etapa, en ese nuevo capítulo Que le están llamando, nueva temporada que le están llamando De Radio Disney, y pues está padre eso suena, eh, bastante, eh, Es bastante es, es pop, a final de cuentas Este, bastante familiar Y bastante eh, buena onda, que es lo que me gusta Como que si vas en el transporte, o estás aburrido En tu casa, o estás trabajando, o estás, este Haciendo tarea, o lo que sea Pues sí puedes ponerte como que a, a escucharla Y te hace buena compañía a lo largo de tu tarde Entonces estuvo padre que regresa, y me hizo feliz <risa>
0: Muy bien, muy bien, creo que es, es, es válido, es válido 100%, sobre todo cosas que nos hacen felices y pues obviamente para esto es este espacio, así que muy, muy bien. Ah, pues Alf, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
1: Pues de mi, de mi lado yo he estado viendo una serie, yo les voy a decir, yo siempre llego tarde a las series <ríe> eh, y mi roomie me involucró en esta increíble serie que yo no tenía ni idea que existía, eh, llamada Peaky Blinders. y y la estoy disfrutando como no tienen ni idea, yes. eh, eh, empezamos la semana pasada, el miércoles, ahorita ya estamos casi al final de la segunda temporada Y la verdad es que yo no tenía idea, o sabía sea, que existía, no conocía el hype que había detrás de la serie, no conocía el increíble elenco, eh, a uh -huh. Killian Murphy que lo hace increíble uh -huh. este, De hecho, fui a un evento del trabajo hace, unos, hace como dos meses y todo un equipo de, de la oficina se disfrazó de Peaky Blinders y traían frases de Peaky Blinders en sus sudaderas. Y yo no entendía el por qué. Decía, bueno, no, son, están disfrazados de Sherlock Holmes o, o, o qué rayos. Pero ahora que ya he visto la serie, la estoy disfrutando increíblemente. Es una serie basada en algunos hechos históricos. Por supuesto, también trae mucho drama de por medio sobre el equivalente de la mafia en, en Londres y en En Birmingham. Birmingham. En, el, en los años 1920 eh, con esta familia de los Shelby que cómo van ascendiendo especialmente el líder de la casa que es el hijo de medio este Thomas Shelby cómo va ascendiendo al poder y cómo va y trata de muy similar al padrino que quiere hacer algunos negocios legítimos otros no y sé que ahorita van cinco temporadas que a mediados del año pasado terminaron la, la quinta eh, yo apenas voy a, estar, eh, a la mitad o a la, la final de la segunda no sé pero, o sea, es un hecho que la cuarentena me va a tener pegado a Netflix viendo todo Peaky Blinders. Sí,
6: es genial la música también de, de Peaky Blinders.
1: No, el tema musical de Peaky Blinders, sí. antes estaba leyendo Nick que K está, es de, de Nick Cave de Bad Seeds. Bad Seeds. No, o sea, toda la, la cuarentena he estado escuchando ese tema como en mi cabeza, mientras lavo platos, eh, cuando duermo. Porque es también la banda sonora de Peaky Blinders está súper bien. O sea, eh, no, no se fueron como a lo... A lo usual que sería tener una banda sonora solemne o uh -huh. super dramática. Super sino moderno. que eligen, exacto, eligen mo eh, temas modernos y... y rock. Rock al puro. Rock La verdad es que estoy disfrutando bien. demasiado Peaky Blinders. Tenía mucho que no me pasaba esto por una serie. Eh, bueno, desde Mandalorian, pero bueno, esto es un caso muy particular. Pero sí, estoy amando Peaky Blinders al 100%.
0: Sí, lo que viene te va a gustar mucho. Uh. Oh, ¡Qué emoción. Sí, de hecho, se lleva como meses. Dos años. Literal dos años este. tratando de convencerme de que la vea. Y la tengo en mi lista, la tengo en mi lista, pero también en mi lista, ustedes saben tener
1: sí, tienes que hacerlo, yo, la verdad. De hecho, en septiembre del uh -huh. año pasado, una persona me la había recomendado, una persona en la cual confío mucho en sus gustos y también le había dado muchas eh, vueltas. Y en uh -huh. alguna ocasión que, que hice un vuelo muy largo. Me dijo, bájate Peaky Blinders, está en Netflix, vela completa, no te, vas a, no te vas a arrepentir, y también lo dejé pasar, y ahora creo que fue el mejor momento para hacerlo.
0: Qué bueno, qué bueno, sí, la verdad, ya nada más yo termino de Magicians, y, y tal vez ya la meto, es eso de Witcher, tengo ganas de ver The Witcher, y también tengo ganas de ver Watchmen, y así es como se va alargando mi Watchmen, lista, y ya Watchmen. estamos al 1400.
5: Watchmen. <risa> Watchmen. <risa>
1: Watchmen. Ya ven, ya ven. Es el gran problema. El ¿Puedes, hacer, problema. ¿puedes, puedes ver Watchmen porque al final de cuentas, pues ya no va a ver más Watchmen. Así que te va a tomar muy poquito Ajá. tiempo verla y uh -huh. después te sigues con todo lo que tienes pendiente que sí tiene varias temporadas. Pues mira,
0: en el momento que entra en cuarentena, porque no va a ser ni hoy ni mañana. Uh -huh la veré, se lo juro que la empiezo a ver pero bueno, bueno pues muchas gracias ahí ya tienen otra recomendación de cuarentena para ustedes personas que tienen que quedarse en su maldita casa no como, y para que nosotros que salimos a trabajar, estemos seguros pero bueno, en fin eh, ya nada más para cerrar esta sección um, rápidamente les quiero decir que eh, mi salvando lo que amamos eh, son los este eh, los fanfics creo que ya eh, viene mucho con este tema obviamente de Star Wars y de Rise of the Skywalker para mí, ya lo había tocado en otros podcasts, pero bueno, obviamente después de Rise of the Skywalker eh, me sumergí 100% en el fandom, de hecho pues hay un episodio de Adicta Visual aquí disponible que se dedicó solo a analizar el fandom y las fanfictions como una medio, un medio de escape. Eh, si tienen curiosidad de más o menos qué son estas cosas de las fanfiction social media AUs, eh, acaba de terminar uno eh, un usuario que, bueno, ahí va el usuario, se llama @driversputa, literal. Este, <risa> es un fanfic que se llama Lunch Thief, el ladrón del almuerzo. Eh, creo que especifica claramente que es un fanfic, que es un AU, que en este caso es un rey, AU, eh, pues sí, tiene muchas escenas para mayores de 18 años Pero es, es bastante interesante cómo van construyendo Y sobre todo es? cómo estas chavas van este, Pues sí, eh, viendo narrativas Y desarrollo de personajes Y de desarrollo sobre todo de relaciones Lo cual me parece como súper interesante ¿Qué significa AU? Alternative Universe Alternative okay. Universe, efectivamente <risa> eh, Perfecto, Básicamente yeah. todas estas fanfictions parten de la idea que el personaje de Rey y el personaje de Ben Solo son almas gemelas y en cualquier mundo siempre se van a encontrar, entonces los Alternative Universe siempre parten de esta idea que son almas gemelas que no importa el tiempo y el espacio y, y la época y el universo siempre van a ser de enemigos amantes, como decía Arce, de este tipo de narrativa de hecho, hay uno muy bueno que también ahorita está desarrollándose... ...pero voy a esperar a que acabe para recomendárselo 100%. Que está basado en la película You Got, Email? You got, you got Mail... ...You Got Mail... ...de Meg, Meg Ryan y Tom Hanks... ...que está muy bien adaptado. O sea, es la película, pero en escrito... ...por medio de cartas y mensajes. Y, y me dio muchas ganas de ver la peli. Vi la peli y dije, wow O sea, obviamente... ...siempre tuve este tipo de narrativa en mi mente que era esto de Enemigos Amantes. Y, por ejemplo, la película de You Got you got Mail... You Got Mail, perdón, este funciona perfectamente en ese universo y está increíble. Y me gustó muchísimo. Estoy muy sorprendida de que después de 20 años todavía aguante súper bien la película. No se siente lenta ni aburrida y muy, muy bonita la pareja que hacían Nick Ryan y Tom Hanks.
1: No me, me imagino bien. a... a... No me imagino a Tom Hanks interpretando a Kylo Ren. Sería increíble ver
6: eso. Sería <risa> increíble. Lo, lo hubiera pues hecho trae interesante. Toda, trae toda la onda porque hasta uh -huh. viene de una familia así súper poderosa y trascendente en la misma área de Meg y todo. Sí. Es una de las películas que siempre... O sea, que están ahí de cajón y que siempre veo y que siempre regreso. Y es, de hecho... Un intento de Nora Ephraim de traer a, a esa época... A, ¿qué, qué orgullo llamamos? y perjuicio. Orgullo y perjuicio. Exactamente, sí, sí 100% basado wow. en Orgullo y Perjuicio.
0: Sí. No, es y, todo y, el prejuicio. sentido del mundo. No, y es que son de esas pelis que yo disfrutaba, pero que nunca vi en ese contexto que efectivamente es una U de Orgullo y Perjuicio, sí. que realmente nosotros sí. pensábamos que lo iba a ser una U de Orgullo y Perjuicio. Este, tiene lo esta dinámica de, de, de enemigos amantes Que también maneja Star Wars O bueno, pensamos que manejaba Star Wars Bueno, no, manejo Star Wars, sí Ya lo vamos a discutir ahorita Pero sí, o sea, va a estar muy interesante Y, y bueno, pues vean la película Y vean este, mi, Social Media U uh, si están interesados Y si no quieren tanto, eh, mayor de 18 años contenido La otra fic que estoy leyendo de Basada en You Got Mail tiene, es ¿Ah? muchísimo más PGR entonces digo digo PJ, es pigi, PGR este PG 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 perdón 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 <UBrimença> Pgr, <P> PG <risa> PG perdón no oye,
4: ¿es todavía más ilegal?
0: No 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 perdón perdón sí, no 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 es muchísimo no es más, no, 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 más leve porque dice Uriel que qué tan porno son los fanfics tanto tanto como tanto
4: como tú quieras
5: Uriel
0: efectivamente tanto como tú quieras, ¿no? Uri ¿eh? efectivamente yo esto está bien no sé, sea, está tranquilo hasta eso eso ¿eh? no no está tan pero si sí me he encontrado otras cosas que digo, wow, 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 this is too much. Pero bueno, uh, yo creo que con esta conclusión nos podemos ir al tema que nos concierne. Así que no. ah, vamos a hablar de <ríe> Rise of the Skywalker Muy bien, pues en este programa hablaremos de Rise of the Skywalker La película dirigida por J.J. Abrams que cierra la trilogía de las secuelas de Star Wars Que se componen por The Force Awakens, The Last Jedi y pues de Rise of the Skywalker Que en teoría también cierra la saga de Star Wars eh, de los episodios 1 al episodio 9 Esta película también está escrita por Chris Terrio, y pues la interpreta, obviamente, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac... Entre otros actores eh, recurrentes de esta saga. Eh, para hablar de la película, vamos a dividirnos en tres partes. La primera parte, vamos a hablar de la película en sí. Cómo funciona, eh, de, qué quería el director y qué quería el escritor al realizarla. La segunda parte, vamos a hablar ya de Star Wars como mitología... Y la tercera parte vamos a hablar de Star Wars después de Rise of the Skywalker, cómo quedó el universo y qué sigue para Star Wars. Así que sin más, vámonos a la primera
6: parte.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Rise of the Skywalker. Y es que yo sé que aquí tenemos hasta eso un poco de opiniones diversas. Eh, era un poco el objetivo también porque quiero discutir. Pero creo que es bueno empezar por las personas que encontraron cosas positivas en la película sí, sí, sí. o que hasta las disfrutaron claramente. Eh, que creo que en este caso eres tú, Esteban. ¿Qué puedes decirnos de tu experiencia al ver Rise of the Skywalker?
2: No sé. Bueno, yo... yo... Pues eh, soy fan de star Wars desde que tenía siete años de edad y entonces, fue con la trilogía original, entonces allá
4: por 1940
2: novecientos eh, sí eh, se acuerdan en blanco y negro y en tepia, <risa> <¿no>? <risa> este entonces yo siempre he ido a ver una película de star wars de una forma muy ligera, pues muy desenfadada no si tú quieres decirlo así o quieres verlo así o o muy permisiva en ciertas cosas, pues igual, eh, porque no, no, lo tomo como algo como, pues mi infancia, y lo atesoro muy grandemente en mi corazón, para eso, soy muy diferente a los fans viejitos de mi edad, que, que son súper bien traumados, y que <ríe> quieren que las cosas salgan como ellos quieren, y que quieren que Lux y haga ciertas cosas, que hacía en su infancia, o sea, esas cosas yo no, yo sí las, las desecho, entonces, pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho la, las cosas que quieren hacer nuevas. Me gustó mucho The Last Jedi por, por la nueva dirección que le quisieron dar. Y que aparentemente, bueno, en varias cosas en, aquí en Rise of Skywalker, pues, o se echan para atrás, o lo dejaron a medias, o quisieron como que como, como este, conciliar los dos puntos de vista de esta división que hubo en Star Wars, que a mí me pareció. Eh, súper despreciable, ¿no? Entonces, eh, sí me soy soy más este me dejo llevar pues con la historia y con lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, a mí yo yo me la pasé muy divertido en la película, o sea, no no este tiene muy tiene muy buen, río. entonces, este iba viendo todas las cosas que iban pasando, la verdad no las cuestionaba mucho. Este, y sigo sin cuestionarlas
4: sigues qué pasó sí,
2: sí sí este, eh, y me gustaron eh, muchas cosas eh, que no no muchas, pero algunas cosas se me hicieron muy importantes, pero no sé en qué parte de la sección van <risa> de lo que me acabas de decir así que bueno, hablando como película en sí creo que está muy entretenida y está muy divertida
6: ¿qué es lo que eh, más te gustó? ¿O las cosas que más te gustaron?
2: Mira, en particular, eh, la batalla final, por ejemplo, se me hizo muy, muy mala. No me gustó la batalla, pero... Uh -huh. pero, pero ¿A qué te uh
4: refieres con batalla final? Porque como en toda película de Star Wars hay como... El como corriendo en tres niveles,
1: o sea... Ajá. Uh -huh.
2: Ah, la batalla de las naves, pues, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. siempre, siempre hay una batalla de naves que, por ejemplo, en, en Rogue One fue magnífica. Este, y acá fue como un poquito como desangelada, ¿no? Como que me faltó más cosas ahí. Pero hay una parte en esa batalla que me gustó mucho, que es cuando ya llegan todos, toda la flotilla rebelde, pero son pura gente, y que dijeron, pues, ¿qué, qué ejército es ese Y dijeron, no, pues no es ningún ejército, es la, es, es la gente. Uh
5: -huh. Es Just solo people. gente. Uh -huh. Y
2: entonces eso se me hace muy, muy Star Wars, o sea, que la, the people, power to the people, ese rollo, ¿no? Este, uh -huh. Y y, y eso, eso se me hizo muy padre en ese en ese sentido. También que sacaran lo de los caballos y todo esto, muchos lo criticaron, pero ha sido siempre mucho lo, lo de Star Wars también, que, que la gente que no tiene el armamento, aquí todo este, ultra técnico. Eh, ese
4: es, yo creo que ya, ya, ya se convirtió en el, la, la parte que más me gusta de la película.
2: Ajá, esa parte me gustó, eh, y también yo creo que una parte que sí me gustó también, que creo que a ti no te gustó nada, es al final sobre la muerte de, de Kylo Ren o Ben Solo, pero si quieres lo dejamos luego porque me gustó eso. No, no, sí, dilo, nada dilo, 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 de, dilo,
0: dilo, necesitamos saberlo ahora. Do it. Ok, Do it. Do it. Do it. Mira, me gustó
2: más que nada por toda la mitología de Star Wars ya en conjunto, ¿no? Me gustó que que aquí un Skywalker eh, no solo salva a un Palpatine de la, sino que se sacrifica por por él. Entonces brinda un balance a la fuerza que no había pasado en las otras eh, eh, ocasiones, ¿no? Que el Skywalker mataba o por lo menos eso creíamos en ese momento, que mataba al Palpatine para dar este balance a la fuerza. Y aquí no, aquí un Skywalker este, se sacrifica para hacer eso, no ya uh -huh. que eh, salva a Rey. Eh, en ese sentido, esa parte sí me gustó, conforme a todo lo que es Star Wars. ¿no? Uh -huh. Ese es eh, el asunto. Y, y eso de que, bueno, Kylo al final de cuentas este, tiene su redención, que es muy Star Wars, siempre estar buscando la redención de alguien. A mí al principio... Eh, antes de que pasara todo esto no me eh, digo desde el Last ahí no me gustaba que Kylo ya tuviera redención pero después sí lo fui abrazando porque dije al final de cuentas esto es Star Wars
4: y eh, después, eso, ahorita mencionaste un punto interesante que a lo mejor si sí, al rato lo, lo discutimos un poco más a fondo
0: ¿sí? sí creo que creo que va más con la mitología y estoy de acuerdo en ese aspecto um,
6: pero por ejemplo no sé uh -huh. si sea pertinente preguntar este qué opinas de que se continúe se continúe la el linaje Star Wars a través de Rey pues eh, a mí no tengo que... ningún problema
2: con eso este <risas> eh, eh, a mí sí me gustó el personaje de Rey uh -huh. y este y sí me, eh, me gustaría que lo que lo hicieran aunque yo creo que por todas las cosas que han pasado y y cómo la terminaron y todo pues no va a suceder eh, pero sí yo no tuve ningún problema con, con Rey ni bueno ni con, mucho menos con Kylo Ren que fue el personaje que más me gustó de toda la trilogía no
6: sí o sea miren creo
0: que uh, es que es, es complicado porque creo que tienes puntos interesantes y y sí hay que explorarlos sobre todo me gustaría explorar más esta idea sobre la, la conclusión mitológica porque ya ahí creo que tenemos diferentes puntos de vista pero eso yo creo que es en la segunda parte eh, realmente esta primera parte eh, sí me quería eh, este enfocar en la parte de la emoción de, de la inmediatez porque al final del día creo que ya checando la filmografía de J.J. Abrams es eso, o sea J.J. es acerca de las emociones que te da el momento, las emociones que recibes en el momento. Y es que, por ejemplo, para mí personalmente, donde pensé que ya la película había valido, fueron los primeros 15 minutos de la película. Y, y no es tanto por la mitología, porque digo eso, como digo, lo vamos a discutir en la segunda parte. Pero a mí como postproductora y como editora, era un, era un caos. O sea, esa edición para mí era un caos. Eh, creo que ya lo había mencionado. No aquí, creo que lo mencioné. De hecho, cuando fui a Crónicas de Invitada, eh, para mí es justo como Suicide Squad. ¿Cómo empieza Suicide Squad? Empieza siendo un videoclip de presentaciones de personajes. Y a la mitad de la película es donde empieza la historia, que es de los personajes que van a la ciudad a hacer algo que ya ni siquiera me acuerdo qué era, pero iban a la ciudad a hacer algo. Este... Y creo que eso es Rise of the Skywalker. Rise of the Skywalker, la primera mitad en narrativa, literalmente es edición rápida más edición rápida más edición rápida más edición rápida. Más edición rápida. Llegan a pasana nos detenemos como tantito, edición, 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 y hasta que llegan a la, la, este, a la luna de Endor, es donde ya la película se detiene y empieza el desarrollo de personajes. O sea, para mí... Ese es el problema de Rise of Skywalker al nivel de película. Ya deja, te, dejemos te, la Yo lo segundo
1: completamente porque uh -huh. uno está acostumbrado a, a este ritmo a veces con algunas películas de J.J. Abrams, uh -huh. que todo es, va demasiado rápido y tienes a un grupo de personas explicando la situación. Si te pones a ver Super 8 de repente tienes una escena uh -huh. en la que la cámara va súper rápido y, tienes a lo, y los niños están explicando todo el tema y qué es lo que tienen que hacer y cómo salvar a, a sus amigos. Si te pones a ver algunas otras películas que él mismo ha hecho, como que todo siempre va muy rápido. Sin Pero, embargo, aquí creo que está como en, digamos, en tachas, porque es demasiado rápido. Hay situaciones en las que sí funciona ir rápido porque no hay tiempo que perder y que por el temas de, de duración de una película o de cartelera o cualquiera que sea la razón, sí vale la pena que haya ciertas cosas que tengas que explicar rápido pero eh, en este caso desde el momento en que empieza con, 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 Beth, con Kylo Ren perdón, en, en Mustafar y luego llegas a, a la base rebelde y luego Rey tiene que ir de un punto A a un punto B y luego tiene que uh -huh. ir de otro punto A a otro punto B para obtener el objeto A y luego el objeto B y luego el objeto C es demasiado, no te da un respiro yo ni siquiera recuerdo, recordé cuando salí del cine cómo presentaron a Lando Calrissian porque todo era demasiado rápido. Llega Lando con una máscara, luego platican y desaparece Lando Calrissian siendo un personaje muy importante. Entonces, no sé si es un pecado de J.J. junto con los múltiples pecados que trae el guión por parte de, de ambos, de, tanto de J.J. como de Chris Terrio. Pero sí le puedo decir a J.J. Abrams, y no, no puedo mentir aquí, que yo sí he sido, he disfrutado varias de sus películas. Ajá. He disfrutado mucho Super 8, The Force Awakens está en mi top 3 de películas de Star Wars. Misión es, Imposible. Su... Es, Misión Imposible 3 es para mí una joya porque te ayuda a reinventar una franquicia ya sin el, el control creativo en ese, en ese momento de Tom Cruise. Pero aquí sí fue tan apresurado que no, yo no tenía ni idea de que, cuál era la... La intención, sí, por supuesto, la intención es ir rápido, ir rápido, y, y mostrar ciertas cosas hasta llegar a, a los restos de la, de la estrella de la muerte. Pero, ¿qué necesidad había de, de hacerlo así tan apresurado? No tengo ni idea. No sé si. si fueron surgiendo estas, esta necesidad de, de contar cosas rápidas o de no desarrollar personajes en pro de, del segun, de la mitad del segundo acto para adelante. No sé si. Eh, hoy salió una vez más una declaración de este de este terrio diciendo que el guión lo fueron reescribiendo sobre la marcha todos Ay, los días <risa> Ajá, O sea, ese, ese señor igual como muchos otros personajes públicos hoy en día debería callarse sí. y no dar más
4: opiniones al respecto ¿Qué tal? Sí, sí. Más porque se me hace que está recibiendo un poco más hate del que, del que merece, o sea, claro. Terrio, Terrio claro. Es, es, un, es, es un hell gun, o sea, él nada más lo contrataron para mecanografiar lo que J.B. Abrams quería hacer, o sea, porque <risa> ya, hemos, ya hemos dicho, o sea, ya, hemos, ya, ya conocemos lo que son las películas de J.B. Abrams, o sea, ya hemos visto Misión Imposible, hemos visto Superhecho, hemos visto Star Trek 1 y 2, en todas ellas se nota que tiene ciertas fortalezas y ciertas debilidades como cineasta. O sea, ya lo mencionamos hace un momento. O sea, él tiene, es, es muy kinético, es, es, muy, es muy emocionante. Él prefiere hacer una escena que sea rápida, que, sea, que, que tenga acción, este, que sea digerible. Lo cual está bien si no tienes mucha historia que contar, porque esas son básicamente las dos grandes debilidades que tiene.
0: Y es que y esa, no esa es la impresión que da Rise of the Skywalker, que no hay una historia que contar.
1: Es que cuando, cuando vienes cargando con una, un peso tan importante como cerrar una franquicia gigantesca, en el cual tienes que cerrar no solo una historia, sino fácil seis películas de historia.
4: Y, y ya, bueno, no lo hemos mencionado ahorita, pero ya se ha dicho muchas veces, o sea, no es que sea un análisis nuevo, pero muchos de lo que salimos al ver esta película, primero que dijimos, estas son dos películas. Esto es como si J.J. Si Abrams hubiera querido, hubiera, se hubiera aventado la trilogía del solo, lo cual es Correcto. un paquetote. Es, uh -huh. es algo muy difícil de hacer. O sea, se necesitaría mucho, este, mucha habilidad, mucho equilibrio para poder hacer una película así, porque necesitas mucha exposición, necesitas mucha caracterización. Y si observamos uh -huh. lo que ahorita estaba diciendo, que acerca de la edición, la, la película no tiene, no tiene escenas, o sea, hay, hay, una, hay una frase que yo creo que se, le, que se le atribuye a Raymond Chandler, este escritor de eh, noir de hace varias décadas, que decía que si estás escribiendo una escena y estás en duda, que entra una persona con una pistola por la puerta. Y yo creo que Abraham es una persona con muchas dudas, porque eso es lo que ocurre múltiples veces en la película. Están tratando de decirnos algo de la trama, algo acerca de los múltiples McGuffins o intentando establecer un poquito de caracterización y que inmediatamente sale, salen dos Tom Troopers disparándote en sus naves y, y vamos a la siguiente escena y vamos, y a, que correr, y vamos a la siguiente explosión <risas> vamos a la siguiente explosión y, sal, y, ahora, y, ahora, y ahora, no,
0: no, no nada más están en camino, ahora
4: están uh -huh. volando sí. es una manera muy difícil de hacer una película resulta muy cansada
0: y al final y, del día también me parece como muy interesante eh, este efecto Justice League que con Snyder en en el aspecto de que Tienes que salir después con entrevistas, y no sé tú Christopher, qué opines al respecto pero que tienes que salir después con entrevistas, explicar lo que se vio en pantalla y lo que no se vio
4: Es más bien Batman vi Superman ¿verdad? Ah bueno, sí, claro <risa> <risa> es, eh, A lo mejor es coincidencia que está ahí Chris Terry. ¿Crees?
3: Sí, yo creo que es una, este, una Algo que le pasa muy seguido al, este, al pobre no, Al pobre Cristian Nancy Porque tiene mala suerte para esos sus proyectos O lo contratan porque sabe exactamente Cómo darle un, un poco De orden escrito a los caos que tiene como Directores, ¿no? Probablemente Este Sí, o sea, uno de los problemas Es que, y eso creo que lo hemos Comentado desde que hemos estado Tratando de marinar y dirigir La película hay muchas cosas que nada más ocurren porque sí y muchas cosas que no tienen como que realmente eh, mucha explicación uh -huh. o lógica en de la trama y que se han intentado desde que sonaron la película y les fue como les fue en la, en la recepción, en la crítica, en la taquilla, en intentar justificar así como de, digo, desde lo que ya hemos hablado en otras ocasiones de lo que han metido en las novelizaciones o cosas por el estilo, cuando lo que tiene la cinta son problemas estructurales de la manera en la que fue diseñada. Y yo creo que ahí sí fue un poco de una ambición a lo mejor un poco excesiva de parte de JJ Abrams de querer contar a fuerzas toda su historia, o sea, no tener como un espíritu mucho más humilde de aceptar como de lo que ya traía trabajada la estructura y nada más intentar cerrarla de la mejor de la mejor manera, ¿no? Eh, a mí como no me Colin da la confianza.
4: Treboro, o, o
3: bueno, o sea, el maestro ya si queremos ir ahorita al duelo de los destinos Ahorita vamos al duelo de los destinos Por lo menos el título estaba más matón Eso sí me gusta más el título el de los destinos
4: Para algo sí. lo, lo leí y tengo que expresar Lo que traigo dentro Si
3: sí, sí. no entienden, Héctor hace referencia Que hace un par de semanas se filtró el Bueno, creo que Se filtró ya el guión meses. De, de, de Colin Trevorro En un tratamiento que había hecho Para, la, para, la, para su versión de la tercera parte que se llama Tool of the Fates, o el duelo de los destinos, y que estaba bien en CBR, que ya se, los fans hicieron un corto animado y cosas por el estilo, entonces, pues, habrá que ya se va a convertir en leyenda urbana como el Snyder Cut, probablemente. <risa> entonces, yo este, creo que sí, o sea, el problema fue que aquí desde... Digo, más allá de que la televisión estuvo mal teniendo el porque no tenían mucha idea de cómo ejecutarla, si ya estaba así como estaba contenida apenas con, este, con palillos, también, pues, llegó J.J. Abrams, y en lugar de... Póndele más maipe, pues aventó el Jenga y lo tira al, al suelo, ¿no? Básicamente. Entonces, este... Ah, les, les quería contar, yo cuando la fui a ver no tenía ninguna expectativa, porque a mí nunca me gustó la decisión de que trajeron otra vez de vuelta a, a JJ Brands, porque yo lo vi como una, una decisión por parte de, de Disney y de Lucasfilm de jugar a lo seguro. Ajá. O sea, cuando se anunció que tuvieron problemas con Trevor y cosas por el estilo... Y que estaban buscando a quién y al final trajeron otra vez a JJ Abrams. Yo lo vi como un. como ceder la plaza. Como una capitulación. Ándale, como una capitulación por parte del estudio. De decirle, sí, vamos a consentir a los abuelos rata, vamos a consentir a los fans de toda la vida. Para este, porque sí nos fue muy mal con el backlash que tuvo de la Jedi con los últimos, con los fans adicionales Y que afectó el merchandising, que afectó su venta de otras cosas y cosas por el estilo. Y de aquí incluso, ¿no? Porque la caída de Force Awakens a Last Jedi sí fue algo pronunciada, aunque también era bastante exagerado el, el que tu película fracasa únicamente porque solo hace mil y tantos millones de dólares, ¿no? Entonces, yo sí lo vi como una capitulación como dice Héctor, y, y pues sí, o sea, cuando llegué a la sala y lo vi así como oh, qué estoy viendo, por el
5: amor de Dios!
3: La primera media, hora y media es desastrosa en todo sentido, es un caos que no tiene ni pies ni cabeza, es como decía este... A, a, es, es como en taches básicamente, porque sí es así como de ¡Vamos de aquí para allá! Y corre, corre, <risa> ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, ¡Vamos, vamos, vamos! Sí. Y por lo que ha explicado este JJ, la única intención de ese primer acto y medio, o como quieran ver los dos actos, es tenerlos juntos a ellos. Porque ¡ay, cómo habíamos pasado tres películas sin ver juntos a estos tres maravillosos amigos que son po Finn y Rey, y que malvadamente nos habían negado que estuvieran juntos y que compartían el pan y la sal.
4: Y, por y por nos qué? meten ¿Y por una ¿y por qué no estuvieron uh -huh. juntos? porque ante The Force él nunca los puso juntos
5: o sea no
4: es como si fuera una, uh -huh. una, una, algo, algo natural uh -huh. este, te, te tenemos, tenemos que crear este, una, una casa en esta montaña porque está que seguir así como que la inclinación no, o sea son las mismas decisiones que él mismo hizo y
5: sí,
4: pues, porque él, él, puso,
0: él puso a Finn en una cama hospitalaria Poe estaba pues en su asunto ahí con la resistencia y pues Rey es Rey, o sea, Rey es nuestra protagonista que tenía que ir a buscar tenía a Luke. Misión, sí, sí. Ajá, tenía una misión. O sea, yo y creo que. Y como
3: dice, nunca los junta. Que por ejemplo, sí, ve claro. la diferencia con George eh, Lucas en Star Wars desde la primera película, junta a los tres para que al claro. final se conozcan e interactúen Han Solo, eh, Leia uh -huh. y, este, y Luke. Entonces aquí sí. Y a mí dice, bueno, no bueno, no le gustó que tampoco los juntó, este, al final de cuentas, Ryan Johnson en este en de en la Jedi, y nada más lo que se le ocurre es inventar una historia donde eh, buscan una chunche mágica que les va a dar permiso a buscar una otra chunche mágica para llegar a una colina magia que les va a dar la llave para buscar una chunche mágica que Tombo mundo pues, acaba siguiendo porque la acaban destruyendo. Entonces, básicamente, nada más acaban perdiendo el tiempo como hora y media para nada, básicamente, porque aparte, el, la manera en la cual la acaban descubriendo el planeta mágico de los Sith es con otra cosa que de repente alguien aparece, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ya la primera uh -huh. era que emocionó mucho. Y ya la segunda parte, que es la que a todo el mundo le emocionó. Porque, ¡ay, qué bonito! Lo, este, lo, la ando y ¡ay, los chubacas corriendo! Y los carajitos del mar. Ya me tienes que poner una bastante arte. Y más de como ya que se mueran todos! Ya, ya, había, salido, ya, ya había
4: salido Dark Crit para ese entonces. Sí, básicamente. Ya Pip, Star Wars Pip,
3: The
5: Skywalker
4: O
0: sea, por ejemplo, tú, uh -huh. uh -huh. Esteban, ¿tú sentiste ese ritmo así? Uh -huh. O. O cómo, cómo sentiste esa primera mitad?
2: No, sí estoy de acuerdo que sí es sí es algo caótico y todo, pero al final de cuentas este como lo estaba viendo yo te, te repito es como estar viendo y la la función de Star Wars no de estar viendo una caricatura en sábado por la mañana no. Entonces, a mí no me molestó este rollo de que estuvieran buscando cosas a la estilo Indiana Jones y luego que te lleva a otro lado. Al final de cuentas era como el estilo de aventura uh -huh. que, tiene, que tiene un tipo de historia así. Entonces, este, a mí no me molestó para nada eso. Yo estaba dejándome llevar con el, la aventura, ¿no? Eh, que sí... Si, estoy completamente de acuerdo con Héctor en que el rollo de este de dos películas es notorio, ¿no? O sea, este él quiso hacer su puente uh, que queda que la hierba y no había hecho entonces eh, pues sí ese es, ese es el gran problema de la película no y por eso ¿Por qué no es que no hay continuidad
6: las,
2: eh, por, por eso digo a mí de las tres películas es la que la que menos me gusta pero aún así no no sé como para salir enojado no O, o para la disfrutado no este digo, he visto peores cosas <risa> y todo el mundo sale contento también, entonces este yo sí yo sí te digo, no no me, no me clavé mucho en, en, en ese rollo eh, luego me puse a pensar el asunto de, de Palpatine y todo este rollo de los clones y todo que también <risa> tiene, tiene su ondita también que sí está ligado a lo que es Star Wars, entonces este Digo, ya o sea, la he visto como cinco veces uh -huh. y las cinco veces me he divertido eh, con la película, ¿verdad? O sea, pero pero, ay, pero estamos de acuerdo que un...
0: lo de los clones es algo extra. O sea, si tú no leyeras lo que dijo J.J. y nunca te hubieras enterado de los clones. Pero sí lo
2: ves al principio con Snoke, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, que está ah, ahí... Pepinillos.
0: Eh, ¿Perdón? Sí, sí, sí. <risa> Bueno, este, pero bueno, es cierto,
3: la película nunca dice textualmente que es un clon de Palpatine. De hecho, el, no, como pero, dijo, dijo el maestro, esto cuando citando al maestro y hombre más hermoso de la tierra, Podameron, ¿cómo dice este que.?
2: De hecho, que no menciona los clones, pero por, tanto es así que la, lo primero que yo pensé eh, en cuanto a este asunto de que por qué Palpatine está vivo. Eh, yo recordé con las críticas a las precuelas, ¿no? Que caían Jedi de grandes eh, alturas y no les pasaba nada. Uh -huh, uh -huh. Y, este, y ya nomás se cayó eh, Mace Windu y se cayó el emperador y ellos sí se mueren. Uh -huh.
3: Entonces, pero yo también era, pensé, mira. dije, pues a lo mejor se salvó así media Carnita
1: o el cerebro y lo pasaron en tu cuerpo, no es una cosa muy <risa> Me <por el> estilo. <risa> Oiga, pero, no me parece, me parece no, no, que sí... sí. Sí mencionan el tema de la clonación, muy brevemente, el sí, personaje lo de, de Dominic Monaghan, sí. el chico este de los... Dice Dark Magic. Dice Dark Magic, cloning, Sid up y, y cosas así, pero Ajá. Ajá. ahorita creo que tomaron un tema bien importante, eh, que es el sentimiento, y creo que, no sé si me estoy metiendo ya como a la segunda parte o si tiene algo que ver como eh, The Rise of Skywalker como película, que Star Wars siempre ha sido y siempre será fantasía. Entonces, pues cuando sí. yo voy a ver una película de fantasía, sea cual sea, la sensación que yo debo tener al final por la naturaleza del género, en la mayoría de los casos, y si no es que en todos, es una sensación de satisfacción, de esperanza, de alegría, el clásico arco de el héroe salva el día, eh, pela contra el dragón, salva a la princesa, que en este ah. caso es al revés... Eh, y pues en todas las películas de Star Wars siempre he tenido esa sensación, desde episodio uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis en todas, he tenido esa sensación de esperanza al final o de que disfruté algo que dir como una película de dicho género, y aquí uno sale no, no tuve, pues, yo no la tuve, no, 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 o sea, sí. no, yo no la tuve en la 1 la
2: en la uno y la dos pero aún así también, las quiero no, pero si lo, sí, si lo tuviste pero, en esta en eh,
4: esta sí, que saliste no, tranquilo,
2: yo salí con O sea, si la tuve aquí más que más más que con la amenaza fantasma y que con Attack of the Clones salí mejor de esta película. No sé, no fue la mejor de Star Wars, pero no no salí como con las otras dos. Pero ¿qué
1: pasa con el episodio 2? Que termina en una boda, digo, sí salen los clones y en la marcha imperial, pero termina sí, sí. en un happy ever after con una boda. El episodio 1 termina
0: el planeta liberado de la federación.
1: Exactly. O sea, termina con un pues, final el, feliz. El, el, el episodio no sí tiene un final
4: bastante feliz, ¿Sí? ¿sí? o sea, se libera Nabú, este hay paz entre, el, entre las dos. Este. El, el episodio 2 sí hay una boda, pero sabes que ya empezó lo que va a desencadenar la, la guerra uh -huh. y la muerte de miles de personas en esta galaxia, así que como final es un poquito agridulce. En el caso de ya, si vamos a ver... El es, tres es
3: pura depresión
4: tenemos Y claro, hay, pero hay depresión, pero es, eso
0: es hay, hay un momento muy importante en el episodio 3 Que es justamente el nacimiento la, de Luke y Leia
1: claro, Que son esperanza. la
0: nueva esperanza Y, y viene súper bien rimando con el episodio 4 Que se autonombró, bueno, se le nombró a New Hope Y es así claro. como termina el episodio 3, con la nueva esperanza Sí, pero
4: si andamos buscando buscando como que este sentimiento de, de felicidad pura y sincera, yo creo que nada más Star Wars es la única que nos lo da 100% A pesar de que, a pesar de que se está este pastichando una, una película nazi. Claro, se sí, se nada. está
1: desvirtuando un poquito, pero o sea, yo, yo me refiero a la sensación que una película, uh -huh. de no, no de Star Wars, no hablemos de, de esto porque creo que es la segunda y tercera parte, sino una película que habla de fantasía y de todo lo que, lo que esto invoca. Al final, yo honestamente, incluso por la pésima edición en la que al final tenemos a Rey una vez más sola en un desierto, para mí eso es un sentimiento de desolación porque te acaban de decir en menos de 15 minutos que sigue sola que se murieron todas las personas importantes en, en su vida eh, bueno todas las personas adultas o los personajes que le idolatraba la traba de guerras del pasado y además se eh, murió su alma gemela esto eso
0: que eso dijo la película o sea eso nosotros lo no lo estamos interpretando uh -huh. dijo que eran soulmates que eran la diada de la fuerza eso Era lo dice que, Rise of the Skywalker dos, dos que, que hacen uno? uno y
1: salir salir del cine desolado honestamente y aquí no sé si estoy exagerando la verdad es que, eh, que valoro mucho de los sentimientos que, que, que vivo cuando yo salí del cine y estaba con un grupo de amigos muy cercanos estaba yo en una completa negación como cuando una una pareja te deja no, todo va a estar bien, no, ah, es que sí tenía cosas buenas, pero como que me, me preguntó, incluso iba yo con un amigo que se dedica a ser eh, es un youtuber, y me, nos grabó al final a todos, y cada vez que yo veo ese clip en el que me graba, me da pena, porque digo, es exactamente como si yo fuera una persona que hubiera terminado una relación y que estuviera en una completa negación, y perdón, pero eso, ni ninguna película de fantasía al día de hoy me lo había hecho sentir, y mucho menos Star Wars.
4: Pero mira, aquí, ahí acabas de mencionar un punto que se me hace muy importante, que la verdad no sé seguro en cuál de este, las partes del, del, del programa. Sí, ya
5: sé, sí. <risa>
0: ahorita
5: nos vamos a
4: de Desde hace como 50, 60 años, de hecho esto que experimentaste tiene nombre, o sea, se llama interacción parasocial. Y claro, es un campo sí. sí. de la psicología sí, sí. que estudia precisamente eso, o sea, cómo nos relacionamos, Originalmente era con, con actores y, y así, o sea, porque ese es motivo, es la misma razón por la uh -huh. que, bueno, yo creo que a lo mejor todos aquí nos pusimos porque falleció Carrie Fisher, a pesar de que yo creo que nadie ni siquiera la conoció. Si acaso a lo mucho en alguna convención, a lo mejor nos filmó algo, lo que tú quieras, pero no es una persona con la que teníamos convivido y nos sentimos genuinamente tristes. Y esto ocurre igual también con, con los personajes ficticios, con las historias. Y igual como tenemos en una relación normal de la vida real, les proyectamos expectativas, o sea, esperamos ciertas cosas con ellas. Y cuando nos las cambian o no nos las dan, obviamente las rechazamos. O sea, es, existe un rompimiento parasocial. Eso ocurre generalmente cuando, cuando muere un, uno de
1: los personajes, porque ya no lo tenemos en nuestra vida. Recuerdo muy bien, un, alguna vez leí un, un, este, un texto de Oscar Wilde en el que justo decía esto, que él había leído ilusió, eh, una novela de Balzac y que en la, la muerte de una de las protagonistas él lo había dejado devastado. Entonces, no es, como dices, no es algo nuevo, y, y ya Entonces, es, ya es algo que quizá no hay una visibilidad tan grande hoy en día en, en, en el mundo actual. Pues Pero de hecho, yo de creo hecho que lo, que, lo que dice,
6: perdón, lo que dice Alf de que debemos salir con una sensación de satisfacción tiene una razón. Y esa es que una fantasía sea cual sea, este nos establece ciertas reglas, nos este, codifica los personajes, nos codifica arcos, diferentes arcos que, que se plantean sobre los personajes. Al final, esa satisfacción llega no porque sea una lección moral de bueno y malo, sino porque se cumplen las reglas que establece, porque cada este movimiento de los personajes termina siendo orgánico y termina completando en todo, como si fuera un rompecabezas. Cada vez bueno, que empezamos a ver bien, una película, sobre contento. todo, incluso, sobre todo de Star Wars, llegas a una película y a ver qué es lo que, o sea, qué, qué mundo me van a presentar, qué, qué mundo me van a plantear. Y sobre todo en esta, pasan dos cosas. Yo puedo hablar de mi experiencia de haber leído todos los este, spoilers, que le dio otra, otra sensación, pero también, como no los creí, como quise descartar todo eso que leí, este llegué y dije, bueno, ¿cómo van a continuar la historia? Tengo mucho interés por cómo continuar la, la historia de The Last Jedi y la sorpresa fue como que, ok, sí, este, empezamos con, este, con esta dinámica y con estos juegos y con este caso de tesoro y digo, está bien, o sea, está bien, está bien de hecho, este, fue, esa fue mi, mi parte de negación y la parte como que no la sentí tan fea porque dejé yo me dejé llevar por la película igual este que Esteban y dije, voy a ver qué me presentan, pero el problema fue que ya llevaba yo los spoilers y vi que se empezaban a cumplir todos y me empecé a poner ansiosa hacia el final, hacia el final, y este, y dije pues sí, sí hay cosas que, que están presentando, que están traicionando su canon, que están este, traicionando a los personajes, que los están echando para atrás, no están respetando lo que plantearon, no están siguiendo el arco, de los el, ar el arco orgánico de los personajes, lo están echando por la borda totalmente. Y dije, bueno, entonces, ¿a dónde me llevan? ¿A dónde, a dónde está el significado de todo lo que me han venido diciendo por 10 años casi? Y, y, o sea, ¿qué, qué están haciendo?
0: Y creo que aquí los voy a parar rápidamente porque es un gran es un gran momento para pasarnos a la segunda parte y efectivamente ya hablar de la mitología que como dice Arce ¿qué nos están diciendo estos personajes y hacia dónde los llevó J.J. Abrams? Así que vamos a la segunda parte. La Muy bien, pues ya estamos en la segunda parte para hablar justamente de la mitología y es que si partimos desde donde dice justo Arce, ¿a dónde llevó a los personajes? Porque olvidémonos un segundo de que esta es una... la conclusión de nueve películas, básicamente. Pensemos primero en The Rise of the Skywalker como la conclusión de tres películas, porque había mucha gente que en el odio a The Last Jedi y en este debate se podría decir, me decían, pero es que ¿a dónde van los personajes? Y yo les decía... Yo tengo un arco a donde van los personajes porque es lo que me está presentando la primera y segunda película. Pero no te puedo decir a dónde van los personajes porque necesito la tercera película para ya concluir al 100% su arco narrativo. Y es que en esta saga, J.J. Eh, Abrams mismo en The Force Awakens nos presentó dos protagonistas. Nos presentó a Rey, Rey de Jakku, y nos presentó a este, Kylo Ren. Kylo Ren. Y ambos personajes les dio un legado. Porque al final el día, así es como actúa. Gilla Rams hizo una caja de misterio, a Mystery Box, que se le llama, como que dejó la idea de que Rey era alguien, eh, alguien especial. Eh, dijo, ahí está la caja, eh, tiene temporizador, va a explotar, pero toma y Ryan Johnson, te la paso, para que hagas lo que quieras con ella. Y Creo que para mí ese fue el error más grande de Star Wars. Digo, más bien de estas secuelas. Hubo muchos momentos en que yo en varias discusiones decía... Es que Disney lo tiene todo planeado. O sea, ¿cómo se atreven a criticar a Ryan Johnson...? Diciendo que él se lo inventó todo y se lo sacó de la manga, pues obviamente esto lo tienen planeado desde el inicio. O sea, esto no se está haciendo al día. Pues, ¿qué, eh, qué, éramos qué? bien, era más
4: bien jóvenes y ilusos en pues, Sí. Tiempos.
0: Es como, como ahora dicen en el internet, we, we were clowns, o sea, éramos payasos. O sea, no pensábamos que realmente todo tenía un sentido. Y llegamos a Rise of Skywalker para que J.J. Abrams nos dijera, como decía Chris, o sea, ni siquiera, yo dejé. Cajas explotando, Ryan Johnson hizo lo que quiso con ellas porque efectivamente yo no le dije qué hacer con ellas, pero ahora ni siquiera quiero ver esas cajas y lo que hizo Ryan Johnson, quiero agarrar mis mismas cajas que ya explotaron, volverlas a construir y volverlas a explotar. Y, y creo que eso fue a mí lo que más me dolió de todo porque, como dice Arce, fue una traición a lo que yo pensé que ya estaba definido.
2: Pero ¿por qué traición? ¿Por ¿Y qué habías pensado tú, pues? ¿Y, y realmente estaba definido? Es que ese es el punto.
0: Ajá, o sea, y no estaba definido. Es, es, uh -huh.
2: Otra cosa es, bueno, yo ya aprendí hace mucho de Star Wars a ir a ver a, a no lo que yo esperaba que sucediera, ¿no? Sí, claro. Y, y, y pasó, le pasó al revés con, con la gente que no le gustó de la Jedi y como estaban presentando cosas que ellos no querían ver que querían ver otro tipo de historia pues salieron bien enojados acá yo 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 la verdad es que sí quería una continuación de ciertas cosas de, uh -huh. de la serie como por ejemplo que Rey no, no fuera siguiera siendo hija de nadie no uh -huh. claro pero a la hora pero a la hora que que, que la ponen como este palpatín y el rollo que lo hicieron y todo eso digo no era lo que yo esperaba pero dices bueno vamos a, o sea, al final de cuentas los termino, este de, entonces, si quieres tú no decir que ha sido la mejor historia, pero pues por lo menos no me enojo y sigo este pensando en, eh, en, en la historia como, como un todo, y dices, ah, órale, porque de hecho, había muchas teorías desde la Force Awakens que indicaban que Rey era,
1: era Papa, eh, sí. eh, era, pero eh, también eh, había teorías, teorías eh, de no Skywalker es, sí, eh,
0: había pero, un montón pero dentro de Yo, yo era que no vi, Porque precisamente.
4: También Si se su, hubiera si seguido. es La verdad era el que era menos fan de ese. Pero bueno. O sea, es si se si hubiera seguido la... esa línea. Sí. Eh, Abrams sí. estableció en The Force Awakens que tenía un linaje importante. Uh -huh. O sea, ¿qué hubiera pasado si se hubiera seguido esa misma línea?
0: Y, yo, y sí. yo, yo estuviera de acuerdo. Porque mira, o sea. Es que mi problema, Esteban, no es tanto en el aspecto de que fuera una pálpate. Creo que eso es lo que menos me molesta a mí de la película. A ver, se si me está viendo con ojos de muerte. Pero bueno, es, es, a, mí, es a mí lo que me eh, me, menos me molestó la película. Pero el punto aquí es, si esto hubiera estado planeado desde el principio, yo no hubiera tenido ningún problema. Si The Last Jedi me hubiera dicho... Rey tiene un pasado oscuro porque la maldad viene de su sangre, yo no hubiera tenido problema. El problema es que apareció Ryan Johnson y me arruinó Star Wars para siempre porque me entregó una película con significado. Y peor aún, me entregó una película con el Female Gaze, con una mujer que no solo era fuerte, sino tenía conflicto, Sentía amor, sentía culpa, sentía dolor, tenía miedo y a la vez veía la belleza alrededor de ella y veía her hermosura. Y, y, no, y sobre todo su poder venía de ella misma. Y, en qué y luego llega. En, ¿En, ¿en, qué ¿En qué sentido? Simplemente en. en ese te, sentido, te lo pongo en, lo en, una, en una línea. You don't, you don't have. You don't have Power, you have his power, his power. what que the es,
4: fuck, es, 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 vamos a decir oh. que es una línea bastante eficiente, pero bueno, ok, eh, aquí yo fuck? creo que to, to, todos estamos de acuerdo que la tienen ahí, es fantástica, es sí, una claro. obra maestra y todas la amamos, sí. y había varias posibilidades, cómo seguirla, este, en el caso de Abrams no, no. decidió no, no. prácticamente ignorarla, pero anteriormente ¿Sí, no? Trevorrow había decidido continuarla, pero la había decidido continuar en caso de que el guión este que se filtró sea cierta de una manera diametralmente opuesta de lo que ustedes querían. ¿Hubiera sido mejor? Mm.
0: Eh, es que mira, el asunto Me, del ¿Mejor de... que The Rise of Skywalker?
3: Mm. Sí. A ver, pero cuenta al público que no, que no ha escuchado o no ha leído las cuatro páginas del guión más o, o sea, menos que ejemplo, trata el duelo en, de los destinos. En,
4: en el duelo de los destinos, Kylo Ren no tiene una redención, no está buscándose una redención, o sea, sí. Trevor. Trevorrow vio el The Last Jedi y lo que él entendió ahí fue que se le cerró la puerta a la redición a, a Kylo Ren.
0: Sí, que... Bueno, al final pero como no que, que sí se arrepiente, pero se muere sí, a los 2.5 segundos. Tiene, sí, al,
4: final le,
1: al final le regresa tiene, su
4: fuerza. A, es a, a es así como que el, el, la última edición que tiene, pero es, a pesar de toda la película, continuó siendo un villano. O sea, y lo que, lo que Trevorrow quería era hacer un romance entre Rey y Pop. Sí, este, que era
0: un dame rey, dame rey. O sea, o sea
4: por, por eso específicamente le pidió a Ryan Johnson que se conocieran al final de las Liedas. Y era, era algo común, así como Johnson le había pedido a, a, a Abrams que pusiera a Artu al final de la película. O sea, uh -huh. hubiera sido uh -huh. mejor, o sea, porque uh -huh. Trevor vio de las Liedas y le dijo, ¿sabes? Sí la voy
1: a continuar, pero a lo mejor yo entendí otra cosa distinta. Sí. Pues, creo, creo, que, creo que hubiera sido mejor, o como hablábamos hace, hace, uno, hace tiempo, menos doloroso. En el aspecto menos, en menos. que eh, durante todo el guión, Rey seguía siendo Rey de, de ningún lugar, Rey nadie, Rey no one. Ella había ya evolucionado como una Jedi, ya tenía un, una fortaleza. ¿Tenía un sable por sí construido misma, por ella? Tenía un sable construido por ella y uh -huh. no, su poder venía, insisto, venía de ella misma. Sí, por supuesto, había tenido algún entrenamiento con, con esta Leia, ahí durante la... Con la Luke también, la, también. Con Luke, también. ahí a la distancia, pero todo se había centrado en, en Rey. Y recuerdo muy bien en una parte del guión, y creo que incluso en el, este video animado lo, lo mencionan, que Rey se cuestiona constantemente eh, si realmente es una lucha de blanco contra negro o si hay medios tintes, que también eso pues, es Ajá. algo relevante, ¿no? Entonces si creo pintura. que si a mí me haces esa pregunta... Hubiera sido mucho mejor, bueno, me hubiera sido mejor tener un Duel of the Fates y sería, hubiera sido menos doloroso para mí como, como fan y como espectador de un personaje de Rey, que Edith acaba de mencionar todas las razones por las cuales uno se siente traicionado con The Rise of Skywalker, porque la, la hacen menos como, como personaje, eh, le dan un arco completamente distinto al que se había desarrollado. Porque como personaje femenino que hoy en día es muy importante tener personajes como ella, le quitan toda esa, ese female gaze oh, que estábamos también. platicando anteriormente y que otra vez ven a depender de la sangre de un hombre, de un linaje, de, de, de los demás. Entonces me acuerdo muy bien que durante todo este proceso de, de luto, que yo lo voy a llamar así, que hemos tenido, esta Edith nos recomendó esta, esta función o esta forma de, de leer a los personajes femeninos a través del, del viaje de la heroína de, de Maureen Murdoch yo lo estoy leyendo actualmente y tiene completamente sentido que todos nos, nos sintamos traicionados, porque si bien el viaje del héroe que sí. Campbell hizo hace tantos años tiene su, su propia estructura para los hombres, para las mujeres es completamente sí. distinto es, di tiene es, es distinto, tiene sí. mucho valor por supuesto, y, y o sea si tú tienes el ejemplo claro Tienes por un lado a, a Rey, que todo iba perfecto, que The Last Jedi la reinventa como personaje, como protagonista. Todo lo que acaba de mencionar Edith es precioso ver en The Last Jedi. Y al final tienes todo el contraste de otra vez vamos a, a hacerle su chonguito y va a tener que preguntarle todo su a Su ropa a, a Luke, blanca. Su ropa blanca. Virginal. Es que el
0: rey, rey ahorita en Rise of Skywalker es la Madonna virgen. Es una mujer que representa la pureza. ¿100%? Sí, tiene la tentación del mal, pero nunca se lo cuestiona, nunca siquiera duda, tiene sus momentos de enojo, pero al final del día regresa a ser pura, tiene su beso de, pur de pureza, y al final del día nunca rompe su virginidad, eh, su amor, eh, muere... Y ella se convierte en una monja, en un... Y lo ha dicho Jay Abrams muchas veces. Y lo dijo, de hecho, ayer. <risa> o sea, dijo, tontería. Rey es un vessel, es un envase, ¿cómo se le diría? Es instrumento, un envase. instrumento. Un, uh -huh.
4: Es un envase, sí. Es o sea, como un receptor. Como
1: recipiente. Es un, un receptor,
0: recipiente. un recipiente de Luke y Leia. What the fuck that, ¿Qué o sea, estupidez? ¿Qué es Ella eso? es
1: todos los Jedi, qué estupidez No puede ser posible
2: ¿Y Bueno, es de que... ser monja, pues todos, todos los Jedi Son monjes, ¿no? Pero es que es el punto es el Desde The desde,
1: desde, desde Last Jedi, Luke Skywalker en su exilio le explica A Rey uh -huh. que eh, en la cima de su era? poder En la arrogancia de los uh -huh. Jedi Los llevó a creer que ya no los uh -huh. dominaba toda la fuerza o sea, me, me encantó ese diálogo, creo que es el que tiene el, uno de los mayores valores y que realmente unifica las dos trilogías, tanto precuelas como originales, uh -huh. teniendo a un Luke Skywalker avejentado, muchísimo más sabio, pero roto al mismo tiempo, diciendo no, los Jedi están mal, los Jedi son arrogantes, creyeron que tenían todo el control, esa arrogancia los cegó y los llevó a la oscuridad, y por eso los Jedi tienen que terminar. ¿Qué es de lo corte... que se tratan las precuelas? Básicamente? Claro, corte a ay, yo soy todos los Jedi y todos los Jedi del pasado quiero escucharlos y obtener su sabiduría, cuando claramente hace unos, un año Luke Skywalker te, le dijo a Rey que eso no era lo, lo ideal. Entonces no, no entiendo de qué manera, no sé si es algo ya hablando ya desde un espectro del marketing que eh, se, sería, eh, no sería beneficioso para una empresa como Lucasfilm Disney quitar el nombre de los Jedi o dejarlos de poner en un pedestal quizá eh, Chris Terry y The Germans dijeron no, los Jedi siempre van a ser los Jedi y por eso después una alta república en el que veamos ahora nuevas películas a los Jedi en su prime time y para
0: volverlos
2: a más pero mismo Luke Skywalker en The Last Jedi dijo que no era el último Jedi y que los Jedi iban a seguir, entonces pero era una nueva, nueva generación que, de Jedi un niño y de la gente, que, que estaba con Rey, obviamente ¿no? o sea, este... Y, y, y no sé, a mí tampoco me molestó este rollo de que todos los Jedi estuvieran con ellas y todos los Sith estaban con, con Palpatine es, sí, y más que nada pues... hizo algo fuerte o algo, bueno, a mí me gustó que ella más bien niega su linaje, o sea, su linaje no le gusta sí. por dónde va, y ella decide decir, pues no soy de esta situación y yo más bien estoy en, en otro lado, ¿no? Esa
6: problemática es, es muy válida, y como dice él, si lo hubieran planteado desde un principio, el arco de rey hubiera sido bastante diferente. Y válido también. O y sea, creo que, creo que esta
0: idea de negar tu sangre era muy interesante, pero oh, oh,
1: y es muy tú, Star Wars también. Es
0: muy Star Wars, pero. Ah, curioso, dato curioso. ¿No la idea de negar tu legado la estábamos teniendo con Kylo Ren. Exactamente. O sea, ya estaba uh -huh. ahí. Exacto. Y sí, es okay. que ese también es mi problema con The Rise of the Skywalker. Porque. ¿Por qué se llama Rise of the Skywalker? No
5: me llama
0: así. Sí. O rise sea. Of sea bueno, ¿Por qué se llama. Sky. ¿Por qué el nombre tiene un Skywalker cuando tú, Skywalker? No lo pelas, o sea, él sí. que es el Skywalker.
1: Y la única manera en la que el Skywalker del título asciende es para morir, en un morir. sacrificio muy válido, darle tu sí. vida a tu alma gemela, precioso momento, muy azul a mi gusto, pero bonito de todas. <risa> pero Dios, o sea, el ascenso <risa> tiene que ser algo más allá, no solo, y también le hemos platicado constantemente, no se trata de una redención, porque redimirse es muy fácil, ay, perdón por todos mis pecados, eh, ya soy bueno, sino una expiación, uh -huh, uh -huh, uh -huh, una expiación uh -huh. es lo que alguien necesita, no, ¿cuál es el valor de que al final de, 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 de el Regreso del Jedi, que para mí es mi favorita por siempre, Cedar Vader este, se muere, eh, le dice, dile a tu hermana que tenías razón, y la galaxia, los Ewoks bailan, pero si Darth Vader hubiera sobrevivido como en los, estos cómics de Legacy, se le hubiera hecho un juicio, se le hubiera puesto a prueba y le hubieran tenido que mandar a la cárcel o él hubiera tenido que encontrar una manera de limpiar todas las vidas que, que destruyó y todos los sistemas estelares que eh, masacró durante su vida. Ahora, poniéndolo en contexto con Ben Solo, que ya desde el final de, o mediados del tercer acto ya había encontrado una redención, fine. Llega, se redime y ayuda a Rey a vencer a los, estos Knights of Rain Y a los, eh, los guardias rojos Pero el verdadero valor para una, una evolución en la narrativa de Star Wars No solo era un Ben solo eh, redi, eh, redimido Sino un Ben solo que junto con Rey O de manera individual, si así hubiera sido Hubiera encontrado una expiación Ya sea él navegando como forajido en la galaxia Salvando vidas o entrenando Jedi Lo que hubiera sido Porque esto sí nos lo fueron construyendo desde sí. el momento 1, desde The Force Awakens, sí, teníamos sí, sí. A, un, a, un, a un... Sí, teníamos a Lord Santeca, desde el momento en que tiene esta duda de matar o no a Han Solo y que ya no hay vuelta atrás cuando lo hace, uh -huh. ahí ya está la, la duda sembrada. Película 1. Película 2, todo The Last Jedi es él, entre el bien y el mal, destruyendo su casco... Uh -huh. No asesinando a Leia y al final eh, uniéndose a Rey, obviamente por un beneficio propio de él tener un control, porque sentía se, se, este conflicto aún que vemos en los cómics, de uh -huh. yo soy un, el, el heredero del legado Skywalker y, de, y Organa y Solo, y yo quiero ser más. No, yo, final, yo
0: quiero ser yo, que también pues, es válido.
1: Que por supuesto es también ¿Es válido. Y para,
0: esta, y para esta tercera,
1: lo lógico hubiera sido, ok... Dejo a un lado este alter ego que yo he construido de una manera negativa, que es Kylo Ren. Yo soy Ben Solo, príncipe de Alberán. Voy a tomar eh, cartas en el asunto. Voy a salvar a mi, a mi alma gemela en un primer nivel. Y segundo, si llego a la base rebelde, que me sometan a juicio sí. o, o que no me juzguen, si también Pau Dameron en, en este nuevo arco que le dieron, también él es un... este es un forajido o fue traficante uh -huh. de especias y Finn fue un uh -huh. tienen y todos tienen un, un pasado turbio, bueno, que a todos se les mira con la misma vara. Entonces yo creo que la lógica y lo que se fue construyendo con Kylo Ren, además de que es uno de los arcos y de los personajes más interesantes en esta nueva trilogía, nos iba a llevar a este punto en el que sí él eh, encontraba redención, pero también expiación, que es lo más importante, no solo en la ficción, sino en nuestro día a día, cada vez que nosotros como personas y como uh -huh. seres sociales tenemos, cometemos un error y pedimos perdón, no basta con pedir perdón, no basta con pedir una disculpa, sino que tenemos que res, resarcir ese error que hemos, que hemos cometido. ¿Y Para mí uh -huh. eso era parte importantísima de Kylo Ren y lo, lo destruyeron completamente al matarlo. Ahora, como fan puedo decir, sí no me gusta que haya muerto él porque se dieron un besito y me hubiera encantado ver a, a pequeños Ben Solos y a pequeñas Reyes ahí, corriendo por Naboo, siendo felices para siempre, pero ya como una, como una audiencia que soy, como una persona involucrada en, en ciertos giros que tienen que ver con lenguaje audiovisual, para mí el, el lógico o la evolución completa de Ben Solo hubiera sido una redención junto con una expiación. Y ya ni siquiera hablemos de Finn liderando una secta de Stormtroopers y todo lo demás. Liberando con Stormtroopers. Ben Solo, liberando, está...
0: espérame, perdón, liberando... Niños secuestrados, separados de sus familias, convertidos. Exactamente. Eh, en soldados. En ¿sí? soldados sin que ellos lo quisieran. Exactamente. Entonces, pues para mí, eso hubiera sido.
1: De, de todas las malas decisiones que se tomaron en The Rise of Skywalker, yo hubiera, insisto, como Edith dice de Palpatine, yo hubiera dejado pasar todo, todo el ritmo de la película, todas las escenas innecesarias, toda esta búsqueda de, de wayfinders y demás, sí hubieran mantenido a Ben Solo vivo, pero justificado con una expiación.
0: Y es que creo que aquí hay algo que tenemos que mencionar, que es algo muy Game of Thrones y que de hecho es algo que el fandom está comparando mucho, Game of Thrones con el final de Rise of Skywalker. Lamentablemente. Que es romper la rueda. Esta se dijo desde un inicio, Disney dijo... La novena película de Star Wars es, la es el último episodio de los Skywalker. ¿Y qué uno imagina con eso? Que se va a romper la rueda. Que ya no va a haber emperador. Sí, estoy de acuerdo. Yo estuve 100% de acuerdo con que regresara el emperador siempre. Eh, que ya no hay violencia. Liberar, obviamente, a estos niños secuestrados convertidos en soldados. Y... Sí, la muerte de Ben solo rima con la muerte de Anakin Skywalker. ¿Pero qué es romper la rueda? Es eso, es no redención, es expiación. Y creo que la mayor decepción de esta película es eso. A mí me prometieron, Disney me prometió el final, el final de los Skywalker. Y en esta película no acabó absolutamente nada. No. No solo Rey se convierte en Skywalker por decisión de dos fantasmas que la adoptaron en un desierto Sino que además la primera orden sigue viva O sea, la primera orden nunca se derrotó en esta película Se derrotó la orden final, o sea, los estos monitos rojos Pero la primera orden sigue feliz y campante ahí en la galaxia
1: la rueda sí. sigue girando,
2: pero de lado
0: oscuro. Exacto. Pero ahí estaban todos, ¿no? La primera orden, ahí Uch, Yo ahí, ¿no? Yo
4: entendí como que ya al final se, se mezclaron. La primera orden se Pero
0: ¿cómo iba a llegar la primera sí. orden ahí? No. Todos estaban ya. ya.
1: Eh, pero aquí es Por volver no, a lo mismo. No. Aquí estamos asumiendo, pero lo que Exacto, la película no. nos mostró fue naves de la orden final cayendo.
2: Uh -huh. No, pero pues ya estaban todos los de la primera orden ahí. Yo no vi o sea, Yo
0: nada más vi a Pride. No, no vi a ninguno.
2: Re representado en el Allegiance
4: General Pride. Pero es que, que no, es no un tiene personaje sentido. me gustó mucho, pero no.
0: Es que, es es que, es que piénsenlo no estratégicamente. ¿Por qué llevarías a todas tus naves de la primera orden a que se junten con las naves de la última orden para luego que todas tengan que volver a salir de ese horrible lugar? Para la galaxia, o sea, estratégicamente no funciona. Mejor dejas a todas tus naves de la primera orden afuera y que se unan las naves de la última orden. Yo entendí que tenían las
2: naves, pero no tenían la tripulación. O sea, y uh -huh. unos tenía, el, el emperador tenía las naves, pero necesitaba la tripulación. de No, la sí no, es cierto, no sé,
0: no, 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 no supiste yes, en las entrevistas yes. que hubo orgías yes. entre los seguidores de... Palpatine, oh. y es así como se reprodujeron y, y tenían, son los tenían miles de soldados que eran hijos de los sí. seguidores de Palpatine yo
4: sigo queriendo, yo sigo queriendo el sitcom de no.
0: <risa> Que eso, bueno. eso es canon el eh, querido público lo dijo J.J. Abrams en una entrevista oh que
6: había, había
0: orgías sea, sí, o sea, en Exegol, o sea, todos tuvieron sexo menos Rey y Ben, básicamente o sea, sí, 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 dije nosotros
4: que, o sea, de, de hecho, de hecho eh, eh, también ya fue explicado ya en ciertos eh, material adyacente uh -huh. que todos los que eran parte todos los que parecen como habitantes de Exegol eran miembros de esta eh, eh, culto o Sith que se llamaban los Sith Eternals que tenían hijos esos hijos se convertían en los Stormtroopers algunos se convertían este ya en miembros de una posición What más alta digo de hecho eso lo con, le contestó este la jaguda un, un tweet que, uh -huh. que, que, que que compartió la cuenta oficial de Star Wars sabías que los Sith Eternals eran hijos de ese? Uh -huh. no no sabía es imposible saberlo cómo la, que, <risa> <de hecho. risa> pues, y qué es es una manera que tiene también de, de contar la historia de J.D. Es también lo que ocurre con The Force Awakens. O sea, hay muchas cosas acerca de la galaxia que no quedan claras en, en The Force Awakens. Tienes que leer digamos, 14 libros. No, pues ninguna. No, A no,
3: diferencia no. de George Lucas, que le encantaba la política intergaláctica, uh -huh. en trilogía este, no tuvimos nada de política nada, intergaláctica. Nada. No sabemos cuál es el estado de. El, el <coughs> imperio de la república, qué forma de gobierno tiene la este, o sea, primera es, es, orden, cómo funciona, dónde no. gobierna, dónde no gobierna, si ¿Sí tiene resistencia, entonces ah, no hay como ninguna... por eso a mí, el, por ejemplo, la parte final donde... De alguna olla mágica, Leandro Clarice ha sacado un montón de naves y se inventa uh -huh. que es una revolución insurgente. No tiene ningún sentido ni ninguna este, más que uh -huh. le pidió una lámpara mágica y le otorgaron un negrito mágico. Pero, pero estuvo bien.
0: Bomba. Pero estuvo bien, sí, es así. Me... Está preciosa,
3: bomba. yo sé que está ahí para conmovernos las <risa> lágrimas. Sí, ay,
0: que, que podía haber sido pero más No tiene, ni, series, no tiene pero ningún sentido.
4: Es, es, cuenta, es, es, no es como cuando se fue ganando se fue el fechado fax y le dijeron cuando... Busca mi llegada al, 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 amanecer. al amanecer del quinto sí. día, a la primera alba. <risa> okay.
6: Hay ¿Qué pasó? ¿Qué ¿sí? ibas a decir? Algo? Ah. O sea, es que, ah, bueno, yo quería como regresando un poquito al Luke and The Last Jedi, porque hablando de la mitología, que pues ahí Luke está presentado como lo que se puede considerar como un Grey Jedi. Entonces. No es que se tenga que acabar la orden en sí, pero que sí tiene que acabar la, la mentalidad de blanco y negro, precisamente. Y que tienes aquí dos personajes que representan el blanco y el negro, y que están tratando de llegar al otro lado. Ven, está O sea, el, su reto es reconectar con su, con su lado blanco, con su lado positivo, y el reto de Rey es saber atravesar todo el dolor que, que tuvo, que sin duda tuvo, pero que no sabe reconocer. Que, que, uh -huh. que, que, que tuvo una vida traumática, pero que to, ella todo es este, amor y paz, ¿no? Y que tiene que llegar al otro. Y por, por eso le atrae Kylo. Y por eso a Kylo le atrae Rey. Y por eso son una diada desde ahí. Y, y la presentación de, de Luke como alguien que, que precisamente quiere desechar la, las ideas de blanco y negro. Y las ideas de que los Jedi son toda la pureza y los Sith son todo lo malo. Y, este, y se tiene que acabar con todo lo malo para que todo sea puro y blanco. Es... es ...es equivocada... Y, uh -huh. ...y eso era lo que... ...lo que tenían que hacer... ...llegar al gris... ...en, en The Rise of Skywalker... O ...el balance de la fuerza... Skywalker. ...sí... ...sí... ...el gris es el balance y, de la fuerza... ...y por eso digo... ...Rey
0: Palpatine... ...no era mala idea... ...pero... ...es una idea... ...que tienes que presentar... ...desde el inicio... ...porque si vamos a representar... ...que tu sangre... ...no es la que te define... ...es una idea muy diferente a que tú te defines tú mismo a pesar de tu pasado.
6: O sea, a mí me gusta más la idea de que hubiera sido como Anakin, una hija de la fuerza, también, que nace del desbalance de la fuerza, uh -huh. y es algo que, que pone ahí la, la, la fuerza precisamente para sanar este desbalance. Y entonces, ¿qué ha sufrido? Porque, ¿de qué ha tenido obscuridad? ¿Ha tenido obscuridad? ¿Por uh -huh. qué? Porque fue abandonada, porque ha sufrido, porque es una... Este, uh -huh. Porque es un scavenger y, y quiere no serlo, quiere una familia, quiere todo, quiere todo lo bonito. Y, y es que si de algo sufre esta película,
0: eh, regresando a Rey, uh -huh. es, es, es misoginia, 100%. Uh -huh. y, y lo voy a decir demasiado por, por las siguientes cosas: una, la frase que ya habíamos dicho, you, have no, you don't have power, you have his power. Eh, la idea de que el saber de Luke era literalmente prestado y que ya no se lo merecía. O sea, se lo mereció en el momento que lo llamó y que llegó a su mano. En ese momento ya era su sable, ya no era el sable de Luke para empezar. Pero que okay, bueno, tenemos que justificarlo porque niños ratan. Dos, una heroína... Más bien creo que tenían que
4: justificarlo porque tenían un par de escenas de Lea recibiendo y entregando otra...
0: Sí, exactamente. El sable que había que
5: usarla.
0: Sí, y sí, tienes que sí. usar la peor frase posible para justificar ese momento. Pero bueno, eh, pero realmente yo, yo siento que el momento más misógino es el final. Rey enfrentándose sola a Palpatine. Es esta idea de que la mujer tiene que ser fuerte sola y no acompañada. O sea, J.J. Abrams es, es un tipo de misoginia difícil, porque no se siente misógino, o sea, tú lo ves, bueno, no, no, no nosotras, nosotras lo sentimos muy misógino, pero, o sea, lo ven y dices, no, pero mira, te están mostrando una protagonista fuerte que derrotó a Palpatine sola,
6: eso es, que... es una protagonista fuerte y tú no. Es que es perfecta, no deja que, no se deja que sus emociones negativas la, la, la llenen la, la atrapen. Este es, está vestida toda de blanco, es la mejor de las mejores en, en todo lo mejor. Es, es perfecta, es virgen y además es la más fuerte de todos. Al final del día creo que Bullshit. tristemente,
0: al querer decir rey no es una Merizú,
6: la convirtieron en una Merizú. En The Last Jedi es donde ella no es una Merizu en donde ella realmente atraviesa la negatividad, atraviesa sus miedos y llora, y se atreve a ir a la cueva y a, a confrontar sus miedos. Y aquí su miedo de ser Puppetting jamás lo atraviesa, jamás dice no, no, está no, no, yo no, y se tapa los oídos y se va. Y al final del día eso es lo triste, porque
0: eh, hay muchos momentos en la película que Rey ansía tener una familia y ansía en Pasana cuando ve a los niños aprendiendo eso es un símbolo eh, visual de una mujer deseando tener familia, deseando seguir adelante, deseando no ser un, una monja en una catedral en tatuín en un desierto, sino es, es una mujer deseando lo que sigue y teniendo alguien con quien puede tenerlo y y justo ese final de ella sola en el desierto cuando... Porque bueno, también eh, no terminé la novelización, tengo que admitir, porque Shame. fue un poco muy traumático. Llegué Shame. justo a pasana de hecho. Pero hay muchos momentos muy bonitos en la novelización. Creo que Rae Carson, al menos en lo que llevo, hizo un muy buen trabajo porque hace mil malabares para poder explicar cosas. Y... y y bueno, lo que te deja muy claro, Rae, desde el momento en que Rey está entrenando con Leia, es que ella ama lo verde, ama la naturaleza, ama, el agua. ama la comida. Toca el agua todo el ama tiempo. Ama el agua, este, ama estar rodeada de gente. Y yo sé que muchos dicen, pero es que que Rey al final de la toma no, esté en Tatooine sola con un droide no significa que va a vivir ahí. Visualmente significa que va a vivir ahí visualmente Vis se queda ahí visualmente se queda ahí, es así como cierra la película y las imágenes visuales en cine cuando estudiamos cine nos dicen, la imagen importa porque la imagen uh -huh. es lo que te comunica no lo que pasa después, no lo que uh -huh. pasa antes la imagen que está viendo es lo que te da el significado y si Rey al final está sola en un desierto es porque se queda metafóricamente sola en un desierto y eso es creo que lo que más nos dio con este personaje porque era un personaje femenino que estaba viviendo lo que ya decíamos el, el, el camino de la heroína, estaba descubriendo no solo su sexualidad sino su fuerza su, su lado oscuro su lado virtuoso pero al mismo tiempo tenía dudas, bueno ya lo dije hace ratito pero el punto es ese, o sea creo que Ryan Johnson nos dio todo eso y esta Rey literalmente o está sonriendo o está con una mueca tratando de sonreír viendo, o sea, al, al infinito hay, hay un meme que está rey la, la última toma que vemos de Rey el último close up y nada más dice screaming internally eh, gritando internamente porque sí, o sea, ni siquiera la última <risa> toma de Rey está sonriendo o sea, la ves sonreír cuando ves a Kylo Ren y sí, bueno, a Ben Solo cuando ves a Ben, ves a ben Solo es una sonrisa sincera del corazón que Daisy entregó en una gran actuación. ¿Y cuál es la última sonrisa que muestra en el desierto? O sea, labios apretados, este de esa sonrisa que realmente es de que no quiero llorar, básicamente es una sonrisa de no quiero llorar porque me siento horrible, o sea, y es así como muchas lo interpretamos, y es terrible
2: y súper triste para nosotras. Yo perdón, yo la verdad es que lo vi completamente diferente
0: uh -huh.
2: y yo por eso es que no salí devastado, o sea, uh -huh. para mí, aunque se sí está ahí en el, en el desierto de Tatooine que fue donde todo comenzó y se, uh -huh. y se cierra con con los dos soles de Tatooine que te vuelven a dar la onda de que ella está más ligada a los Skywalker aunque no sea su sangre, pero pues tienes tus ideales y puedes pertenecer a quien sea y que no estás solo por lo mismo, para mí no, no, se me hizo, no se me hizo así. O sea, no lo, no lo vi así como tú lo viste. pues. Sí. Y, y más que nada también, algo que se me hizo a mí, siendo fan de Star Wars, eh, que se me hizo algo muy bonito, es que ella hizo su, su propio lightsaber que todo Jedi tiene que hacer y por eso para mí yo sí aceptaba de que este, este Sable es de no es el tuyo, es el de Luke, pues sí, era el de Luke, y, y este es el de ella, al final de cuentas ella encuentra su camino y, y todavía el color que le ponen, que es amarillo, este, a mí sí, sí me gustó esa, esa parte. Es por eso, es, digo, estoy entendiendo por qué a ti no te gustó, los entiendo a ustedes tres más que nada, bueno, a Christopher ya lo había entendido desde hace mil años, no porque ya todos los días tú ahí en chat sacaba su veneno y, este, pero los entiendo por qué no les gustó este nada más yo no no comparto ese punto de vista no porque para mí me dio otras sensaciones para mí me dio otro sentido al que ustedes este están haciendo y y para mí sí 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 tuvo sentido el, el sacrificio de de Kylo, este, de eso de expiación, pues qué más que con tu propia vida, cuando ya no tenía que hacerlo, porque ya Rey, ya estaba muriendo, ¿no?
0: Este, estaba la, muerta. Estaba no, muerta. Ya estaba muerta. <ríe> Ajá, bueno, sí, según según Terry estaba durmiendo, pero bueno. So much fun. Pues sí, ya estaba un poquito
2: antes de la luz. Pero bueno, sí, aparte que ya estaba muerta, y él transfiere su vida hacia ella, entonces, este pues para mí fue suficiente, ¿no? O sea, eh, entiendo todo lo demás que, que, que le dicen, se me hace también una, una historia padre, la que han contado que les hubiera gustado ver, pero pues ya que no pasó en la pantalla, yo sí estoy perfectamente tranquilo con esta. Repito, para mí no es la mejor película de Star Wars, no es la que más me ha gustado, para nada, ¿no? este No sé, está, está en la parte de abajo de la mitad de la tabla, ¿no? Pero pues, tampoco salgo enojado, ¿no? O sea, no salí enojado con las precuelas, que, no me, que, que sí no me gustaron, que fueron muy criticadas también en su tiempo. Uh -huh. este Pues menos voy a salir de, de, esta, de esta trilogía. Y a mí lo que... Bueno, este, hago un razonamiento así medio profético que quién sabe si va a suceder o no, pero es por las cosas que he visto que más cómo han pasado en los años. Es que, por ejemplo... Ustedes este, pues son, son fans jóvenes al decir que se hicieron en las precuelas, ¿no?
6: Sí. Bueno, yo sí, Ana. Ah, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Es que es, es, es sí. omnipresente esta, esta saga sí. y, y creo que eso es lo importante. Creo que todos... Ah, este es un punto que quería tocar. Este, Creo que todos participamos en Star Wars de una forma o de otra. Al final, por ejemplo, este, esta escena de Tatooine al final, este, está hecha con toda la intención de que los fans se sientan así, de que Rey vea lo que ellos ven, de que el presente vea lo que ellos adoran, lo que los fans del pasado adoran, que es uh -huh. este, con, donde la fantasía comienza en Tatooine, y, y en ese sentido, o sea, es como una especie de homenaje, y, y lo que ustedes quieran, pero en... En, el, en la, en la historia en la narrativa uh -huh. traiciona al, al personaje que está ahí eh, podría funcionar como si estuviera a mitad de la película si hubieran tenido que ir a Tatooine a mitad de la película y estuviera ahí ese ese paisaje y estuviera ese homenaje ahí pero no, es donde dejan al personaje es donde cierran su su, su viaje y es ahí donde nosotros sentimos que, que ella merecía algo mucho más trascendente Yes. Es
0: que, es que, es lo, que las, que las pasa... cosas tienen que significar algo para el personaje. O sea, ¿por qué el final de Luke y su muerte significa algo cuando ve los dos soles en acto? Uh -huh. Porque para él uh -huh. significan uh -huh. algo. Uh -huh. ¿Qué significan para Rey los dos soles? Absolutamente nada. ¿Qué significa para Rey, para Rey el ella. desierto? Para Rey el desierto significa es toda que... la vida que vivió sola tratando de sobrevivir, de comer, de, de ganar algo de comer al día donde fue eh, traumatizada, torturada psicológicamente por literalmente un captor a la que sus padres la abandonaron porque no la dejaron como Jean con un amigo que pues más o menos la cuidó mal, sino que la dejaron, la, literalmente la vendieron con un tipo que le importaba un comino si vivía o moría. O sea, al final del día, ¿qué significa? La pregunta aquí es... ¿qué significa para Rey el desierto?
2: Pues que aceptas es que, tu pasado, que, aceptas, es que, de, ¿que aceptas...
0: ¿Que aceptas haber sido torturada toda tu infancia?
4: Es que lo que pasa es que es uno de los problemas que tiene, eh, porque la semiótica de ese final uh -huh. es bien rara.
5: Uh -huh. Uh -huh. O sea,
4: tiene demasiados símbolos, tiene demasiados significantes uh -huh. que en cierta parte se contradicen. O sea, vamos, eh, si la analizamos como fue la intención de Abrams, lo más que es bastante claro, o sea, y es bastante directo. O sea, llega Rey, entierra su pasado, nos muestra que ella es un Jedi y ve el, el, los dos soles, el amanecer, que es algo que realmente nunca hemos visto, siempre son atardeceres. Es un amanecer, es, los soles están saliendo. O sea, es, simboliza esperanza, significa ver el futuro. Ahí ella enterró su pasado y nada más está viendo hacia adelante. Eso es 100% cambeliano Como mito, como Star Wars, la verdad, ese final me parece completamente adecuado. Pero luego después pies, empiezas a analizar ciertas partes, de, o sea, lo empiezas ya por separado y las piezas no tienden a encajar muy bien, porque trata de darle un final a las seis películas. No vamos a pretender que es el final de las nueve películas, porque nunca les importaron las precuelas. O sea, sí. las precuelas no existen. Vamos a, vamos a decir que intentó darle un final a las seis películas. Pero no funciona porque son dos historias distintas. Entiendo. O sea, es como final, tenemos, tenemos a Luke y Lea, sí, están ahí, está bien, qué que bueno que están ahí, y esa es la razón por la que no había ningún otro fantasma, o sea, porque querían darle su lugar a Lea. Ok, está bien, es perfecto, pero ¿qué tal acerca de la historia de Rey? O sea, realmente nos dice algo de ella que sea consistente, que no sea contradictorio, y es ahí cuando se empiezan a notar ciertas cosas que a lo mejor no encajan. Y eso es porque sí. la naturaleza, de, de la historia en sí, lo, hablar de esto, darle un final a dos trilogías completamente distintas, es uh -huh. muy difícil, incluso no podría decir que es imposible, o sea, porque no estamos hablando del final de, de Harry Potter y el séptimo libro, en el que era una misma historia, aquí son uh -huh. dos historias, son dos generaciones distintas, o sea, no es nada más darle un, un final a seis películas, es darle un final a dos historias distintas. ¿Y cómo se puede hacer eso para darles justicia? tanto a las historias que la precedieron como a la historia que están contando actualmente
6: y de que se puede, se puede porque hay muchas narrativas en diferentes sagas en diferentes libros, en diferentes novelas donde la historia atraviesa diferentes generaciones y la nueva generación resuelve un problema que tuvo la anterior, en este caso Luke fue, que, fue quien planteó el problema de su generación que era esta esta arrogancia de los Jedi esta arrogancia suya esa arrogancia de, de que querer encapsular todo en el blanco y el negro y esta nueva generación tenían que resolver ese, ese desbalance esa separación ese cisma y unir, es que, unir los pocos. para hacer
4: es que para hacer eso se, la verdad se hubiera necesitado construir una mejor historia sí. a lo largo de estas tres películas de cuento uh -huh, sí. o sea algo que tuvieran en común y eso es, eso creo que es a lo mejor por lo que más choque el final sí. Tatooine y Rey no tiene nada en común. Uh -uh. Tatooine y Lea
1: no tienen uh -uh. nada en común. O sea, Lea, Lea fue
0: esclavizada Lea. en Tatooine. <risa> y, y también, también Rey, o sea... Ahí.
1: Exacto, Leia o fue esclavizada y manejada como objeto en Y ese
0: sable no era de... De, de Luke, era de Anakin Acabas de enterrar el sable ma de Ana ma Anakin ma 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 donde, de, donde fue esclavizado sí. y mató a miles de niños Y su corazón Y donde sí. perdía a su madre O sea, es como ¿what? Pero
4: ese precuelas y precuelas vamos a están en otra parte sí, O sea, sí, pudieron sí. no haber hecho algún lugar, algún planeta y tuviera una conexión emocional tanto a los personajes de las secuelas como a las precuelas que tuvieran algo en común.
0: Acabas de Pero no Nabú. existe. Y
1: ya. Justo no. acabas de tomar un tema bien importante pero porque incluso ah, Edith sí. y, y tú también Héctor porque uno, están omitiendo las precuelas que para bien o para mal sí. forman uh -huh. parte de la mitología Star Wars. Y están y presentes. Dos, y y eso, Están presentes, por supuesto. Y dos, la ausencia de esta figura de Padme en estas eh, secuelas creo que yo, yo, para mí sí es algo muy relevante porque si bien tienes a Leia como el, el personaje que ayuda a Rey a encontrarse con esta parte, no, no sé si femenina o, o con este otro lado de su, de su ser, creo que el, el haber involucrado a Padme, ya yo, quizá yo estoy hablando ya como fan y no como, como espectador, el haber involucrado a Padme en algún momento de la historia o el haber involucrado O haber mencionado siquiera Que ella formó parte de una rebelión Que ella hizo los inicios de, de la alianza rebelde O cualquiera que hubieran sido los casos Creo que hubiera sido tan importante como la, Para Ben solo Como la relación y, entre Leia y Rey
4: Y mm. es algo que se pudiera Haber incluido en esto Pero no en esta última película No en los últimos cinco minutos Por supuesto Igual, no, también la va que, anterior. Anterior. Este, que hablar Nabu Nabu tampoco tiene significado para ninguno de los seis presentes. No, uh
0: -uh. ah, pero al menos, <risa>
4: al menos es verde. Al menos es verde, pero como quiera no, no hubiera cumplido estos enormes eh, no, no requisitos de que deberían de haber tenido para el final. Y sí, sí hay muy buena Y de hecho es bastante atípico a cómo se cuenta una historia de Star Wars, esto, o sea, de plano, ignorar las precuelas. Es sí. que digo, en, en el universo expandido, que ya lleva tantos años como lleva Star Wars, generalmente lo que hacían es una vez que George Lucas bajaba su montaña cada ciertos años y daba las nuevas tablas de la ley, lo primero que hacían los escritores, los escritores y los dibujantes es, ah, ok, esto es importante, vamos a ignorar todo lo que hemos escrito durante 10 años que no tiene sentido y vamos a incorporarlo. O sea, una vez que ya estableció que era Padme, era la mamá de Luke se empezó a mencionar en los libros, se empezó a mencionar en las historias y lo empezaron a incorporar, empezaron a cambiar la continuidad retroactivamente. Aquí en uh -huh. este caso, no O sea, de hecho las No, 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 no figuraron O sea, sí tenemos eh, Mencionas a, a los Sith y está bien okay. este Menciona Luke en, en la idea a Darth Sidious Y alguna vez mencionaron que uh, Se a
2: clones, pero más de yeah. eso No. Yeah. La línea de Palpatine También. Sí. De... O sea,
0: ¿cómo de sabe Rey quién es Palpatine? Gotcha. Para empezar O sea, uh -huh. no tiene sentido
3: no pero pues no que a ver. es un mito porque, pues, digo, a fin de cuentas, no creo que haya sido emperador de la Galaxia y que nadie haya notado que era un malévolo este, tirano durante 30 años, ¿no? Ah, bueno, es ah, como hablar ahorita de Hitler o de Mussolini o de, y, y de Díaz, tú, o sea, Era, era que, una, este.
4: una carroñera y lo que tú quieras, una carroñera este, muy interesada en la historia, pues obviamente luego lo decía, ah, mira, tú eres este... El Solo. el, este, el Pensé que era un mito. Yo creo que vamos a asumir que en algún momento sabía quién era Palpatine, pero okay, no tenía bien. no tenía demasiada conexión emocional, este, como por ejemplo la tenía Luke cuando cuando le revela la verdad, o sea, porque él ya sabía que Darth Vader había matado a su papá, eso era lo que él pensaba.
0: Y es que, mira, le voy a te voy a pasar Esteban una superedición que hice. Este, uh -huh. justamente reedité el final de Return of the Jedi para que acabara con Luke en el desierto. Y y es ahí la importancia, o sea, cómo acaba Return of the Jedi. El of de Jedi acaba con Luke, con sus amigos, este en Endor, después del funeral de su padre, porque también es otra cosa, funeral? Rey nunca llora a Ben solo, o sea, Ben solo desaparece, cortea Rey feliz en el X-Wing, yendo con sus amigos, o sea... Rey nunca llora a Ben, lo cual sí hace Luke Skywalker a su padre. O sea, Luke lo quema en la pira y luego vamos a, a con los ositos este cariñositos carnívoros este a, a festejar la caída del imperio. Luke no acaba en un desierto solo, con acaba con su familia, oh, con su hermana, okay. con su amigo... Con Citripio, con los ositos abrazándolo, viendo a su familia, a sus guías, a Obi-Wan, a su papá, a Yoda, en la fuerza, pero con música y feliz. Y ese es mi punto. Rey no acaba feliz con música rodeada de su nueva familia. Que según JJ es Po y fin. O sea. Ella acaba y el sola.
2: Y el, y, el
0: y el Bebocho. Y el Bebocho. Y el Bebocho ni siquiera es de ella, es de povo O sea, yo no ella, sé es Ella, ella
4: es el barco y ya al Povo. Sí. de ella. También el halcón milenario
3: debería
0: ser Chubacro, pero... Eh, no. y, y así literal, y como para ya terminar casi esta parte de Rey, y si no es que ya casi todo, este bueno, esta parte... Uh, este Uriel nos está... Pre bueno, Uriel, tengo que hablar con Uriel Seriamente varios puntos, pero <risa> Ella dice eh, Más bien, perdón, él dice eh, No es más misógino establecer Solo que con la pareja Se puede ser feliz Y es que aquí tocamos un tema muy importante Que tal vez no, no vamos a Ondar mucho, pero Creo que se habló de ello en el programa Que hice de fandom con Joyce y con Carol que es algo muy importante. Las primeras dos partes de estas secuelas fueron muy importantes para el fandom femenino, porque realmente sentimos que ya estaban contando... Para empezar, la protagonista es mujer. Y pensamos que con, Ryan, con lo que Ryan Johnson había puesto, esta era una historia para mujeres. Uh -huh. Y... ¿Cuáles han sido las historias para mujeres más odiadas por los, eh, entre comillas, hombres? Las historias románticas.
3: Los
4: ¿Por, qué,
0: ¿Por qué Twilight es tan odiada? Porque es una historia romántica que no pueden entender los hombres, como sí. dice Héctor. Entonces, ¿qué esperábamos de Star Wars? Que no solo tiene... Historias muy románticas en las precuelas que tiene una historia muy romántica en las originales, esperábamos una historia de amor. Y la historia de amor por supuesto. no se define por dos personas que se besan y la otra se muere. Eso es una tragedia. Oye, pero como, como, como estábamos diciendo al inicio, esto es, es una fantasía. No,
6: y para mí, por ejemplo, yo lo veo como... Ellos dos no son una pareja como en, en el término o en el plano, en nuestro plano. O sea, Rey no se va a convertir en la mujer de Kylo y va a ser como este la propiedad de, de Ben ni, ni de nadie. Se trata de un... puede ni siquiera ser eterna su unión, ¿no? Puede, puede atravesar muchas cosas. El punto es que están planteando una atracción, están planteando una unión y el chiste era atravesarlo no que fueran este, marido y mujer para siempre este, a lo mejor se divorcian a lo mejor tienen hijos y se divorcian o lo que sea puede pasar pero el chiste es atravesar ese deseo que viene directamente de Rey
2: te puedo decir una cosa tengo una hija de 22 años y uh -huh. con ella fui a ver la película uh -huh. y ella estaba fascinada con el beso y le encantó uh -huh. y atachilló y todo y aunque ella haya muerto ella no, dijo, no pensó nada así ella estaba contenta con eso Precisamente por eso de que, ay, es que ya ahora el vato que le gustaba y modo no, se murió, pero, o sea, no sé, yo creo que son puntos de vista o sentimientos que das en, en cierto momento, ¿no? Que ves las, las, las películas y al final de cuentas son películas, y eso es una cosa que tienen todas uh -huh. las películas, ¿no? Depende de, de nuestra madurez o de ciertas cosas que estamos este, pensando en este momento, es, nos da ciertos sentimientos, claro ¿no?
1: Aquí sí. es un hecho que a Rey no le, no le dieron la oportunidad de ser feliz al final de la historia, uh -huh. y eso es muy triste por, en muchos aspectos, porque no le dieron la oportunidad de ser feliz en, en un arco satisfactorio en el que ella era ella misma y no, no venía de ningún linaje. No le dieron la oportunidad de ser feliz con una pareja que, como bien dice Arce, podría no ser eterna, no podrían ser marido o mujer, pero que si bien estaban destinados o, o, o formaban parte de una diada, también ellos como seres individuales eran personas muy, muy poderosas e independientes. Uh -huh. o sea, en, en ningún momento al final de, de, de esta nueva trilogía se le permite a Rey ser feliz y eso uh -huh. es lo que también duele más. Porque hay otros personajes, hay muchos personajes femeninos, creo yo, hoy en día, que cumplen con ese estereotipo de ser la chica ruda y mala y tratar mal a los hombres. Pero también, ¿dónde está ese momento en el que pueden encontrarse con su feminidad uh -huh. y con el deseo, como dicen? Uh -huh. eh, yo, yo tengo muy presente, por ejemplo, a Katniss Evergreen, ¿no? Que Katniss uh -huh. en los juegos del hambre sufrió un montón, eh, vio morir a un montón de gente, le, le, perdón por la expresión, le chingó duro y al final tiene esta oportunidad de sí haber sufrido todo esto y haber liderado una rebelión y haber destruido a Snow y todo, pero al final sí está con el chaparrito de este güero y, y tiene una vida en la que se le permite ser feliz. Eh, para mí creo que es un buen ejemplo de que sí, los personajes femeninos pueden ser muy rudos y poderosos y pueden ser seres súper independientes, pero eso no excluye que se les permita amar al final de la historia. Y es que
0: es, es eso, al final del día, ¿qué hemos visto en las heroínas? Eh, hemos visto a Capitana Marvel que no tiene a, eh, ninguna pareja romántica tenemos Wonder a Wonder Woman, Woman a Real. que Real. pierde Real. también a su pareja romántica al final de la película, tenemos a este Black Widow que literalmente dice que se siente mal y asquerosa porque no puede tener hijos o sea, ¿en qué, en qué momento es que el problema es un problema que no vamos a tratar y que creo que sí es si ya estamos abordando mucho tiempo, pero ¿Por qué es, es encontrar este balance entre una mujer puede ser feliz sin pareja y una mujer puede ser feliz con pareja? Y, y nos quedamos como a ese, esa mitad, porque pon tú que estoy de acuerdo que se haya muerto Ben Solo, pongan ustedes en un universo alterno. ¿Por qué fregados Rey no puede llorarlo? Literalmente lo ve dos segundos y termina su historia. O a mí eso es lo que más me dolió. O sea, al final del día, pon tú que Ben solo se muere, pon tú que puedo vivir con eso. ¿Por qué Rey no pudo llorarlo? ¿Por qué Rey no se tomó tres minutos? No, ni tres minutos, medio minuto en derramar unas lágrimas, sentirse mal, respirar y seguir adelante.
6: Hay, hay dos puntos en donde, en donde se demuestra el deseo de Rey. Una, en el momento en el que dice nunca me había sentido tan sola y él dice no está sola y ella le responde tú tampoco, están juntos, están el uno para el otro, se, se acompañan y son la única compañía que a veces tienen, so, son la única persona con la que se pueden abrir a ese nivel y después cuando ella dice yo sí quería tomar tu mano, la, la, la mano de Ben y ahí está donde se plantea su deseo su deseo de compañía con él porque, o sea, más allá de la pareja es porque simplemente lo desea, ¿no? Como, como, como alguien, como una persona que es atraída a otra y no importa que sea hombre, podría ser mujer, lo que sea pero está atraída a esa persona y es que tenemos
0: en Disney muchas historias, ahorita estoy discutiendo con Uriel que por qué los protagonistas hombres merecen ser felices con parejas y las mujeres no o sea, ¿por qué Steve Rogers, después uh -huh. de estar solo durante uh -huh. años, pelear guerras, sobrevivir, puede al final regresar en el tiempo con Agent Carter y amarla por toda una vida? ¿Por qué reinó? Y es que ese es, eso es algo que. Miren, es que creo que al final del día, como ya para cerrar este tema, siento que es. Eh, que es algo que vamos a tratar ahorita en la tercera parte, que ya va a durar poquito, supongo. Sí. <risa> 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 este, pero eh, es algo que. Creo que The Rise of the Skywalker sí nos dio dos cosas importantes, eh, que son las dos cosas que hemos tratado esta última hora. Eh, la primera es, eh, ¿qué necesitamos de las protagonistas femeninas? que Bueno, que mi respuesta es que sean humanas. Pero bueno, y también, ¿qué necesitamos de nuestros protagonistas masculinos? Porque este final habla mucho de lo que los escritores viejos voy a considerar a J. Evans como un escritor viejo por considera supuesto consideraban que tienen que ser sus finales R eh, Ben Solo cumplió el propósito de que mientras te sacrifiques por algo eh, ya valió toda la pena y no pudo ser feliz, él no fue feliz ¿Nunca en su vida. Ben Solo nunca, nunca en, en su, su vida, fue torturado psicológicamente por mucha gente se sintió odiado por su desde madre, desde se desde sintió hasta... odiado por su padre, se sintió abandonado por todos, incluyendo todos los jedis que no se le dignaron a dirigirle ni una palabra de aliento mientras subía el pit. Y al final ella, ¿qué mensaje le das eso a los hombres? ¿Qué mensaje le das a la masculinidad de no puedes, puedes sacrificarte por la persona que amas pero nunca vas a ser feliz porque el, la mayor parte de tu felicidad va a venir de este sacrificio. ¿Qué, ¿Qué tipo de mensaje le estás dando a los niños con eso? O sea, que eh, mientras seas una persona deprimida, triste y todo, mientras mueras, ¿por alguien valió toda la pena? No, ¿por qué un hombre no merece la felicidad? Y viceversa, ¿por qué una mujer no puede ser fuerte, puede ser independiente y además puede tener un amor y puede tener un hombre que está... ¿Qué nos está diciendo de la feminidad y qué nos está diciendo de la masculinidad de esta película? O sea, son dos cosas que creo que hay que analizar. ¿Por qué Steve Rogers puede ser feliz con A.J. Carter y, y Ben solo no puede ser feliz? ¿Es porque Steve, George, Steve Rogers hizo todo bien en su vida? Entonces, ¿qué pasa cuando tú como hombre haces todo mal en tu vida? ¿No mereces ser feliz? ¿No mereces tener un amor? No, tan solo cambiar. ¿Por qué no los hombres cambiar? no
6: pueden cambiar? ¿Por qué
0: los hombres no pueden cambiar? ¿Por qué tienes que ser siempre bueno? O ¿Por qué tienes que morir?
1: ¿Y por qué no tienes la oportunidad de cambiar a través de una expiación?
0: Exactamente. ¿Y qué dice esto de Rey? qué dice esto de las mujeres? ¿O eres fuerte sin amor? ¿O no eres fuerte y tienes a tu amor? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos estos mensajes en películas en el 2019, inicios del 2020, ¿por qué? O sea, eso es, creo yo, lo que es importante de Rise of the Skywalker.
1: Sí, para mí creo que es una gran reflexión final, no solo para esta segunda parte del podcast, sino también como el cierre de una trilogía que para muchos de nosotros nos ha inspirado a ser mejores personas, a muchos nos definió lo que queríamos hacer de nuestra vida. Creo que al final... Eh, no sé, digo, sé más o menos cómo algunos de esta, de esta conversación vivieron este proceso de, de asimilar de Rise of Skywalker. La verdad es que sí, ya, ya lo platicamos hace un momento, a mí me, me cambió una perspectiva de lo que yo estaba haciendo y de lo que yo estaba, a lo que yo amaba como fan. Eh, al final, esta reflexión de cuál es la, la, el lugar de una masculinidad y una feminidad dentro de las sagas de ficción y específicamente de la fantasía. Creo que es un tema que siempre se tiene que eh, estar abordando constantemente porque va en función de cómo el mundo va cambiando y cómo son los, los temas de hoy en día que son tan importantes en un, específicamente para nosotros que vivimos en un país feminicida, en un país que eh, sigue habiendo una brecha cultural y una brecha eh, social y económica entre todos. Creo que al final ese único lugar donde podemos refugiarnos de todo lo que estamos viviendo es el cine y es la fantasía y cuando vemos creaciones de personas que están teniendo esta forma antigua, esta forma vieja de escribir, creo que es muy válido que algunos lo consideremos como un luto en su momento, eh, durante estos tres, cuatro meses que han sucedido y que han pasado desde la película, eh, creo que al final, y justo como se llama la sección de David, de, de al final del día es muy importante salvar lo que, lo que amamos, yo, a pesar de The Rise of Skywalker, voy a seguir viendo las precuelas y voy a seguir viendo The Mandalorian cien mil veces en mi celular, eh, voy a seguir viendo Rebels y Clone Wars, y voy a seguir viendo las películas originales, porque el final The Rise of Skywalker no me arruina todo lo, lo, lo increíble que yo he, he disfrutado de Star Wars, sino que refuerza aquellas cosas que para mí valen la pena, eh, disfrutar como cosas positivas y como inspiracional, pero también me ayuda a reforzar o, o, re, o darle una vuelta o... Pues, no sé cómo decirlo, pero me ayudan también a, a poner a prueba todas esas prácticas que yo como ciudadano, como hombre o como persona del mundo, tengo que ir erradicando desde mi perspectiva o desde mi persona, para en este caso hacer la galaxia un lugar mejor. Sí. Sí. Pues mira, yo estoy de acuerdo con lo que dicen en ese sentido. Así me gusta
2: ese, ese pensar, pues, ese pensamiento sí. Sí, me late. Y, y bueno, entendiendo lo de cómo ver esas historias en ese sentido, pues comprendo completamente lo que están diciendo, no estoy en contra de lo que dicen. No lo entendí yo así, pero bueno, viendo desde el punto de vista, para eso son estas cosas, no para enriquecerla. Ah, sí, yo lo único sí, que sí. me enojé es que en inglés había visto la crítica que decía que It's a Messi movie y jamás salió Messi,
0: entonces.
2: Ay, <risa> este, no, just... a sacar el fútbol?
0: <risa> este... No hay nada
4: que rescate de The Rise of Skywalker.
1: El que estuvo precioso.
0: Oh, y Oigan,
1: yo, 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 yo quisiera aquí hacer una, una pausa Porque escucho al fondo algo que suena como un pork Pero no sé si es un pork o un gato, un gato. Ah, yeah. Es que son igualitos los porks
6: um,
4: jugando? También, 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 tiene, también tiene opiniones fuertes acerca de la película Ya, ya también la discutí la otra vez en Chrome, el gatito. Sí, bueno. Claro que hay
6: cosas que, que rescatamos de, Skype, de The Rise of Skywalker Porque Está Adam Driver en esa película. Ay, bueno, es que, <risa> Mira, Uf. es que al final del
0: día creo que si alguien le echó ganas Uf. fue Adam Driver. O sea, creo que claro. Adam, o sea, estas secuelas no hubieran sido lo que son sí. si no hubiera estado Adam Driver. Eh, él a, ahorita justamente hoy salió una entrevista de, con la persona que hizo eh, las coreografías de Rise of the Skywalker. ¿Sí? Y... Hoy, hoy, hoy fue eh, y dijo que pues básicamente Adam Driver era quien decía que, que tenía que hacer, que guiños iba a hacer a los movimientos de Han Solo como él se preparó wow. para su transformación de Kylo Ren a Ben Solo o sea, si alguien es Stan de Ben Solo es Adam Driver sí. o sea, la verdad creo que eh, Star Wars le quedó chico a Adam Driver y personalmente creo que la mejor actuación de Daisy Ridley really sí fue Rise of the Skywalker porque ahí están sus emociones, o sea, las vemos tres cuadros en la película, cuatro cuadros y cortan su cara para otra para perseguir otro otra cosa, pero pero Daisy creo que, que por eso creo que es tan obvio lo que ella siente porque se ve cuando realmente está genuinamente feliz. Cuando está preocupada, cuando está triste, cuando se siente culpable, cuando está sufriendo. Y por eso yo creo que su cara al final no es de felicidad, porque ves su cara de felicidad cuando ve a Ben solo. Cuando le dice Ben y sonreí, con so sonríe, o oh, sea, sí, demonios, esa es felicidad. O sea, esa es, 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 puro, es eh, bliss, uh, es una bendición este, su, su sonrisa. Dicha. Dicha, muchas gracias. Eh, y al final, la película, es, es, esa no es la sonrisa de una persona que es feliz y que está feliz con su final. Entonces, para mí, Daisy es una gran, gran, este, actuación. Y bueno, y, y al final del día, como dije en, en el podcast de fandom, eh, para mí, lo que me deja más importante Rise of the Skywalker es la comunidad. Eh, um, eh, leer tantos análisis de, de mujeres tan inteligentes, tan versadas en la literatura, en, en, en desarrollo de personajes, ver cómo Rise of the Skywalker impulsó al fandom a escribir, a dibujar, a, a cambiar las narrativas que ellas sintieron que les escupieron en la cara, ha sido muy, muy, muy este, inspirador, sinceramente o sea, la verdad ver su rabia, ver ver su, su apoyo de una comunidad que también es muy odiada por otros fans eh, es, es muy inspirador y, y muy duro, pero, pero no sé, o sea, a mí lo que mejor Rise of Skywalker fue, fue realmente ver y analizar cómo funciona el fandom y cómo nos nutrimos de las historias y cómo las histor historias influyen en nuestra vida y, y que muchas de esas historias nos salvan la vida a pesar de que los, los creadores y los directores tengan otra idea. O sea, al final del día, creo que la muerte del autor es, es una de las cosas más importantes que se han eh, se han, han resurgido en este siglo. Y lo vivimos con Harry Potter, pero definitivamente lo estamos viviendo con Star Wars muchas personas. Y creo que eso a mí es lo que me deja Rise of the Skywalker. Es Aunque
2: que, en el caso de
4: Rowling es porque se ha revelado como una
0: persona. es así Como que esa es un poco, Y también, es un poco y también pasó de Course Child, así que...
1: La que qué no buena, debe ser, buena, ser nombrada. Sí.
6: <ríe> pues, por ejemplo... Yo hace rato mencionaba esto de que todos participamos en Star Wars de, de diferente manera y Star Wars es diferentes cosas para cada quien. Uh -huh. Creo que eso es algo muy palpable, que a pesar de que los niveles de, de pasión o de interés pueden ser muy altos, cada quien lo, lo hace suyo a su manera. Y creo que una de las, como mencionas, una de las mejores cosas que, que deja como traicionen la historia que tú piensas que, que va a tener es que las personas empiezan a, a crear su propia historia a participar en esta historia y de eso se de eso se trata hay muchas hay muchas creadoras que es lo que están fomentando este que cada quien o sea que tú si tienes algo que decir si tienes una manera de, de en la que participar en este fandom en esta historia este te atrevas a hacerla y que la que la dejes plasmada en algún lugar porque todo eso forma parte... No es menos válido que, que The Rise of Skywalker, por ejemplo. No es menos válido que, que el canon, precisamente porque estas personas tienen un nivel de entendimiento de la historia de los personajes y tienen un, un vínculo muy personal. No por nada seleccionan tan quiero pensar meticulosamente a los autores que, que participan en las novelas que participan en los cómics sí yo,
4: yo por eso odio la palabra canon este Ajá. cada vez que alguien dice la palabra canon a mí se me retuerce el hígado porque has, has ¿Eh? que estás es, estás diciendo que esta historia imaginaria es no son más imaginaria que es todo, todo, todo esto nada más porque alguien le da una, una estampita oficial de una empresa. Sí, sí, a...
5: uh -huh. ¿Podría si
4: acaso entender eh, la can canonicidad si estás hablando del creador original? Pero pues aquí estamos hablando de que entonces solamente entraría en los películas de George Lucas. O ¿S -S solamente ¿Sí? entra uh, The Lord of the Rings de, de uh -huh. Tolkien. ¿Sí?
1: Más allá de eso,
4: todo es igual, o sea... No importa si alguien algún día un ejecutivo viene y dice estas historias ya no cuentan. Como quiera, siguen siendo lo mismo. Como quiera, todas son historias originales. Como quiera, todas les encontramos y les damos nosotros un valor.
6: Sí, hasta por eso me gusta que algunas personas disfruten de esta película, porque es este, o sea, no ven, no la ven como como JJ la ve, ¿sabes? no no ven lo que los insultos que JJ puso ahí, para ellos es otra cosa para, para ellos, eh, dentro de sus de sus miradas de eh, Rise of Skywalker, pero, se convierte en otra cosa, se convierte en algo divertido en algo que no va insultando a las mujeres, que no va ay, para allá Ajá. sí, y yo, y yo I, sé I, que I, no, no te dejamos hablar mucho
0: Esteban, pero pero un poco por eso <risa> quería que estuvieras aquí porque, porque sí, o sea, creo que es. Que no, Arce... creo
2: que es que estoy acostumbrado que Palacio no me deja hablar.
0: No, y es que al final del día creo que estoy súper de acuerdo con lo que dice Arce. O sea, no porque te haya gustado te voy a atacar. O sea, en este momento sí, porque de eso se trataba el podcast. Pero, eh, o sea, creo que me alegra mucho y creo que lo mencioné en algún punto en, en otro podcast o aquí, no me acuerdo. O sea, espero que las generaciones que crecieron o que est estuvieron viendo estas secuelas, en 10 años me digan por qué las aman. Y igual que como yo le hice con las precuelas, que cuando crecí les digo por qué amo las precuelas. O sea, realidad, que es, algo
2: que, es algo que yo tengo como razonamiento, es que dentro de 10, 15 años esta va a ser vista de una forma diferente, ¿no? Uh -huh. eh, porque me pasó con, precisamente contigo y con muchas otras gentes que, que he conocido que se hicieron fans de las precuelas, ¿no? Cuando fueron sumamente criticadas en su tiempo, pero ustedes la vieron con otros ojos y entendieron otras cosas y la descartaron, y ¿no? Y yo te puedo decir que, que pues he, he hablado con niños de 10 años uh -huh. y, uh -huh. y están están sumamente metidos con Rey y con Kylo y les gustó, ¿no? Ajá. Está un poco dividido porque Marvel también, Marvel ha hecho muy bien su chamba y, y, y están muy metidos con eso, pero esos niños de 10 años eh, están muy muy identificados y creo que ellos la van a ver diferente y te puedo decir, vino un, un mi hijastro, pues este, llegó un, un amiguito de él de 10 años también y vieron mi el alcohol milenario que tengo aquí en mi, en mi escritorio y me dijo, ah mira, yo también tengo un Kylo Ren, me dijo el niño, ¿no? Que no había visto que tenía un Kylo Ren yo, y dice, ay, yo también lo tengo. Y me dice, ay, y ese el milenario que tiene usted, ¿cómo, cómo, cómo lo consiguió? Y yo iba a decir mi babosada de que, ay, lo compré en Walmart, ¿no? Pero no, me dijo, no me dejó terminar, me interrumpió y me dijo, ¿lo ganó en una apuesta? Uh -huh.
4: Y, lo, sí. y luego después lo, 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 lo agarra, se, se lo quitó de las manos y le dijo: no es un juguete mocoso y se lo llevó. Sí. Y,
2: también lo, está pero, pensando pero, eso. Pero con lágrimas. Pero con, lágrima con eso no se, se juega. No, oh, la,
6: cual, la
0: verdad,
5: es,
4: sí. Está muy esto, bonito, es un, sí está esto es un colección. Esto es
0: un coleccionado. No, y, y la verdad son, incluso... son historias bonitas, porque digo, yo leí muchas historias al revés, de niños llorando porque habían sí. matado a su personaje a favorito, sí, sí, sí. este y, y como digo, creo que es... O sea, yo espero que las niñas que ya están creciendo con, con más perspectiva de género que nosotras, eh, como nosotras crecimos, yo espero que vean sí. los errores de esta película y sepan interpretarlos para ellas mismas, y como digo... Para mí lo más doloroso de Rise of Skywalker es eso, es la interpretación de la masculinidad y de la feminidad que es muy arcaica y muy... Pues muy outdated. Entonces, este, yo espero que, que estas niñas y estos niños sepan reinterpretar y justo eso, que, que tomen lo que es valioso. Y, y sí, como dices, al final del día hay, hay niños que lo, lo están viendo y lo están disfrutando mucho y que se divisten de Kylo Ren porque se sienten identificados porque, o sea, creo que ahorita lo que me estaba peleando más con Uriel en el chat es porque evidentemente piensa que Kylo Ren es una persona horrible pero lo, lo dijo lo dijo George Lucas, lo dijo en, su, en una de las entrevistas, o sea Dar, eh, le, le preguntaron, oiga ¿por qué cree, no está mal que los niños se identifiquen con Darth Vader? y él dijo, no Darth Vader es eso es, es lo que ellos hacen mal es los errores que cometen en su vida. Entonces está bien que se identifiquen porque al final del día van a saber que se puede, pueden cambiar. Y eso era Ben Solo, era una, para muchas personas es la representación de la depresión, de la tortura psicológica, de, de, de esta idea de que no mereces ser feliz, de esta idea de que te rechazan padres que te aman, que aunque te amen tú puedes sentirte rechazado y solo. Y por eso mucha gente se identificó con él, porque desde el inicio nos hicieron identificarnos con él. O sea, sí. yo lo dije, cuando vi The Force Awakens, en el momento que se quitó la máscara, yo dije, wow, 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 ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué le están quitando al villano su máscara? En el momento que le quitan a alguien la máscara y muestran a una persona dentro es para que nos relacionemos con su humanidad. O sea, es 100% eso. Entonces... Creo muy triste que J.J. Que no haya visto eso eh, de, de que realmente Su héroe era Kylo Ren Y al final el día lo medio Entendió, pero no lo entendió bien, pero bueno Ya me estoy diciendo
6: otra vez el tema
4: O sea Sí existen interpretaciones negativas Que es lo que hemos estado hablando aquí uh -huh. Pero también podemos darle interpretaciones positivas uh -huh. Y también lo hemos toqueado aquí También lo hemos tocado aquí, o sea al final, si trata algo de Rise of Skywalker, es acerca de negar tu destino. Tú puedes elegir tu propio destino, Ajá. que es lo que hace Rey. Rey no deja que, que su sangre, eh, Palpatine, sea la que la, la defina. Igual también es lo que hace eh, Kylo Ren. Kylo Ren deja todas sus vestiduras y entiende, al final, que su mamá siempre la quiso. Entiende en sí, uh -huh. el fantasma de su papá, de que le escribió Tristera porque le encanta escribir
5: Sí. sí. de sus
4: papás muertos. Entiende que su papá también lo amó Y que también ajá. lo perdonó Sí, a lo mejor acabó sacrificándose sí. Eso yo pienso que es una tropa intrínseca de Star Wars O sea, ajá. yo creo que desde el inicio Desde ajá. que se planeó esta saga en Hace seis, siete años Yo la verdad no creo que en algún momento Se haya esperado que sobreviviera al final Kylo Ren Yo creo que,
6: ajá Yo sí lo veo y, como, a ver, perdón Ajá, sí
4: Sí, sí, o sea, y todo eso, o sea, todas esas cosas positivas, como quieras se pueden entender la película, a lo mejor no lo hizo de una manera perfecta, ¿sí? a lo mejor uh -huh. no lo hizo de una manera que dejó satisfechos a todos, y eso uh -huh. es triste, o sea, me hubiera gustado que a todos ustedes, a todos los que estamos aquí, nos hubiera encantado esta película, que hubiera sido todo lo que pensamos, y la verdad, sí, yo pienso genuinamente que esa era la intención de Abrams, o sea, yo no pienso que él quería insultar a nadie, que quería entender a nadie, él trató de hacer lo mejor que pudo, dadas sus habilidades. Que eso, eso es el mínimo de beneficio de la duda que le doy prácticamente a todos los escritores y cineastas, ya sea Abrams, Snyder o también lo que hacía. Mucha gente no, se lo, no le dio el beneficio de esa duda a Ryan Johnson, que es algo que estuvimos peleando durante muchos años. O sea, estuvimos discutiendo, estuvimos tratando de decirles que la, la interpretación que tenían de, de The Last Jedi no era la intención que tenía Ryan Johnson. O sea, él amaba Star Wars tanto como todos nosotros. Uh -huh. Y uh -huh. también eso yo digo que se puede hacer hasta cierto punto entre Rev Skywalker. O sea, uh -huh. si sí hay cosas buenas, si sí hay cosas positivas, que sí, no era justo lo que esperábamos. Este, uh -huh. En su caso, porque querían específicamente que Ben Solo sobreviviera. En mi caso, porque yo quería una, una mejor conclusión que sí. pusiera. Este un, un moñito así a todas las películas que era era muy difícil y es, no no lo pudo dar, pero la intención se más de que se encuentra ahí.
6: Es que bueno, si, me, eh, si hablamos del personaje de Ben Solo, o sea, desde el primer momento lo vinculan a nuestros sentimientos por Leia y Han. Es el hijo de Leia y Han, desde ahí es alguien a que quisiéramos rescatar. Hacen que el público quiera rescatar a Kylo. Desde la primera escena de la primera película, casi sí. Y este... Creo que desde ahí está la idea de redención. Creo que es una idea que se debe atravesar, pero que no se atravesó de lleno, como que se atravesó así de lado, así de... Uy, perdón, con permiso. Es, ahí. Y, es ya, que
4: es problemático en Star Wars, o sea, en Star Wars no. siempre se ha tendido se ha tenido la tendencia de igualar la redención con un sacrificio heroico, Ajá. o sea Ajá. hay muy pocos personajes, o sea, y de hecho, si, si no hablamos de usuarios de la fuerza, pues tenemos incluso este, al mismo Lando Lando se redime después de que los traiciona uh -huh. en Empire Strikes Back, claro. y para la siguiente ya es un héroe Kalus en, en Rebels es, es una redención completa o sea, no. y, y acaba trabajando si lo fue pero en lo que. Son y que usuarios vive de la para fuerza, redimirse,
0: para expiarse también. De hecho, se expía, porque salva en, al pueblo que más acá. Una,
4: Sí, o uh -huh. sea, y en usuarios de la fuerza, pues se tiene así, caes al lado oscuro para regresar de él, muchas veces implica muerte. Los casos importantes son muy pocos, y de hecho, eh, la mayoría tienen que ver con videojuegos, solo porque es un poco triste que después de haber jugado con el personaje sí. te mueras tú. Sí. O sea, That Raven, esa yo creo que es, es la única este, verdadera redención en la que el personaje logra expiar sus pecados, pero no, aquí ya tenemos obviamente Darth Vader, no podían escapar de la sombra de Darth Vader en, en, la, en la continuidad anterior de, de Legends eh, lo que le ocurre a Jason solo es básicamente lo mismo que ocurre en el guión de Duel of the Fates cae al lado oscuro y solamente no tiene, un destello, de... tiene un destello de luz, este, una última este, decisión moral Justo antes, un segundo antes de morir.
0: ¿Qué pasa también en el videojuego? En el de Jedi Fallen Order. Eh, la villana, que es básicamente una historia pues muy parecida a la de Rey y Kylo. Igual el destello de luz lo tiene al final antes de que la mate Darth Vader. Spoilers, y, aquí en no
1: haya jugador. Yo también va, va, va. creo que. ¡Demonios! Creo no había acabado el juego. <risa> 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 uh, Entre
3: más alto que... te vas en las cosas malvadas que hay de tu personaje, más difícil es traerlo de vuelta. Y exacto, más difícil es darle exacto. una liberación. Sí, en este punto.
0: Pero Cairo a mí no hizo lo que nada se me hacía más. Güey. No, uh, eh,
3: mató mucha gente, hija. A, ¿a un no pueblo.
0: A un pueblo. Marquera, ese
2: pueblo no, que. Diez personas, 15. Mira, Y creo que.
3: aquí aquí lo que, al punto que yo quería llegar, eh, es que hay un elefante que no hemos tocado en toda esta discusión. Y es que. Aquí parece que no hay una cabeza, y sí la hay, es una señora que gana millones de dólares cada año, y es que pues, al final sí. de cuentas, Caitlin Kennedy era la responsable desde el principio, de hace cinco años, de diseñar una historia y ejecutarla, y decirle a cada uno, fuera Colin, fuera Ryan, fuera JJ, tienes que hacer esto y llevarme a los personajes de aquí a allá. Así como lo hace el tío Kevin con 22 películas en las cuales al final le pudo poner un moño precioso a su última película, tenía que haberle hecho así. Porque así lo hacía George Lucas. George Lucas sí, Ajá. a lo mejor Irving Kirchner y el otro señor, este, no me acuerdo cómo era, eh, este, dirigieron el episodio 5 y 6, pero él estaba en la nuca respirándoles y diciéndoles qué hacer y a dónde tenían que llevar a los personajes. Y aquí Caitlin les dio manga ancha la primera película haciendo que la película tuviera deficiencias estructurales que luego quisieron remediar, remediar de mala manera. Una, por ejemplo, es si realmente queríamos que Palpatine fuera la gran amenaza a lo largo uh -huh. de todas las tres películas, uh -huh. lo hubieran introducido en la primera película y no hubieran metido a Snoke, al que luego le dan mucha crema en sus tacos en la segunda parte y al que al final lo acaban diciendo que nada más era básicamente un monigote o un este pinocho de este de, de, de carne, ¿no? final de cuentas. Y, y, es que, Entonces, y en ese caso... Ahí sí yo, más que JJ o más que Ryan... Yo siento que la principal responsable de todo el desastre es Caitlin Kennedy, que no tiene las habilidades que requiere ser la mente maestra, la showrunner, la arquitecta. Hace rato que David que, que decía que este, que le recordaba un poco a Game of Thrones, yo pensé que era porque lo decía por tener unos deficientes showrunners, que es lo que le pasó ah, bien, a, final de está bien, está bien. a la serie las sexistemas temporadas se estamparon porque no tenían a una mente maestra diciéndoles qué sí. hacer, que en este caso era George rr Martin, y que sí. se fueron por la libre porque nada, tenían como unos plot points muy básicos, yo aquí les pasó lo mismo y también otra,
0: otra parte de la comparación con Game of Thrones este, perdón, es de que no tienen escritoras mujeres y por eso pasó lo que sí, pasó al final también, más.
3: sí, y ya nada más para, para no acabar, para el punto al de principio crear. si quisiéramos que eh, Kyle se hubiera podido redimir y eh, quedar vivo al final yo creo que no tenemos que haberlo aventado tan a la oscuridad yo creo que no había tenido que matar tanta gente yo creo que no hubiera tenido que matar a este eh, a Han Las Solo porque entre no. más lo avientas hacia el, a un lado oscuro ¿Qué? más difícil para es rescatarlo porque no pero, pero la, la muerte
0: de Han Solo es es este fundamental para su pase al lado a, a, a,
6: a, a que, al que a, regreso a luz. Y, su y regreso en, a la luz o sea tenía que matar a Han Pero a lo yo que, creo
4: que es la más imperdonable,
6: sí porque sobre todo porque no se lo merecía, Sí se, se, lo, se lo merecía si Hans se lo hubiera si no, no. no. merecido <ríe> hubiera sido <ríe> distinto pero, ah, o sea, creo que no podemos pecar, es que, no podemos mira, pecar mira, en reconocer. Pero... Porque, por
3: ejemplo, le podemos perdonar que hubieran matado a mil millones de imaginadas personas en una eh, en un planeta. Pero él no y, lo y, hizo, decir, fue Nos hubieran contado, ¿no? O cosas por el estilo. Pero aquí seguimos un acto que es bastante oscuro y. perdón. sobre todo
6: por las implicaciones emocionales tan solo para el público. Y ese era el punto de que. El, o sea, primero te plantean que tenemos que rescatar a Ben solo porque es el hijo de Leia y Han. Y oh no, él mató a Han. Entonces ya no sabemos si queremos este, rescatarlo o no. Y estamos en la duda. La cosa es que no podemos este, pues, pecar de ignorar que lo que se está representando es un problema muy trascendente, muy actual, de las personas que se sienten traicionadas a pesar, de que, a pesar de que no tienen mucho de por qué sentirse traicionadas. O sea, vivi vivimos en una sociedad donde muchas, muchos hombres se sienten traicionados por su, por su entorno y se van al lado oscuro. ¿No? Eso es algo que vemos repetirse, repetirse, repetirse en todos los estratos de la sociedad, en diferentes países, en diferentes culturas. Está el hombre que se siente traicionado por su mundo, que la pregunta es por qué, ¿no? Es una buena pregunta para los hombres. Se siente traicionado por su entorno, se siente vulnerable, este, empieza a odiar, empieza a odiar su entorno, empieza a querer cobrar venganza, e empieza a querer matar su sensibilidad, matar su vulnerabilidad, este, y lo hacen la realidad en este mundo es que hay, o sea, hay muchos hombres que lo hacen pero es por eso es tan importante verlo representado en una fantasía donde las implicaciones morales no son las mismas que en la realidad y podemos hacer que este personaje atraviese el odio de adentro hacia afuera es decir, traerlo de vuelta desde este fascismo en el que estaba metido desde este yihadismo en el que estaba metido con sus este, asesinos, estos los, los Ren y, y traerlo de vuelta a un estado donde sea él, donde no sea un Jedi, donde no sea un alma pura y buena, santa de Dios, donde sino no sea que negado. sea, donde sea uh -huh. él mismo, y uh -huh. él mismo tome sus decisiones, no su odio, no, no, que no se vea orillado a hacer las cosas, sino que por su propio pie decida amar, decida no ser parte de la rebe rebelión si no quiere, no pedir perdón por lo que ha he hecho si no quiere, y atravesar su propia, a su propio arco, su propia aventura, ¿no? Sí, creo que a veces y también de, olvidamos que, 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 es que todo esto,
0: esto es una metáfora. O sea, las cosas son metáforas porque esto es una fantasía. O sea, que haya matado 10 personas en una villa no quiere decir que el que se identifique con Kylo Ren es porque mató a 10 personas en una villa. O sea, esto es una metáfora para lo que vivimos constantemente y creo que Arce lo explicó perfectamente ahorita. Es el camino hacia alejarse de la masculinidad tóxica, uh -huh. y al final día ese es el problema, que lo único que mostraste con Rise of the Skywalker es que la persona que se aleja, más bien el hombre que se aleja ya de no su puede. masculinidad tóxica, uh -huh. tiene que morir uh -huh. porque es la única manera de expiarse cuando pues evidentemente no es lo que queremos, y uh -huh. que
1: no podemos cambiar que si yo voy a vivir toda la vida reprimido, enojado y me gusta golpear mujeres y me gusta uh -huh. maltratar a mi familia, en ningún momento voy a poder hacer un cambio uh -huh. en pro de mi familia y, por supuesto, en pro de mí. Entonces, así voy a hacer, Voy a ser un golpeador. ¿Voy a, y, y todos y mis hijos, como vivieron en familias golpeadas, van a crecer siendo golpeadores y sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, el, el hecho de que eh, aquí no estoy tanto de acuerdo en que si lo mandas muy en la oscuridad es más difícil traerlo. Puede ser, en la, en la, en la teoría pero en la práctica es darle la oportunidad. El hecho de que esta, este personaje haya matado a su padre y que toda la audiencia tenga sentimientos encontrados, es, es el conflicto, el, el momento en el que él regresa a la luz es exactamente, y está rimando, ahí creo que es de los únicos aciertos que tiene The Rise of Skywalker, es que sea el mismo Han Solo y el mismo recuerdo de él, ni siquiera es Han Solo como tal, no es el fantasma de Han Solo o el espíritu de Han Solo, es el recuerdo que él tiene de su padre, el que lo regrese a la luz. Entonces, y, y aquí estoy completamente de acuerdo y creo que debimos anotar lo que dijo Arce, porque me parece que lo explicó de una manera impecable. El hecho de que el personaje sea un reflejo de lo que estamos viviendo nos hace incluso para mí mantener la esperanza de que hoy en día, bajo los problemas que estamos viviendo como sociedad, como México, como Latinoamérica, todo puede mejorar, siempre y cuando desde la perspectiva de la masculinidad tengamos la voluntad y tengamos la educación emocional para poder mejorar o poder cambiar esas prácticas eh, tóxicas. O sea, que a lo real me gustó porque
4: desde The Force Awakens lo mostraron como un neonazi radicalizado. O sea, no, es un, no, es, no era un nazi verdadero, o sea, no era de los originales. Son estas personas que están en el internet, que escuchan, que ven estas ideas y que lo comprenden y que lo utilizan para canalizar esta, este odio y esta furia y este sentimiento de incomprensión, que es lo que estaba hablando Arce, güey. O sea, y eso a mí me pareció que era un verdadero comentario político que nos estaba dando eh, la, la, la película. Porque para muchas personas, el que una mujer sea la protagonista o que un afroamericano sea un protagonista, uh -huh. es un comentario político. Y no lo es. O sea, eso es una ridiculez. Esto sí es un verdadero comentario político. Uh -huh. Uh -huh. Este, uh -huh. Y me pareció muy fascinante cómo lo, acabaron, este, explicó cómo lo acabaron desarrollando. Y ahorita lo que estaba diciendo Edith sobre la fantasía, ¿no aplica lo mismo para su final? O sea, sí es cierto, o sea, las personas que se van a identificar con Kylo no ordenaron que masacraran una villa, ni tampoco mataron en sangre fía a un pobrecito viejito de noventa y tantos años, ni tampoco mataron a su padre, pero se identifican porque hicieron cosas malas. Uh -huh. También el, uh -huh. final de, el final de de Ren, el final de Ben Solo, también se puede interpretar como positivo dentro sí. de esta fantasía. Uh -huh. O sea, porque uh -huh. sabemos, sabemos uh -huh. toda esta mitología, todo ese trasfondo que tienen los Jedi, no, nada más se mueren. La vida no acaba cuando dejas esta, este, 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 envase, este envase corporal. O sea, son, nos dice Yoda que somos seres luminosos. Ben solo. Ven no <risa> <risa> solo. Es, se hizo uno con la fuerza. En la fuerza va y, y precisamente logró hacerlo porque no es un CID, porque rechazó todo lo uh -huh. malo, rechazó todo lo oscuro. Uh -huh. Un CID no puede, no puede hacer esto. O sea, sí. es, contra, es, es lo contrario. Eso, eso es por lo que nos dice Palpatine, son, son, la manera en la que ellos extienden la vida es una manera antinatural, ellos no quieren morir, ellos quieren robar la fuerza vital de los demás, precisamente para no mantener esta cruda materia, como la dice Yoda, Ben Solo al final acabó rechazando todo eso. Y uh -huh. prácticamente oh. acabó viviendo por siempre. Sí, 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 sí. ok, eh, sabemos eh, aquí, bueno, no, digo, sí. aquí no sabemos si, que hay la vida después de la muerte, pero dentro de ese universo sabemos 100% que no se murió. O sea, su esencia, su esencia está viva y a uh -huh. lo mejor dentro de 50, 60 o lo que tú quieras años se va a reunir con Rey. Tipo o, o, personas, de o, o
1: ya están reunidos eh, y ya forman parte eh. de esta diada uh -huh. no está dividida por, o no, no está eh, justificada por un plano terrenal Pero la diada no. va a seguir existiendo eh, sea ben Solo que esté del otro lado de la fuerza en el mundo de entremundos o donde quiera que sea la diada va a seguir existiendo entonces creo que es de lo poco que se puede salvar de, del final que hemos venido hablando eh, un tanto desastroso si ya nos ponemos más estrictos, al final completamente de acuerdo. Ben Solo está, pero no está. Y la diada va a seguir existiendo y no, no hay barreras entre el espacio y el tiempo porque ellos van a seguir siendo eh, un, eh, dos que conforman a uno solo. O sea, Ben Solo existe. O sea, lo que sabemos de la fuerza de
4: una manera consistente a lo largo de todos los libros de las películas es que es algo verdadero. Es algo en los que las personas, si tienen el corazón puro como lo, tal vez lo diría George Lucas, pueden trascender a este plano. Y, y al rechazar toda esta, toda esta maldad que tenía, es, se le permite ascender, que eso es lo que estaba haciendo. Así es como yo interpreto lo que estaba haciendo Lea. Estaba sí. esperando a que, a que falleciera su hijo para no, poderse llevar no, a no este tiene plano.
0: Todo lo de Lea, la verdad, eh, con mucho respeto, no tiene... Absolutamente nada de sentido O sea, eso de que Interrumpió su entrenamiento para que no muriera Su hijo y luego se sacrificó Para que su hijo lo pasara O sea, no, 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 no. Pero a, mí bueno, lo,
3: lo eh, a mí sí me hizo. gustó mucho lo que hicieron con Leia Creo que fue, de hecho Quería comentar que es lo que más me gustó de la película Ajá. Primero porque fue bien difícil Porque realmente
0: sí, sí, Yo sí. creo
3: que si Carly Fisher no hubiera fallecido, esta
0: esta película no hubiera pasado. parte hubiera
3: girado mucho más sobre ella. No, y no hubiera pasado, final, así hubiera fue golpeado cual, la, la, de la primera la giró mucho sobre Han, la segunda giró mucho sobre Luke, y la tercera giró mucho, y, y tendría uh -huh. que haber girado mucho sobre Leia. Uh -huh. Pero a mí me gusta mucho la, la, la idea de, 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 de que en un último acto de amor, Leia lo purifica o lo jala hacia el lado de la luz que es como yo interpreté eh, la, la, la muerte de Leia, bueno, el coma de Leia. Y a mí me gusta mucho esta idea de, de, de Leia haciendo un, un último gran acto de amor por, el, por la galaxia y por su propia familia, y salvándolo del lado oscuro, o jalándolo hacia, jalándolo hacia el lado. A mí
6: a mí me encanta la idea de que todo este tiempo desde que Ben estaba, no había nacido, está siendo influ influenciado ya sea por Papatino, por Snog por quien sea, por alguien dentro del vientre de, de Lea. Eso es eso, eso es una historia que se conoce y que al momento de Morir, Leia ve esa conexión y la destruye y Palpatine lo siente y hasta lo dice en la película, lo dice explícitamente, este la princesa de Alderán arruinó mis planes porque Leia al morir, al unirse a la fuerza, destruye eso que estaba controlando a Ben.
4: Mira, y, a, a, yo, es, correcto. yo lo veo, o sea, como que al morir, Lea, o sea, Lea se sacrifica, o sea, el último grado de vida que le quedaba para romper uh -huh. esa conexión, uh -huh. más uh -huh. no se une a la fuerza hasta asegurarse uh -huh. de que se puede llevar a Ben, Porque uh -huh. esto este es algo nada más que dijo George Lucas hace, hace mucho tiempo para este, explicar por qué desaparece este, Darth Vader. O sea, ya después él dijo que ese era un poder que nada más tienen ciertos, ciertos Jedi, o sea, no, no cualquier Jedi que se, muría, se, se desvanecía. Que se lo, este, lo, se lo enseñó a alguien a, a Qui-Gon Jinn, luego uh -huh. Qui-Gon Jinn se lo enseñó a Yoda y Yoda se lo enseñó a Obi-Wan. Pero quedó la reinterrogante. Si todo eso ocurrió después de que se conviertan quien en Darth Vader, ¿quién se lo enseñó a Darth Vader? ¿Por qué está como fantasma? Y ya lo, uh -huh. dijo, lo dijo George Lucas. Sí, por pues lo que pasa es que los fantasmas de Yoda y de Obi-Wan trajeron el desesperado, se, se llevaron el espíritu. Yo lo veo como que eso fue exactamente lo que pasó al final de... ...de The Rest of Skywalker... ...claro, y lo entendemos la, nosotros
1: la, como fans... ...pero la realidad es que... ...y lo, y lo estamos retomando desde que empezamos la llamada el, ...el podcast... ...es algo que nosotros como fans sabemos... ...pero no es algo que se ve en la película... O sea, la gente. ...pero, pero es instintivo... Uno, se hace, ...no, es, para nada... ...un espectador promedio que va a ver Star Wars... ...no tiene ni idea que Snoke y que Palpatine habían influido claro. en el vientre de, de Leia. Sí. No porque porque que un no corazón es, algo, puro.
0: es algo que de hecho se podía ver este, explorado al inicio cuando Palpatine le dice a Kylo, soy todas las voces que es tienes, escuchado? en tu, sí, sí, que has escuchado en tu cabeza, sí, sí, sí. pero pues, no nada, se explora. O sea, no, no ves que Kylo tenga como alguna así como, oye, ah, eras tú, me enojo, Ajá, me sorprendo, alá. lloro. Es, es eso, es... Es creo que lo que hemos dicho en toda la película. Ningún personaje puede reaccionar a nada de lo que se le dice. Kylo no reacciona cuando Palpatine le dice que él es el que lo ha estado manipulando. Rey no reacciona a la muerte de Kylo. Finn no reacciona absolutamente nada más que a gritar Rey toda la película. este Poe Dameron es Podameron entonces sexy. está preocupado y se es que, todo el tiempo. Es o que sea, Rise of Skywalker
4: no tiene tiempo para esas cosas y Ajá. esa es, una, esa es un, como que posiblemente la más grande falla que tiene sí, o claro. sea, no se preocupa en mostrar consecuencias porque sí, claro. está muy preocupado en McGuffins. está muy preocupado en ¿Eh? disparos, está ¿Y, muy y preocupado. de regreso,
0: o sea, creo la que... Vaga, la laga la, la, la laga que, que te tienes que parar ahí corta. en la silueta para que... Ah, no, y no
3: yo no nada más me la, quedé la escena. pensando dos semanas enteras ¿Cuánto tiempo tardaron los CIT en acomodar <ríe> El esqueleto de la estrella de la muerte <ríe> en, 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 en esa vista hacia el acantilado? Y, y hechizarlo luego, para que, que no se mueva. El, uh -huh. eh, algo para que no se mueva, exactamente, porque hay unos colones de nervios. <risa> y mare alta más grande que la de Acapulco, ¿no? Y luego, ¿cuánto tiempo tardaron en, en hacer el stencil para poder dibujar el, 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 el cuchillito mágico que le tenían que meter a la navajita mágica? Ay.
4: Híjole,
1: no puede ser posible.
0: Y pararte en la X. No, nada
3: AX, nada porque... tiene sentido. Pero sí es cierto, o sea, que es cierto tiene interacción A mí, sí, otra cosa que me molestó en la película es los inutilizados que están este Poe y Finn Al final ah, cuentas, ma, 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 su a único eso. arco en toda la película es ponerles novias, básicamente o sea, mm, ponerle la amiguita de los caballos mágicos a la amiguita de sus tiempos de Smuggler de Poe, y es así como de y ya, o sea, básicamente no hacen otra cosa en toda la película, más que andar de chaperones o, o de este, choferes de, de, de rey, y ya luego uh -huh. este, ponerse a echar novio. Digo, echar es que, es que, o sea, si sí, novio. Porque echar novio era, era el no punto
0: de esa, ¿vale?
4: Si, si quieres darles el beneficio de la duda, ahí era parte de la temática de la película. O sea, no importa que, que este Poe se revelara que era narco hacía algunos años, no importa que Finn era un Stormtrooper, como quiera, ambos puedan decidir su destino. Lo que pasa es que la manera en que lo vemos en la película, pues es Poe haciéndole ojitos a las mujeres y Finn gritando Rey una y otra y otra vez.
1: Es porque curioso como cómo llevamos casi tres horas platicando y nunca habíamos mencionado a Finn ni a Poe <risa> de no, manera... Lo que, pasa,
4: lo que pasa es que si, si nos metemos ahí, pues va a ser otras dos tres horas, porque... Sí. Se, se viene a lo mismo y ahorita fíjate, yo creo que la única escena que hemos mencionado o que se ha mencionado de manera completamente positiva es la conversación entre Kylo y, 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 y Han Solo y no, es, y, no es, y no es una coincidencia que es una de las dos o tres escenas de verdad que tiene la película. Es la única escena que no tiene que darnos exposición sobre navajas y sobre mapas y sobre cosas pues, así. Y, pues y por eso ahí es una empieza la
3: película. En uh -huh.
4: la que, en la que entren, o sea, no están ahí eh, eh, platicando y de repente salen unos tornos disparándolo. O sea, es la única que nos lleva a la conclusión emocional, lógica y coherente inherente en la escena. La, es, es, uh -huh. es, 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 no se puede decir eso prácticamente de ninguna otra parte de la película.
0: Y por eso digo, ahí ahí es donde la película empieza para mí, porque es el único momento donde realmente respiramos, uh -huh. y no es como que respiramos mucho, pero toda la parte de, de Rey y Kylo peleando con tú, y luego ya se sientan a hablar, dos segundos, y luego ya Rey se sienta a hablar con Luke. Y luego ya Kylo se sienta a hablar con Han. y O sea, ya es cuando dices, ok, ya, estoy escuchando a los personajes. estoy no, Es que estoy ya viéndolos. estoy viendo una película. Exactamente. No estoy corriendo atrás de quién sabe qué fregados. Y bueno, eh, vamos a, yo creo que ya cerrar esta parte, porque efectivamente llevamos ya casi tres horas y este podcast dura... Dos horas máximo. ¿no? Una, este, una, hora hora he una. ¿no? una hora y media. Una hora y
6: media, en una hora y media. Una hora y Yo
0: sé no, que sí, yo, tres sé, meses. yo sé, yo era, sé. Era una reflexión que se tenía que hacer, pero antes nada más tengo que despedir a Esteban porque efectivamente ya le robamos mucho tiempo de, de aquí, de, de su sueño. Entonces, Esteban, muchísimas gracias. gracias por venir. Este, Nosotros ya casi concluimos, pero, pues, bueno, yo sé que ya te tienes que retirar. Entonces, muchísimas gracias por venir y, pues, sobre todo por darnos tu punto de vista.
2: No, y a ustedes y, y encantado de la vida. Este, me, me encantó este, conocer el punto de vista de ustedes y, y platicarlo. Y, bueno, eso pasa cuando invitas a tantos crónicos. Uh -huh. Y todos nos portamos tan bien.
5: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
2: No, pues, muchas gracias y encantado. Y cuando, cuando, cuando hablas de years and years y otras cosas, feliz de la vida.
0: Muchas gracias. Sí, sí, sí. Ahora sí que igual, ya sabes, este es tu espacio. Así que cuando gustes, la puerta está abierta. Vale.
2: Hasta luego, Alfonso. Hasta luego, Arce. Hasta luego. Bye, bye. bye. bye.
0: bye.
3: bye. 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 Cuídate, Esteban. Bye, gracias.
0: Y bueno, pues ya, este yo sé que no hablamos de Finn y no hablamos de Poe y como dice Héctor, efectivamente es otra sorry, historia sorry. No, no, ¿Qué vamos no, a sorry.
4: no ni siquiera habíamos mencionado Sorry es más nada para que no salga sin mencionar Hanna, Jana ya o sea, ah. para que el periodo, el periodo alguien la mencionó Espero que
1: salga ahí. Lo que me sorprende es que no hemos hablado de Babu Freak tampoco. Es la, única, la única sonrisa que pude tener durante la película es. la vocecita chistosa de Babu a, Freak a, y sus bigotitos. A, a mí,
4: la verdad, me, quedó tan me cayó tan mal.
1: En serio. A mí me cayó bien el Dio. El, el Dio. Dio. La, 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 mi, la lata
4: de Sprite. En, 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 en mi corazón nada más entra Dio y Bebé Yoda
6: me ve por Dios siempre. No, sí, me ve es... llorar siempre, o sea, obviamente. Pero, pero Diego es JJ, así que no lo amo tanto, ¿no? No puedo. Eh, eh. Pero. La verdad me gusta
4: ese personaje porque es una de las cosas que revela algo de caracterización, o sea, ¿Sí? cuando, lo, cuando lo ve Rey, lo primero que hace es querer curarlo, es querer mejorarlo, o sea, muestra su compasión, que es uno de sus, de sus puntos más fuertes que tiene como personaje, y de hecho es una de las cosas que la diferencia de Luke, porque muchas veces se, se le menciona como una copia del carbón, pero Luke realmente no era compasivo, o no. sea... Sí tenía, tenía muchas uh -huh. cualidades heroicas, era, era valiente, o sea, era leal, era todo lo que tú quieras, pero Realista, ese tipo uh -huh. de, comp de compasión por los seres, la, las criaturas indefensas, no es algo uh -huh. que tiene, y es algo que muestra este, eh, Rey desde que, la primera vez que la vemos en The Force Awakens, uh -huh. inmediatamente quiere arreglarle la antenita a, a, a BB-8, de hecho, casi toda la, la serie se preocupa mucho de que su antenita esté bien derechita. Lo vemos también con este... Eh, con este romances con Dio lo vimos también con la serpiente que cura esa super serpiente super metafórica sí. que dices
5: Papel, serpiente que cura.
4: o sea eso es algo que sí me parece que es la película o sea y hay ciertas cosas como que sí a pesar de que tenía que estar de que salir los drones super disparando y a pesar de que no había tiempo para esas cosas al menos hay veces ocasiones que sí la película se toma tiempo para eso
0: sí sí la, y la verdad a mí digo igual para creo que lo mencionamos de pasada pero sí, definitivamente para mí lo, lo que más me dolió fue esa matanza de Stormtroopers que hizo este Finn y Poe. O sea, me pareció completamente fuera de lugar, completamente... Ay, es sanguinario en el aspecto de que, o sea, te están diciendo que los Stormtroopers son niños que robaron, que uno de esos Stormtroopers puede ser la hija de Lando uh -huh. y, y, los matas así, uh -huh. tan, así en primer plano, cayendo en los cuerpos, uno tras otro. O sea. Hay, hay, no. hay
4: veces que Star Wars escribe cheques que no puede cobrar.
0: Sí, no, es que creo que eh, yo sé que lo, todo lo de John llega es, es un asunto que, que se tiene que analizar mucho y muy delicado pero pero sí, a mí sinceramente emocionado por la vida está sorprendido por la vida y, y quiere vivirla y yo lo que vi en Rise of the Skywalker fue un John llega siendo eh, condescendiente eh, presumido eh, en ciertos momentos eh, demasiado creído se podría decir
1: un eh, fin siendo John Boyega. Un fin siendo John
0: Boyega y sinceramente ese no es el fin que iba a llamar a sus hermanos Stormtroopers y a liberarlos para romper la rueda. O sea, creo que creo que entiendo por qué no pasó eso, porque efectivamente J.J. nunca lo pensó y nunca tuvo la idea de que John fuera un libertador, como lo pensó Ryan Johnson, que fue oh, básicamente su arco. Como, lo, como lo
4: pensó Colin este, Trevorrow?
0: También, también lo pensó Colin Trevorrow. Este, la verdad es que creo que fue, fue una oportunidad muy desperdiciada y que le hubiera dado muchísimo a John Boyega y, sobre todo, muchísimo a Finn.
6: De eh, hecho, lo podía, a mí podía tener que... poderes,
0: eso no me importa. Sinceramente, mientras liberara a los Stormtroopers, eh, no me hubiera encantado que tuviera poderes porque le quitas justo esa idea de cualquiera puede ser un héroe. Pero bueno, que okay, quieres ponerle poderes, ponle poderes, me da igual, pero tenía que liberar a y sus compañeros y no lo hizo. Yo,
4: yo sí quería que tuviera poderes, o sea, porque yo, lo que, yo creo que la, la parte que más me decepcionó de Jurassic World Walker, ya después de pensarlo, es precisamente, o sea, fin. Una parte es precisamente por lo que estás dicho, y estaba ahí, o sea, estaba ahí para que una de las pocas conversaciones que en la película le dijera, es que tú nos inspiraste para podernos revelar. No, este, sí. Escuchamos la historia de Fien, sé no, 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 pero de, de ese Tom 2187. 2187, que no quiso matar. Ese, ese fue lo que nos inspiró para revelarnos y que ahí se convirtiera ahí en o su sea, Estaba ahí tan cerca y no lo tomó. La otra parte es que yo quería que tuviera poderes. Porque ya si, si Abrams eh, nos quitó la idea de la democratización de la fuerza, de que cualquiera puede ser un Jedi con un Rey, porque Rey acabó siendo obviamente la nieta hija de Palpatine, ahora Finn podía representar eso. O sea, cualquiera puede ser un Jedi, incluso un antiguo Stormtrooper. Eso hubiera Ay, sido sí. algo que me hubiera gustado mucho, pero y tenía la, tenía, tuvo las dos cosas ahí y las dos las dejó ir. Porque ¿Qué? por alguna razón que no encuentro, no, o sea, no me cabe en la cabeza la explicación, no dijo explícitamente que él tenía
1: la fuerza. que Es algo también que había platicado yo en algún momento con Edith, que a mí me hubiera gustado que bajo esta eh, premisa de los Jedi no son los poseedores absolutos de la Fuerza, si bien Finn pudo haber sido uno de estos usuarios que no necesariamente tiene que ser un Jedi para poder percibir ciertas cosas, eh, creo que la película también hubiera eh, fracasó o hubiera estado bien ya desde la perspectiva de fan, que empezara a, a, a existir una nueva generación de usuarios de la fuerza. Uh -huh. Creo que fue ayer con, con Edith, con Arce y contigo Héctor que estábamos platicando al respecto y que si bien el, el tomar el nombre de Skywalker, de Rey, para muchos nos parece eh, pues algo absurdo, el hecho de que hubiera tomado el apellido Skywalker, pero para representar a todas aquellas personas que se sienten solas en la galaxia, que tienen eh, un una control o una este, percepción de la fuerza, y que pudiera formar una nueva generación de usuarios que bajo la imagen de un Luke Skywalker de The Last Jedi que se sacrifica, que es heroico y que eh, la leyenda de Luke Skywalker recorre toda la galaxia, creo que bajo esa premisa que uno adoptara el apellido Skywalker hubiera sido como una nueva generación de Jedi o, o de usuarios de la fuerza, creo que hubiera sido algo ideal. Y qué mejor que fuera Finn, el primero de esta nueva generación, uh -huh. sea Skywalker o no, eh, representando a que cualquier persona, desde el niño de la escoba hasta el Stormtrooper forajido rebelde, eh, pudieran haber utilizo, eh, ser usuarios de la fuerza sin necesidad de ser completamente blanco negro o ser Jedi o ser Sith, pero uh -huh. igual creo que a, a mí igual como a ti me, me decepcionó bastante por sí fin nunca consideré que fuera un personaje de los protagonistas, siempre lo vi como en un segundo plano, pero con un en un segundo plano de, de, de estas eh, moralejas o, o de estas ajá, enseñanzas ajá. De, dentro de Star Wars. ¿no? Él vive todo este esta odisea en Canto Bight de cómo el capitalismo ajá. y cómo la guerra y cómo todo, los niños sufren las consecuencias de esto. Ajá. Para mí esa había sido la función de Finn y hubiera sido bastante ideal ajá. que al final pasaran un primer plano y que demostrara que todo acto tiene una consecuencia y que él tiene en sus manos el poder de decisión y qué mejor que si nosotros lo pensamos, y si Colin Trevorrow lo pensó, y si Ryan Johnson lo pensó, ¿por qué diablos desperdiciar la oportunidad de darle a Finn un arco final, un, un desenlace óptimo, dándole una rebelión ante los Stormtroopers? Y, y que incluso ahí matarías dos pájaros de un tiro, porque de un lado le das un, un fin al arco de, de Finn, valga la redundancia, y por otro lado también terminas la primera orden. Si todos los Stormtroopers o de poco a poco se van revelando en contra del, de la, del orden que los está rigiendo, pues entonces ya con eso terminas la primera orden y ya nada más tienes que erradicar a la, a la orden. final
6: Es que creo no, que no. JJ lo, lo trabajó como el sidekick de Rey, ¿sabes? De alguna forma creo que no le dio claro. tanta profundidad y tanta dirección a Finn por esa razón, porque era el sidekick de Rey y era una pero, manera de darle validez a Rey
4: ajá. pero como quiera dentro de ese contexto, su función en la película es más o menos lo que estamos hablando, o sea, en, en The Rise of Skywalker es el que acaba él liderando las fuerzas de los Sexton Troopers uh -huh, pero ajá. no llevó ese concepto más allá y es así como que, que la queja, o sea, ¿por qué no si lo tenía tan cerca? o sea y uh -huh. me la me pregunta hace rato ¿Y uh -huh. dónde se supone que vamos a saber si él era era tenía la fuerza o no? Uh -huh. En los libros uh -huh. que obviamente Abrams no leyó, nunca leyó ni le interesa. Uh
0: -huh. uh -huh. Sí, no, y, y aparte, sí, o sea, al final del día creo que ese es el problema, que J.J. Que Abrams no, no le importa ni los cómics ni la literatura. O sea, J.J. Abrams vio la 4, la 5 y 6. Y ya, o sea, y vio la suya Y vio la de Ryan Johnson y no le gustó Entonces, o sea, al final del día Creo que ese es el problema, o sea la Y película... ahí por eso es
3: lo que te decía sí, Y a lo mm -hmm. mejor no tendría por qué interesarle leerlos Pero estamos sí. hablando de que Lucasfilm Tiene como 300 personas Ahí en una story group que, de story Exacto. trust Que se la pasa planeando Meticulosamente como Ay, que y este que Ryan dice, es. Como, Ryan como las, muñeco lego consultó. De si todo para que funcione claro. perfectamente Y aquí Pero les to, pasó esto, que... O sea, por todas esas personas, cosa que me acuerdo que tú decías, eh, Héctor, Ajá. es y tienes y, 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 y tiene cierta razón. Es él creó esos personajes y si sí es cierto, o sea, él junto con Kazan, crearon esos personajes tomando, o sea, porque viendo la, la consigna de Disney era esa nueva trilogía tiene que darle, eh, tiene que hacer feliz a los fans, tiene que darles, este, hacerlos sentir por qué aman a Star Wars. Más allá de lo que George Lucas quería hacer, que eran sus cosas estas extrañas de los Niclorianos este, y los este, eh, peces mágicos y si la fregada. Entonces, él crea esos personajes, y ahí es, lo que, es, es donde creo que me, me, me hace mucho cortocircuito, porque yo sí siento que The Force Awakens es una película que sí es bastante atrevida en ciertos puntos, eh, por la manera en la cual crea estos personajes. Claro. Obviamente, Ryan Johnson llega a un nivel todavía mucho más alto, uh -huh. y yo lo que siento que, que, que hace J.J. Abrams, a lo mejor eh, eh, por parte de Peticia, pero también por, una, por, por un cierto temor de parte del estudio y del mismo, eh, son setbacks en todos estos puntos. Uh -huh. O sea, el, el no aceptar la evolución de los personajes y regresarlos a su estado platónico uh
5: -huh. que,
3: que él ni siquiera había respetado en, en, en The Force Awakens, porque en The Force Awakens eran personajes mucho más complejos de los que se ve en, uh -huh. en, en, en The Rise of Skywalker. Es de alguna manera como una capitulación, a final de cuentas, una vez más regresamos a la, a la capitulación, y es también un, como entretenerse en otras cosas, como en todos sus este, chuchancharas mágicas y en todas sus este, historias B que no llegan a ningún lado, y no podía trabajar como que realmente en darle un cierre satisfactorio. Además de que luego se les ocurrió, o se acordaron de que tenían que hacer un cierre de las nueve películas y fue meterle todavía más Stingrains a la ensalada. Y lo que a final de cuentas me acaba diciendo la película es que la trilogía estuvo tan mal planeada completamente uh -huh. y que es, es, eh, 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 no es tan funcional darle completa libertad creativa a... Dos directores, si no les vas a decir más o menos de dónde tienen que ir, a dónde tienen que llegar, o de dónde están, a dónde tienen que llegar. Y creo que eh, también, ya último, un último comentario: si a la próxima consíganle un mejor, este, eh, type Rider a, a JJ, porque pues sí, mi Chris Terrio, ya van tres películas donde nos demuestra que lo suyo no es este, darle este, sentido Oye, es, a, a las grandes ideas de los hombres. Entonces, es, es que,
5: uh -huh.
4: es que, es que, la verdad, a mí me da un poco de lástima del señor Terrio o sea,
3: ah no, claro que sí porque o sea, yo me imagino que trabajar y darle o sea, imagínate tú cómo ha de ser estar así en un vis a vis, así o a cuatro manos o a, o a cuatro pezuñas y dos garros o como quieran, eh, Chris Terry y Zack Snyder escribiendo Batman v Superman y escribiendo Justice League, o, o sea, imagínate o, no sé, ellos dicen que Zack Snyder es encantador y es una magnífica persona pero yo creo que si tú como sector lo haces es como, ay cómo lo van no a sentido esto que me está contando, no tiene ni pies ni cabeza y luego llegamos con, imagínate, el visa-visa entre JJ y Chris Terrio que hacen igual. básicamente lo mismo.
4: Estoy seguro que es sí, igual, vale. porque se le podrán decir muchas cosas a, a tanto Zack como a Abra, pero los dos son autos. O sea, sus películas son, le sales de su cabeza y de su alma y de lo que tú quieras. O sea, las mismas cosas que nos podemos quejar de, de Abrams en red Skywalker las encontramos en Star Trek, las encontramos en Into Darkness, las encontramos incluso en Super 8, que es, es de sus películas más personales. Y, o sea, todo esto se lo dan a este pobre escritor dice, o sea, a ver, hazme sentido esto. O sea, si lo quieres a alguien sí, claro. más
3: pesado, alguien como que que sí te responda, alguien que sí te cuestione. ¿Alguien, alguien que la sí te. Exacto, alguien que sí te dé como enfoque Alguien que sí te dé como... O sea, yo creo que también... O sea, a lo mejor Lawrence Casan Sí, ya luego está muy chachando y lo quieran, Pero a lo mejor sí le supo como quedar más este... Eh contenerlo más en ciertos momentos ¿no? lo más. alguien que
1: conozca alguien sí. que conozca ese universo porque uh -huh, eh, Terrio admitió que, que él no había visto uno, dos y tres que solamente había visto las viejitas y alguna vez en su vida sí, así o sea, como una, ah, una,
0: me las pusieron una vez y yeah, bueno, que no. vi, me y, y, y la, la, lo que decían
1: hace rato de, de, del, del story group de Lucas es muy cierto hay varias personas que para bien o para mal están construyendo toda esta metodología que vimos en el detrás de cámaras de, la, de, de High mm. Republic que están teniendo sesiones con autores ya establecidos en Lucasfilm y están hablando con creativos, están hablando con Pablo Hidalgo, con un montón de gente, se están sentando a darle una coherencia a esto yo lo que creo que sucedió aquí es que eh, la regla número uno es lo que haga el director siempre va a tener prioridad sobre lo que se escriba es, es, en es libros que, y cómics, eh, y, el y el problema es, fue que eh, perdón, aquí el problema fue que J.J. Abrams dijo ok, yo tengo prioridad, me vale madre todo lo que estén planeando los demás, al final ellos se adaptan a lo que yo tenga que escribir el problema fue que lo que escribieron fue un desmadre mm -hmm. que difícilmente se puede adaptar a lo que ya se había escrito anteriormente con el supuesto entrenamiento Jedi de, de Leia contra lo que habíamos aprendido en, en la trilogía Aftermath que realmente ya no estuvo en entrenamiento
0: todo eh, lo que tiene que ver el con Bloodline de Claudia Gray Exactamente.
1: entonces aquí la arrogancia de, del Jedi Abrams hizo que pues, todo esto Exacto. se viniera abajo y que no tuviera una, una coherencia entre sí.
6: Exacto, ah, la, es, la, la arrogancia de no tomarse el material este, fuente en serio, la arrogancia de no leer, de no ver, de no analizar y de no tener interés por lo que es el, un verdadero storytelling. Realmente. Es que
4: ahí el, 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 el problema, y que lo veo, es que muchas de estas personas, o sea, Pablo Hidalgo, todos los demás del Story Group de Lucasfilm, eh, son heredados. Este, vienen desde cuando George Lucas era el dueño de la compañía y imagino que tienen una idea muy específica de cuál es su papel y George Lucas no dejaba ninguna duda. Yo no leo lo que ustedes hacen, no me importa lo que ustedes hacen, de hecho yo lo considero como un universo completamente distinto, yo cuando voy a hacer mis películas no voy a pensar absolutamente en nada de lo que ustedes hicieron. Si hay un hombre que, que tiene un personaje que me gusta, a lo mejor lo agarro, porque tiene cuentas todas mías. Y esto se ve reflejado ahorita.
6: Pero él sí seguía una historia cameliana en ambas trilogías.
4: Ah, sí, sí. Pero, o sea, aquí estoy hablando nada más de, de por qué este, no, no hay esta, esta congruencia. Porque así es como se ha manejado Star Wars: las películas, hay, hay una cadena alimenticia y las películas siempre están al tope. O sea. En, en otro caso, si la situación hubiera sido diferente, tal vez alguien con este, un poco de autoridad le hubiera dicho, oye, este, mira, aquí mataste a alguien y una escena después sale su papá, bien feliz, como que, como que es un poco incongruente, ¿no crees, bro? Pero aquí en sí. este caso no hay nadie, y si hubo alguien que le dijo, no le importo.
0: Bueno, pues eh, yo creo que ya con esto concluimos la segunda parte porque la tercera parte literalmente va a ser conclusiones. <risa> Así que vamos a la tercera parte que son conclusiones. Pues sí, efectivamente, o sea, creo que exploramos mucho y al mismo tiempo exploramos poco. Creo que yo ya tenía la idea de que este iba a ser un podcast largo. Pero ya me asusté que sí está siendo demasiado largo. <risa> Entonces, este, eh, realmente me gustaría nada más tener esta tercera parte, justo eso, para reflexionar eh, rápidamente uh, qué sigue en Star Wars. Porque creo que, creo que ya lo decía Alf muy eh, al inicio del programa, que al final del día él va a seguir amando los productos de Star Wars. Personalmente me ha sido muy difícil regresar a Star Wars después de esto, eh, creo que hace poco eh, puse The Last Jedi y, y yo pensé que, que ver The Last Jedi ya para mí iba a ser una experiencia muy terrible, no lo fue, la verdad es que The Last Jedi es para mí perfecta en demasiados aspectos sí me dolían ciertas cosas porque decía yo como, ah, oh, la fregada, aquí tenías esto, aquí tenías uh -huh. el otro, y, uh -huh. y me duele, pero, pero al mismo tiempo como que se me olvidaba porque estaba viendo de las Jedi y es algo que amo, entonces se me olvidaba Rise of the Skywalker. Eh, la novelización a mí me está ayudando porque a pesar de que tiene esas líneas horribles que me hacen vomitar como, you have his power y, y es el, este bueno, es el okay. saber de Luke y... Me lo ganaré algún día en la fregada. Creo que Ray Carson sí está haciendo muchos balabares para tratar de explicar por qué están esas frases. Y lo está haciendo relativamente bien. Para mí, lo que sigue en Star Wars va a ser difícil. Eh, High Republic me llama la atención, sí, claramente. Pero no es algo de después de Rise of the Skywalker. A mí me interesa saber qué sigue después de Rise of the Skywalker, uh -huh. eh, qué se va a publicar, qué se va a escribir, qué, qué va a pasar. Creo que es algo que están viendo los mismos de Lucasfilm, de, bueno, de Disney, Lucasfilm, Star Wars, eh, porque creo que ni siquiera ellos ya saben qué hacer, no saben si revivir a Ben Solo, no saben si, si seguir esta historia o enterrarla. Creo que hay muchas cosas bonitas que están saliendo. Eh, los roll, los Las animaciones de Roll, roll eh, Out. Ven eh, las historias de... La historia de Ben Solo es hermosa, muy bonita. Eh, cuando es un bebé, literalmente. Eh, van a salir todavía más cosas así. Muy poquitas, pero todavía va a salir. Y el fandom va a estar ahí para recibirlo. Se ha comprobado que Ben Solo es un personaje muy importante, es más eh, eh, crea más amor que la misma Rey eh, lo cual creo que es natural eh, y, y creo que Lucasfilm, Disney no saben qué hacer con eso eh, me interesa ver qué pasa dentro de un año o dos pero definitivamente mi relación con Star Wars es todavía muy complicada pero sí sigo interesada a ver qué sigue, aunque ya es con miedo, casi, casi. este Miedo de lo que pase y lo que lo que suceda. Creo que perdí la confianza en las empresas multimillonarias que controlan no. en mis productos creativos. <risa> lo cual creo que es sano, <risa> en cierta forma. Pero sí, eh, creo que eso para mí es lo que sigue Star Wars. No dejé de amar lo que ya amo. Eh, tal vez me replanteé muchas cosas, pero como dije... En algún punto de este larguísimo podcast eh, Al mismo tiempo también encontré gente Que ama lo que yo amo Y que estamos tratando de salvar lo que amamos Y que de eso se trata al final del día Esa es mi conclusión este, Pues
6: Arce, no sé si quieres tú terminar con algo Pues mi relación con el así ha, ha cambiado mucho a través, no. con, a través de los años Y creo que se intensificó cuando The Force Awakens y The Last Jedi presentaron unas, unas problemáticas, pues, para mí trascendentales. Tal vez estas personas que, que las pusieron ahí, que las plasmaron, no estaban muy conscientes de la profundidad o del potencial de, de, de estos personajes. este Lo que sigue, o sea, lo que me preocupa este, es que Rey merecía mucho, mejor casi todos los personajes... Todos los personajes nuevos y, viejitos, y este, de las anteriores secuelas este, merecían una mejor conclusión, mejores arcos, mejores historias, un, un trato más delicado y más elegante de sus historias totalmente. Este, creo que una cosa que, eh, que me gusta de, de Rise of Skywalker es que Daisy por fin se siente con más confianza de quien es, a pesar de que J.J. le da estas horribles líneas, ella tiene más confianza en, en su actuación y definitivamente Adam saca lo mejor de ella, sí tengo conflicto con que tenga la misma cara todo el tiempo, la misma cara de confundida por los diálogos que le dan, por las escenas que le dan, todo el tiempo tiene cara de confundida, pero Adam saca su mejor actuación porque Adam es un gran actor, Adam le saca la mejor actuación a cualquiera que, con quien interactúe en una película. Y ese es el peso, este, definitivamente Rey merecía un protagonismo más trascendente y más contundente, deberíamos, para recordarla, más heroica, debió atravesar su lado oscuro, debimos verla sin miedo a, a, a la oscuridad, debimos verla, verla más valiente y más entera y más autónoma, y es algo que estaba intentando hacer Reyyan definitivamente, y no sé, aquí... Aquí Yeye no tuvo no la sensibilidad de, de llevarlo. Y, y lo que viene para mí es ver todo lo que ha significado, plasmar todo lo que ha significado para mí este proceso de entender estos arquetipos que se muestran en las historias. Y me interesan los otros materiales, Mandalorian está muy bonito. El, el, el cómic el, el de Kylo Ren me gusta mucho que se esté vendiendo. Este, ben Solo va a ser muy importante durante todos los años que, que vienen. Y seguramente va a haber una continuación de una u otra forma de esta historia. Eso, o sea Si no quieren... Sin, vaya, si quieren dinero lo van a hacer. Porque ahí en Ben está hay un montón, montón, montón de dinero, tan solo, tan solo viéndolo así, y, y sí, voy a seguir consumiendo lo que, lo que para mí, este, siga teniendo sentido, porque yo ya tengo, a este nivel, ya no leo todos los todo lo que sale porque, todo este diciembre, enero, fue mucho sufrimiento y cada vez más golpes de Yeye y más golpes de Terrio. Y me di cuenta de que no vale la pena estar ahí escuchando y viendo todo y analizando todo porque solo me pongo más triste. Yo estoy trabajando en lo que para mí significó toda esta historia y estos personajes. Y ya estas estas decepciones, ya las o sea ya no, las, no les permito que lleguen tan tan adentro como lo hicieron en diciembre. Y se quedan ahí, es como que algo o sea, la basura que está saliendo alrededor, y sí me interesa saber en 10 años qué diablos fue lo que pasó en realidad, pero ya será para para el futuro este Alf
1: Bueno, pues yo hace un moment, hace ratito di mis conclusiones sobre lo personal sobre el cuestionarme constantemente el rol de, de, de mi masculinidad en, en las historias de ficción, en el cine incluso en el día a día la verdad es que ya para una conclusión extra, la verdad, esta, esta sesión que hemos tenido, este podcast, ha sido algo muy relevante para mí, en parte porque lo hice con personas que ya conozco, otras que apenas he conocido, eh, personas también que es la primera vez con las que estoy escuchando su voz. Y pues muchos de ustedes saben, y que para quienes no, Star Wars siempre ha sido algo muy relevante en mi vida, desde que yo tenía cinco años, en el 97 para acá, ha sido algo muy importante, definió la forma en la que yo veía algunas partes del mundo, definió algunas eh, decisiones profesionales, decisiones artísticas que yo he tomado en, en mi vida ya adulta, y el hecho de que hayan pasado tantos años y Star Wars por primera vez me haya, entre comillas, roto el corazón, la verdad es que sí fue algo de impacto, al principio, y algunos de ustedes se dieron cuenta, yo estaba en, algún, en un proceso de negación, de no, es algo muy normal, eh, es algo que la película no está tan mal, eh, superemoslo, va a venir, van a venir cosas mejores, pero el, el simple hecho de decir eso era me, hace minimizar lo, mis sentimientos y mi, minimizar lo que sí. yo estaba pensando al respecto. Eh, no ha sido igual como lo menciona Edith, no ha sido un proceso fácil y también lo no mencionarse. Eh, mi situación con Star Wars también cambió mucho desde el estreno de, de Rise of Skywalker porque pues yo tenía este sitio web enfocado en, en cosas de Star Wars y diario subía videos y contenidos y tenía el plan de armar un podcast y desde que se estrenó la película todo eso se desvaneció, perdí el interés en, en subir cosas y bien después de, de el Baby Yoda show y que se estrenó la película todo se, se fue, como que el interés lo perdí, me sigue gustando Star Wars pero no tenía yo el ánimo de ...seguir subiendo fotos o memes o videos o artículos... ...o siquiera dar una opinión sobre cualquier otra cosa... ...y estaba yo esperando justo esta conversación con todos ustedes... ...y este momento para dar ese siguiente paso... ...para poder contar lo que yo opino de la película... ...encontrarle algunas fallas, encontrar algunas virtudes... Y eventualmente pues seguir adelante, porque como ya lo dije anteriormente, Star Wars va a seguir siendo parte de mi vida, voy a seguir amando lo que amé en el 99, en el 2002, en el 2015, en todos estos años, y pues es algo es un proceso de sanación que no, no ha sido fácil, pero que al final del día eh, estamos o aquí seis personas, estamos más de, de miles de personas unidas en Twitter, estamos unidas en, en el fandom, en, en grupos, en... En lo que sea, en pro de, de tener una historia que valga la pena ser contada, y pues lo podemos encontrar tanto en las historias que ya existen, como en el universo extendido, el universo expandido, y también con todo el, el fan art y el fan fiction que se está haciendo. Entonces, mi, mi, final, mi comentario final, ya para las personas que, que están escuchando esto en vivo o quienes lo vayan a escuchar después, es, sigan, eh, cons sigan consumiendo aquello que aman no, no se desgasten con aquello que los esté lastimando y también que sea esto un incentivo, lo bueno y lo malo para que ustedes mismos sigan creando contenido, o sigan creando historias o, si o empiecen a crear si es que no lo habían hecho antes.
0: Sí, fan, fan conviértete en creador, definitivamente Correcto. Eh, Chris
1: <coughs>
3: Bueno, yo nada más la conclusión que tengo de la película como tal es que es una... Lo siento como una oportunidad perdida en, en todo lo que soñé o imaginé que alguna vez pudo llegar a ser, en todo lo que... Eh, algo que me gustó mucho tanto de Force Awakens, pero más de The de Jedi fue la capacidad que tuvo de destruir el pasado y a partir de ahí construir algo nuevo. Y la razón por la cual mi mayor decepción con The Rise of Skywalker es la manera en la que... este Ignoró eso para volver a intentar reconocer el pasado, aunque ya regresar al pasado no siempre funciona, ¿no? Hacia el futuro, lo que veo, pues como, como, como dices tú, Edith, es yo siento que en Disney hay mucha confusión, creo que para ellos fue una decepción muy fuerte, una una este un, un, un golpe muy fuerte, darse cuenta que esta película no compareció la crítica, y en taquilla le fue mal porque hizo menos que la anterior, cuando la, la curva bueno, la tendencia era para que hubiera hecho más que la anterior. Entonces, eh, yo creo que están muchos reformulando lo que van a hacer. Yo la verdad no creo que en el futuro vayan a querer regresar, por lo menos en el futuro a, a mediano y corto plazo vayan a querer regresar a esta historia. Muy probablemente van a querer irse este, a otros periodos, de la, otros periodos de, la, de la historia, como lo de la Alta República <risa> por el estilo. Y yo solo espero que así como han intentado en algún punto, en la trícola pasada y en la primera, eh, Seguir innovando y seguir yendo hacia adelante eh, en las próximas películas que hagan, sean de la Alta República o Yoda adolescente este, aprendiendo a, a pelear o Yoda este, <risa> eh, super este, Rambo golpeando sit eh, por toda la galaxia, lo que sea que vayan a hacer, realmente le hagan con uh -huh. un enfoque de querer innovar, de querer seguir avanzando, de querer eh, modernizarse y ya no de querer seguir complaciendo a, a, a los abuelitos rata, sino de seguir buscando nuevas audiencias, nuevos creadores, nuevas narrativas y nuevas historias que hagan una narrativa mucho más representativa, mucho más diversa, ¿no? a final de cuentas, Y creo que es lo que siempre ha sido una... Es lo que tiene que apostarle a hacer, hacer una, una fortaleza en cuanto a su, a su tipo de narrativas. Creo que ya eh, el hecho también de que cerremos como tal la saga de Skywalker... Eh, y, y de que podamos darle algún, de alguna manera de un cierre a, lo que, a, a muchos de los parangones que creó este George Lucas en la trilogía original, abre, abran finalmente esta caja de arena como finalmente para que todos puedan jugar en ella y hacer nuevas cosas y ya no seguirse este, eh, atando a narrativas que tengan que rimar, o a narrativas que tengan que replicarse, <risa> o a narrativas que tengan que hacerle el coro, o, o, o a seguir este, o, o esta idea como de. A <risa> capella <risa> o sea, esta idea de que tienen que ser claro. como que banda de fantasía no tienen que ponerse este a, porque, por ejemplo, eh, lo que siempre me dio un poco de, digo, ya no está para que me repele, pero lo que siempre me, me sacaba un poco de onda de la opinión de Esteban es que esta vaina era una especie como de conformismo pues de, ay, pues yo fui me senté y pues a lo mejor todo estaba bien, pero yo pues estoy acostumbrado, yo estoy acostumbrado a que todos, a que ella sienta algo malo, ¿no? o lo que me decepciona o, pues siempre va a ser así tía, pa que lo, ya para qué le decimos, sí, a ya pa ya qué, se
0: puede defender
3: para qué me quejo, para que no le cambio, ¿no? y eso fue lo que nunca me gustó de su opinión y eso sea, creo que es como que luego muchas de las, este, de las opiniones de muchos fans ya de antaño de de Star Wars, que lo ven como una suerte de resignarse a que no todo va a ser perfecto <risa> o a de, que, a de que siempre va a haber algo, algo que va a fallar o algo que no va a funcionar. Y yo creo que, pues, no necesariamente sí podemos como intentar, a, a lo mejor no exigir o, por lo, o, o, o a lo mejor sí, no sé, o sea, pero ¿Cree? podemos intentar que las narrativas puedan ser mucho más redondas o mucho más satisfactorias y no seguirnos debatiendo entre si el pasado o el presente el futuro o entre quién comprecemos o a quién no, cual, cual, sino, sino sí tratar de algo, algo que a fin de cuentas sea satisfactorio y que sea congruente y coherente con lo que intenta plantear, con lo que construye, con lo que estructura y con lo que finalmente ejecuta.
0: Sí, ¿Ya? estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que, que es algo que vivimos, por ejemplo, yo con Doctor Who. O sea, puede ser que estas temporadas la siga amando y siga amando siempre Doctor Who, pero eso no quiere decir que no lo voy a criticar y no voy a criticar lo que hace mal. Entonces, sí, estoy, estoy completamente con, de acuerdo contigo, o sea, por el hecho de ser, de querer recibir más, no quiere decir que voy a ser complaciente y que voy a, a no criticarlo, que eso es algo que debemos hacer con todo, no solo con sagas fantásticas. este Héctor, ¿hay una conclusión.
1: Eh, bueno, sobre la película,
4: eh, así como que mi opinión final Ajá. es que sí acabó siendo una especie de falla. O sea, yo sí le, como dije hace un momento, hace sí. cuatro o cinco horas cuando iniciamos.
5: <risa> ya le, que me le... digas que no estoy llorando. <risa> okay.
4: este, yo sí le doy un, el beneficio de la duda a Abrams. Yo creo que su intención era hacer algo que, que complaciera a los fans de la trilogía original complacer algo que le gustara a los fans que se crearon de, de Kylo Ren y de, y de Rey y hacer algo que lo dejara satisfecho a él como director y la verdad yo pienso que falló o sea, acabó haciendo algo que no dejó satisfecho prácticamente a nadie o sea, los fans de la trilogía original siguieron encontrando las mismas fallas, los mismos defectos a los nuevos fans, pues aquí estuvo muy bastante bien representado todas las fallas que le encontraron y por cómo él está hablando, yo creo que ya sostienta en esta ocasión ya de su misma película, yo creo que tampoco lo dejó satisfecho como proceso creativo. Eh, por mi parte, como fan, yo he amado Star Wars pues, hace muchísimo tiempo, demasiado tiempo tal vez, y ha habido ocasiones en el que con nuevas películas salen y me ha hecho amarlo más. Eso me ocurrió con The Force Awakens y me ocurrió con The Last Jedi, Desafortunadamente con The Red Skywalker tengo que decir que no lo amo más ni tampoco menos, o sea, acabó siendo algo neutral. Yo le encontré cosas que me gustaron mucho y cosas que no me gustaron, que yo creo que también es eso a lo que se refería Esteban, porque también comparto un, 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 a cierto punto su opinión. No significa que, sí, está bien, este, me voy a sentar aquí y aviénteme toda su basura, sino que como, fa sí, sí, como, como fan de Star Wars estamos acostumbrados a que... No nos van a dar siempre lo que queremos, van a dar, las películas van a tener partes buenas, van a tener partes malas, las precuelas esos son un gran ejemplo, hay, hay partes como, como películas que son bastante eficientes, pero hay partes que como quiera nos, nos, nos siguen gustando mucho, como quiera le encontramos cosas que las rescatamos y que las, de alguna manera las hacemos encajar con lo que es nuestra visión de Star Wars y es lo que yo también este, voy a hacer con, con The Wrath Skywalker. En el futuro, la verdad, no sé, no, no sé, o sea, sí, ya todos hemos escuchado lo mismo acerca de High Republic, pero faltan, falta el aspecto visual. Y yo creo que el aspecto visual de, de Star Wars es muy, muy importante. Este, yo creo que lo vamos a ver en El Mandaloriano, vamos a ver en las siguientes series que esperemos que sí si se hagan, esperemos que venga Kenobi, esperemos que venga este Cassian Andor y todo eso. La historia de Skywalker, pues, eso es, es un poco más difícil de predecir. O sea, pueden seguir lo que era la, la, la ruta original después de que acabaron este, las películas originales. Este, nos vimos cómo eh, Luke empezó a reconstruir la Orden Jedi. ¿Podemos ver tal a lo mejor un futuro este, Rey haciendo eso? Tal vez, no sé. Pero pues te digo, yo ahorita continúo siendo fan de Star Wars. Me siguen gustando mucho las películas. Sigo leyendo los libros. Estoy leyendo hasta las novelizaciones de los libros que eso va prácticamente en contra de mi religión. Pero ahí estoy. Quiero, <risa> quiero todavía... Quiero todavía un poco más de Star Wars, o sea, ya hasta empecé la novelización de Force Awakens, los, los básicos de las
0: Jedi,
4: voy a seguir este, con los cómics, eso, eso, yo estoy siempre al pendiente cada miércoles, todo con lo que va a ser de lo que va a ser en Marvel, que me ha parecido que han hecho un excelente trabajo, yo creo que se van ahora a dedicar a llenar los huecos entre las trilogías mm -hmm. por lo pronto y ya más a futuro pues digo, es, es bastante incierto.
0: Sí, muy bien, sí, definitivamente creo que, de hecho, ustedes me han introducido un poco a los cómics, algo que pues, yo no leía, entonces ha sido también interesante entrar por ahí, y pues sí, hay que seguir viendo. Como estaba diciendo este también, Cris, este, eh, consumir pues lo que queremos Y no lo que nos hace sentir mal que Creo que al final del día Eso es lo que es importante Pero bueno, ya con eso terminamos el programa Porque de seguro aquí sacó otra conclusión Y nos tardamos otra media hora Así que no, ya hay quienes a dormir Porque hay gente que no estamos haciendo cuarentena Y tenemos que irnos a trabajar Que por cierto estoy viendo que tal vez no Pero bueno, eso ya lo discutiré mañana con mis jefes Entonces bueno Tengo miedo. ¿Pero funcionó?
4: ¿Funcionó como catarsis?
6: ah um, es que ya pasó
0: mucho tiempo. Eh, creo que funciona como catarsis, pero creo que podría hablar otras tres horas de muchas cosas. Sí.
1: Definitivamente. Sí. Com completamente de acuerdo.
6: Sí.
0: O sea, creo que, creo que es algo que si hubiéramos hablado de este tema hace dos meses, tres meses, eh... Tal vez hubiera dicho las mismas cosas, pero con miedo de decirlas en el aspecto de que tal vez sentía que mis emociones estaban interfiriendo mucho con mis interpretaciones, pero ahora ya habiendo descansado los argumentos y reflexionado y todo esto, sí es algo que no creo que me haya inventado, sino que algo que yo veo y que yo siento y que la película me dio entonces creo que lo que dije hoy lo dije pensando que realmente es, es lo que me dio y que es lo que yo recibí y no es algo que piense en el momento que va a cambiar mañana. O sea, creo que lo que dije hoy no va a cambiar uh
6: -huh. y uh -huh. estoy
0: muy segura de ello uh -huh. y que de hoy en adelante es aprender a vivir con ello y reflexionarlo y seguirlo. Creo que la novelización me está ayudando también mucho a absorberlo pero no me está dejando eh, más cosas, o sea, me está como justificando las cosas, eh, malabareándolas, pero realmente lo que no me gusta sigue ahí y, y no va a dejar de estar ahí. Entonces, de,
4: creo que básicamente sirve. Básicamente desde proceso de Star Wars, o sea... Primero te sale la película y no es lo que esperabas, luego después como que encuentras una manera más o menos de racionalizarla, aunque las cosas que te, no te gustaron no te van a seguir gustando. A mí nunca me va a gustar uh -huh. que Padme se murió porque estaba muy triste. O sea, uh -huh. eso es una de las el, los peores cosas que ha hecho Star Wars, pero ya después pues como que uno aprende más o menos a, a, a incorporarlo en la visión única que tenemos de esta saga
6: sí, aunque como digo, creo que siento que es diferente en The Rise of Skywalker. Ajá. Siento que traiciona uh -huh. más. Siento que, por ejemplo, había cosas que no me gustaban de The Last Jedi y a lo mejor algunas todavía están. Este, pero, o sea, The Last Jedi no es, o sea, nada que ver, nada que ver con esta impresión que deja Ross. Creo que al final el día eh, The Rise este, sí sí traiciona más cosas
0: de lo que pensábamos que era Star Wars. O sea, siento que hay cosas más fáciles de digerir en las precuelas y, y en muchos niveles el Rise of Skywalker lo traiciona y, y hablamos mucho de ello aquí. Y, y sobre todo eso, creo que lo, lo que sí más no le voy a perdonar fue invitar a las fans a decirles Star Wars es para ustedes también. Y luego escupirnos en la cara y decirnos, no, Star Wars es para los fans de Luke y Leia. Uh -huh. Y Leia con bikini, porque la otra Leia tampoco me interesa. Uh -huh. eh, porque Leia es fuerte, pero no es madre. O sea, y, y Ben solo no es su hijo. Y, y es algo que se ha visto mucho en la publicidad de la cuenta de Star Wars. Entonces, creo que eso es lo que más me duele. O sea, que nos abrieran la puerta y luego nos la cerraran en la cara. Um, pero como digo, es algo que... Es algo que... No es, no voy a perdonar nunca de Rise of the Skywalker, pero que yo sé que los libros están ahí, o sea, la perspectiva eh, de género está en la literatura y que poco a poco ya estamos viendo cómo llega a las series con The Mandalorian, con las directoras. Y, y ahí vamos, o sea, es algo que nos hemos hecho camino y que por un momento pensamos que ya estábamos ahí en Star Wars, para que solo nos dijeran que no, pero no es es algo que vivimos diario, y que vivimos con, con todas las películas y todas las sagas, y, y que yo sé que va a cambiar, pero siempre duele que no sea un paso grande, sino que sean pasos pequeños, y creo que eso es lo más difícil de Rise of the Skywalker para mí.
1: Supongo que oh, con The Rise of Skywalker estamos viviendo muy de alguna manera similar lo que Kelly Marie Tran sufrió después del estreno de The Last Jedi con, con Rose. Sí. Que ella creía que había una apertura a su personaje, era primer personaje eh, de de asiático al, al, al frente de la pantalla. Y cuando todos creímos que sí, en efecto, que sí iba a ser un gran avance la realidad fue otra y, y el hate eh, permeó a las redes sociales a tal punto que le afectaron a su vida personal, a su carrera, y evidentemente la consecuencia de ello también la vimos en, en The Rise of Skywalker, con la ausencia de Rose conteniendo 90 segundos de, 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 a cuadro, que también es bastante desleal de parte de J.J. Abrams para con el personaje. Sí. Pero igual creo que al final de todo, al final tenemos casi todos la misma la misma conclusión de es seguir consumiendo lo que nos ha gustado, eso uh -huh. nadie nos los, nos los va a quitar nunca de, del DVD, del corazón, de los libros, y pues también no tener este no perder la esperanza. No, este eh, seguir luchando, se, creo yo. Sí, seguir ¿no? luchando. ¿No? Sí. Hay una frase en, en las clínicas de Narnia, del ratoncito cuyo nombre no recuerdo, que decía, si no tenemos fe, no tenemos nada. Y creo que en este caso aplica bastante uh -huh. bien. Van a seguir haciendo películas, van a seguir haciendo series, van a seguir haciendo muchas cosas. Si bien ahorita tenemos eh, decepción, no tenemos el corazón roto, o estamos todavía enfadados por lo que sucedió, hay que continuar con esta fe que mismo Star Wars nos ha enseñado a, a mantener. Desde el momento en que Obi-Wan mandó un mensaje no solo con Jedi, a, anunciando que el, la orden había caído y que una nueva esperanza iba a surgir, de la misma manera creo que lo podemos tener esa esperanza nosotros en el que quizá ahora con esta nueva perspectiva de género, con nuevos creadores, con nuevas generaciones involucrándose en la creación de contenidos, eventualmente vamos a llegar a un Star Wars, digamos de 2.0, en el que finalmente podamos tener historias que si bien todas historias dignas de ser contadas, van a ser historias que ya van a tener un impacto mucho más grande a cada generación que vaya llegando y que nosotros también podamos tener como historias eh, satisfactorias al final del día.
0: Y, y al final del día creo que es, es por eso que me encanta esta frase de salvar lo que amamos, porque muchos dicen, pero pues es que si, siguen peleando, o sea, salvar lo que amamos eh, no es pelear, es nada más salvar cosas, y le digo no, salvar lo que amamos es luchar, luchar con la perspectiva no de odio, sino de amor. Y, y eso es algo muy difícil y es algo muy de masculinidad tóxica que no se ha permitido pensar. O sea, ¿por qué luchamos? ¿Por qué peleamos? ¿Para destruir algo o para crear algo? Y es algo que, que vivimos como movimiento feminista, como como mujeres. Y al final del día, pues también como fandom. O sea, ¿qué, eh, ¿con qué... Con ¿Qué quieres hacer? ¿Construir un nuevo mundo o destruir el anterior? Y, y no es lo mismo, y la perspectiva no es la misma, y lo que construye dentro de ti esa lucha no es lo mismo
6: y creo que eso es lo importante sí. y, y que, que tenemos que ver y también, bueno, yo quiero agradecer mucho tanto a, a todas las personas que, tiene, que estuvieron aquí que tienen una opinión diferente, porque por ejemplo, este Esteban me hizo ver que para los fans a los que les gustó, no es que les guste que humillen a Rey, no es que les guste nada de eso, sino que para ellos es otra cosa y lo que, lo que ellos ven es otra cosa, entonces es como si fuera otra película básicamente en sus, dentro de sus mentes, y también este, por ejemplo, Héctor, de plantear esta posibilidad de perdonar a J.J., de darle el beneficio de la duda, de, y, y sí, ve, pues no lo hizo mal a propósito, seguramente no lo hizo mal a propósito, le faltó y tiene sus limitaciones, y empezar a verlo así, no con, no con un odio destructivo, no el blanco y el negro, y otra vez volvemos a lo gris, es, eh, es igual, J.J. no es el diablo, <risa> J.J. es una persona, que con sus limitaciones y con sus perspectivas hizo esto de una manera que no, a mi punto de vista, no dio honor a todo lo que podía, a todo el potencial que tenía. Y eso no significa que, o sea, que no haya hecho lo mejor que pudo, por ejemplo. Sí, sí, eso es
0: interesante, sí, sí, cierto, Tienes, tiene sentido. Y, y, y creo que aquí la, la lección es eso, o sea, eh, una vez hablaba con una persona y nos decía a una chava y a mí eh, oigan, estoy haciendo una campaña publicitaria de tal película para mujeres este eh, pero como que no se nos ocurren ideas y, y yo le decía así como, bueno, pues ¿cuántas mujeres tienes en tu equipo creativo? Y, no, pues es que ninguna, por eso le estoy preguntando a ustedes dos y yo, pues, yo no soy mercadóloga o sea, yo no tengo o sea, y, y es eso, es, es ok, eh, saber que, que una persona, incluso yo, yo no tengo la perspectiva eh, para hablar por todas. O sea, yo tengo mi perspectiva. Y, ¿Y qué voy a hacer para cambiar eso? Pues juntarme con personas que tienen diferente perspectiva. Uh -huh. Entonces, es, es esa tener la humildad de decir, yo no tengo el panorama completo y me voy a rodear de gente para... Que tal vez tampoco lo tengamos completo pero al menos va a ser más inclusivo y eso es lo que se trata, la inclusión no de meter cosas a la fuerza porque nunca es eso sino tener perspectivas diferentes sobre la vida, no sólo mi
6: perspectiva de, de las cosas
4: y es que de hecho eso yo creo que nos aplica, bueno, a mí y hablo por este, la, yo creo que la mayoría de, de los miembros de, de Crónicas porque cuando nosotros vimos de las Jedi y creo que tuvimos una visión muy distinta de, de lo que nos estaba diciendo eh, Ryan Johnson ahí. A lo mejor en algunas partes coincidimos, pero, por ejemplo, creo que fue el consenso que tuvimos fue que eh, Kylo Ren estaba más allá de toda redención, que cualquier, posibilid cualquier posibilidad este, de unión lazo emocional con Rey se cerró con, cuando cerró la lámpara la del Miriam
6: Ay, Un paréntesis, un paréntesis, nada más para explicar esa parte. Yo siento que ahí no se trataba de Kylo, sino que se trataba de Rey, de darle este, autoridad a Rey para decir sí o para decir no, cuando la situación no era la ideal para ella. No se trataba de que Kylo fuera imposible de redimir. Kylo tuvo consecuencias por haber traicionado su propio corazón, y eso, y eso me encanta, de que tuvo consecuencias por no actuar como debería. Y, quizás... y, nada de eso,
4: y, y nada de eso lo vimos nosotros. O sea, uh -huh. eso nos quedamos, y nos hubiéramos quedado con esa idea, si no bueno estado abierto a otras perspectivas, a otras opiniones. Uh -huh. O sea, que eso demuestra lo importante de no quedarnos nada más cerrados en, en nuestro propio mundo, en nuestra propia burbuja, sino que precisamente estar abierto a, a, a distintas visiones. Y la verdad yo creo que sin ustedes no lo
0: hubiéramos tenido muy bien pues esta es nuestra reseña de Rise of the Skywalker en el programa más largo ever de adicta visual que es que no creo que se repita pero, pero sí como digo podemos estar otras tres horas hablando de esto pero definitivamente Y prometiste no siete horas de hecho el... probablemente siete horas yo creo que va a ser una segunda parte como dentro de otros tres meses para revaluar las cosas pero ahorita
3: fueron que cuatro no ahorita fueron tres horas 40 minutos. Bueno, a la
0: fría, no, ya ni me digas. Así que, pues muchas gracias a nuestro público. Rápidamente, redes sociales. Al, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Al AlNoriegaF, arroba, en todas las redes sociales.
0: Excelente, muchas gracias. Héctor. Este, HR Guerra en Twitter, en Facebook
4: me encuentro como Héctor Guerra y los jueves a la medianoche, en la, entre jueves y viernes a la medianoche se pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, en YouTube, ahí sí también en, en Facebook, también tenemos un grupo, es un podcast donde hablamos, nerdeamos, nos gritamos, nos peleamos, estoy ahí junto con Esteban, a veces, bueno, hace un rato que ya no está y también con Chris ahí siempre bien fiel una vez a la semana,
3: ¿Pésame? rápidamente. En Twitter estoy como At eh, B c h r -E m Y también como dijo Héctor Todos los jueves en Crónica del Multiverso Donde encontrar maravillas y maravillas de su imaginación
6: ¿Arcel? Este, Yo en, este, en Instagram Estoy como Arcadia-I-X Y en Twitter Arcadia-I-X Excelente, y a mí me encuentran en HT IDEA, no
0: se olviden de seguir este podcast en el Facebook de Adictia Visual o en Instagram de Adictia Green Bajo Visual, el cual le descuidado un poquito, pero este les aseguro que ya lo retomaré un poco más. Eh, también muchísimas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy, eh, como siempre, Julián García hasta el final, aquí poniendo el ejemplo de que las tres horas sí funcionan, <risa> muchas gracias <risa> Julián, eh, también estuvo Julio al inicio del podcast, Elgar Pérez y también estuvo Uriel Botello ahí debatiendo... Bastante conmigo sobre Kylo Ren, <risa> que, que todavía nos falta discutir varias cosas, pero bueno, será en otra ocasión. este Muchísimas gracias también a quienes nos escuchan durante la semana en Heartys Spotify y en iTunes. Recuerden que este programa está disponible ahí a partir del miércoles en la mañanita. Eh, el próximo programa no tengo idea de qué vamos a hablar, como pues ven, pues no hay muchas cosas, pero este bueno que se estén estrenando en el cine no hay absolutamente nada la, la, entonces la. vamos definiendo un poco las cosas conforme va avanzando así que si tienen alguna sugerencia de tema pues escríbanme a cualquiera de las redes y pues con mucho gusto hablamos de ello este pues muchísimas gracias a todos este por venir a este podcast de tres horas y media este les agradezco mucho eh, en lo personal pues sobre todo a a Arce, a Héctor y a Alf, porque pues eh, han sido mi grupo de apoyo de Star Wars durante todos estos meses, eh, que fue algo muy, muy chistoso, porque realmente era un grupo que iba a celebrar Star Wars y al final del día terminamos llorando, corazón. abrazándonos este, durante un mes y medio, <risa> cual,
1: terapia, terapia grupal.
0: Terapia grupal, entonces este les agradezco mucho y pues Christopher, muchas gracias por venir, pues obviamente también Esteban que que se tuvo que ir temprano porque efectivamente no iba a durar tanto este podcast, pero bueno que se le agradece también mucho su perspectiva así que gracias a todos
1: no un gustazo y gracias a todos los que escucharon, como siempre gracias. es un, un gusto
4: cuando nos invitas, o sea, siempre nos lo pasamos muy bien, discutimos muy a gusto
3: es una invitación y
1: pues gracias siempre por tenernos acá gracias por el
0: espacio <risa> y,
1: y, y que la fuerza nos acompañe a todos amigos. Que la fuerza
0: nos acompañe Con Cuídense manera. Manera. No salgan
1: No salgan,
0: no salgan las de manos. sus casas, por favor Exactamente, lávense las manos Solo para lo necesario Y este cuídense Mucho, por favor este Sigan todas las recomendaciones Y cuídense entre ustedes Y sobre todo, cuiden A, a los que lo necesitan sí. más Que están más en riesgo eh, y pues nada muchos abrazos a todos eh, tengan paciencia que esto es un maratón, no es un sprint y pues aquí estamos en Adicta Visual y en las redes para que si quieren hablar o cualquier cosa, así que muchas gracias por acompañarnos cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana, nos oímos la siguiente semana hasta luego